4: Muy buenas
2: amigas y amigos Bienvenidas, bienvenidos una semana más Al podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde Nightgames.com Va a ser una grabación un poco compleja hoy Porque habrá varias fases Una vez más Pero de entrada, de momento Saludo a Oscar Gómez A Juan Salas y a Víctor Martínez ¿Qué tal?
5: Hola, hola Hola,
2: ¿Qué hola, tal? hola Hola, muy buenas Decía lo de eh, la complejidad pensando en la manera de grabar eh. Ni siquiera había empezado a pensar todavía en el contenido del programa de esta semana Que también se las trae Por supuesto, está la cosa más o menos agitada en redes Por el tema este de Xbox Que no sé hasta qué punto deberíamos comentar Porque sabemos ya positivamente que la semana que viene Van a cambiar cosas, como mínimo tendremos más información oficial sobre el futuro de Microsoft y los videojuegos, pero hay otras cositas también, podemos comentar lo del State of Play de Final Fantasy VII, aunque tú Víctor hace mucho tiempo ya que jugaste y comentaste esta demo, tenemos un información de No, no es exactamente la misma, ¿eh? De Nintendo. ¿No es la
5: misma? No, no exactamente, no al 100%, creo yo. O sea, hay, hay, hay un poco más y un poco menos. Hmm, curioso. Tampoco hemos visto la demo entera, porque hay una parte que
2: se añadirá más adelante, el día 21. Pero eso, estaba haciendo un repasito rápido a los temas que pueden salir en la parte de actualidad. Luego en la parte de los jueguicos que hemos estado probando estos días, tenemos un poco de Tekken 8, seguramente, ¿no, Juan?
6: Un poquito, un poquito de Tecnocho se puede comentar. Buen juego, ¿eh? Technocho,
2: la verdad. Está bien, ¿no? Un poco de Persona 3 Reload también. Ahí sí. has estado tú, Oscar. Pero seguramente pediremos ayuda. Y, y yo he estado con el Swiss Set Squad Kill the Justice League y con Gran Blue Fantasy Relink. Que al final sí me he quedado al game, aunque tiene bastante más telita de lo que yo esperaba. No sé si habrá tiempo para contar un par de anécdotas al respecto pero, pero que sepáis que <ríe> si alguien quiere cazar eh, grifos o dragones bueno, iba a decir que me tiene ahí, pero no porque yo sigo sí. sin, sin el plus tampoco he podido probar el Foamstars, por ejemplo estoy como bueno una pequeña protesta absurda e <ríe> insignificante eh, pero, pero yo no no quiero pagar el plus, vaya
6: a este o sea, has, has, has anunciado a jugar al Fomstars para mantenerte firme en tu protesta. Me parece, me parece muy bien. Un sacrificio, ¿eh? Es un sacrificio. Claro, claro por, eso, por eso digo que. <ríe> yo, por ejemplo,
1: no, yo no me pude contener. Lo que
5: ocurrir es sacrificado a veces. Claro.
1: Es verdad. ¿eh? Claro, claro. Yo no, me, yo no me contuve. vaya Yo me he hecho una partidita al Fomstars y. Y bueno, ahí está. Luego lo comentamos en la parte de los juegos si queréis.
2: Uh, es verdad, no me acordaba. Yo quiero que nos hables del Fomstars. ¿no? Nada, ha sido una partida sí. literal. eh. No, no puedo desarrollar
1: mucho porque. Lo de que es muy Splatoon Jugando un poco, se nota bastante. Tiene cosas de gamefield que tengo que decir que no están mal, pero también tengo que decir que lo mejor del juego es el tutorial. A partir de meterte en una partida, baja, baja un poco el, el nivel.
2: Holy shit. Pues estaba haciendo el, el repasito un poco al contenido que tenemos para hoy, ya digo, para eh, acabar diciendo que en cualquier caso, antes, os quiero preguntar si. si si tenéis alguna cosa más que decir, cómo estáis, cómo ha ido la semana. Un sí. poco de peloteo. Yo, o sea, yo cuando toca hablar de temas importantes, y, y lo digo ahora pensando en lo de Xbox, ¿eh? que de momento no hay nada confirmado, pero parece muy claro que, que va a pasar algo gordo aquí más pronto que tarde. Ne necesito calentar un poquito, estirar las piernas y hablar de temas un poco más livianos antes de, de meternos en harina.
5: Cuanto más lo dilatas, mejor, ¿no? Sí. Hmm. Yo estoy grabando ahora mismo desde una Steam Deck. Increíble. Este es mi. el secreto mejor guardado de, de la humanidad. He puesto. He quitado los ordenadores de mi mesa. Y me he decidido. A mí me gusta, ya sabéis, ponerme eh, limitaciones absurdas. Jugar solo en itch.io. Eh, quitarme los ordenadores y trabajar en la Steam Deck. Eh, yo qué sé. Esas son básicamente las dos limitaciones absurdas que, que tengo porque el resto de mi vida es un, un despiporre y un despilfarro sí. infinite wealth, <risa> en, <ra> <risa> en realidad. Pero he decidido probar porque en el Discord nos... Tommy Mark, lo que fue, de nuestro Discord. Un saludo. Dijo que él estaba usando la Steam Deck de ordenador, enseñó una foto y me... Y yo esta semana lo he pasado muy mal, porque esta semana no he dormido nada, ha estado mi hijo malo, etcétera, etcétera. Entonces está un poco desquiciado de la cabeza. Hoy ya estoy mucho mejor. <risa> Dejadme os diga, porque hoy ya. Me alegro. Por el, por, 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 con, con el. Eh, con la ayuda del de salbutamol y. que es el ventolín. ¿Y cómo se llama lo otro? Eh, otro aerosol mítico de estos, no me acuerdo el nombre. Mi hijo ha dormido bien, entonces yo he dormido bien. Todo en orden. Ayer estuve a punto pep de de hacer la, 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 la desgracia de, de comprarme una tele de 4K Ah, te vi, te vi, te para vi para devolverla te vi. luego Te vi, te vi, te vi <risa> O sea, para que veas el nivel de, de perder la cabeza que te, Yo ayer,
2: <risa> ayer estaba muy mal ¿Pero pensando en algún juego en
5: concreto? ¿o? En el Final Fantasy Uf, claro modo, entonces, ca modo calidad Estoy ahí, estoy mirando a ver si alguien me la presta primero ¿Qué dices? y o si, si, o si la puedo alquilar. No sé si hay alqui... servicios de alquiler de teles. Si no hay, es una idea de negocio de un millón de dólares. Bueno, para eventos, algo así se Fijo. podrá
2: hacer, ¿no? Claro, digo yo, seguro. ¿En, el,
6: en el Dio de devs no hicieron eso? ¿No había luego fotos de los devs con cajas de teles gigantes como yendo a devolverlas?
5: Claro, claro. Yo quería, yo quería comprarla y luego, mmm, a los 29 días o el tiempo que me dé Amazon para hacer esa... Esa triquiñuela, quería básicamente devolverla, vaya. Pero la cuestión es que como vi que eh, se podía usar una Steam Deck de, de ordenador, y la he estado estos días he estado trasteando con ella un poco para... Porque no, no te voy a decir que me dé pereza meter ROMs en la Steam Deck, que es algo que me gusta mucho hacer. Salió... Eh, quería meter la traducción del Linda Cube, este que comentamos en la recarga activa. sí yo ya sabéis que solo juego a traducciones de juegos raros en la, en la Steam Deck. Y, pero bueno, hace poco jugué el Good, Bo Good Boy Galaxy de Game Boy Advance, que es un juego que salió a finales del año pasado, que es una puta obra maestra. Os hablaré de él. Estoy esperando a que haya un podcast en el que no haya tantos juegos para, vale. para meter el Good Boy Galaxy, que de verdad que es... Lo jugué tarde porque posiblemente hubiera estado entre los mejores del 2023. En, gener en general, quiero decir. Pero es Víctor, perdona, Good Boy o Good Ball? Good Boy. Vale. Good Boy porque el protagonista es un perro. Vale, vale, vale. vale. Y aunque se puede colar en los mejores de 2024 porque sale en Steam este año. ¿Sí? O sea, está desarrollado para Game Boy Advance y cuando te lo compras en is.io, lo que te viene es una ROM de Game Boy Advance. Pero lo están portando a PC. Ya Switch, creo. Y es la hostia, es increíble. Te vuelves loco pensando que eso se puede jugar porque se puede tú la ROM la puedes meter en una Game Boy Advance con un flashcard, vaya. Y, y pensar que eso se puede jugar en una Game Boy Advance, de verdad que a nivel mmm, técnico, a nivel gráfico, Pep, te volvería loco. Porque es increíble, increíble. Y luego a nivel de diseño es fenomenal también. Pero bueno, la cuestión es que he estado configurando un FTP para para pasarme las cosas a la Steam Deck desde el ordenador sin tener que pues que hacer tanta historia, bla bla bla, vi esta historia de la de usar la Steam Deck como ordenador y pensé, hostia, pues es verdad. Yo tengo la teoría o bueno, la teoría, no es una teoría. Me ocurre a mí personalmente que cuando tengo muchas cuando algo es muy potente o tengo muchas posibilidades o puedo hacer un millón de cosas, al final no hago nada. Entonces, Hace un tiempo, creo que lo comenté en el reloj también, me compré un Chromebook, que es, por si no lo sabéis lo que es un Chromebook, es... Eh, imaginad el peor ordenador posible, es eso.
0: Es, es, es,
5: un, es un ordenador al borde de lo la... Lo justo para funcionar, ¿no? Al, claro, es, está, hace lo justo para que no puedas decir que es inútil. Solo puedes decir que es muy malo. Entonces... Eh, para, para centrar todos los esfuerzos mentales, no en a ver qué paranoias puedo hacer con el ordenador, sino en escribir y en hacer mis cosas, me compré un Chromebook. Fue un desastre de experimento. Pero ahora he dicho, joder, pues me voy a. me voy a poner la Steam Deck, me he bajado el LibreOffice, me he metido eh, las contraseñas en el Chrome de las cosas que más uso, en plan el Gmail, el tal, el cual encaster que es donde estamos grabando ahora, y me lo he configurado para que me funcione. A priori, lo, lo descubriremos, supongo, cuando termine la grabación, <risas> cómo se escucha esto, eh, para que funcione mi micrófono de toda la vida. Si no me escucháis mal, yo creo que no, tiene, no tenemos por qué temer nada. Y, y voy a intentar usar no sé, una semanilla como, como ordenador de trabajo a ver qué ¿Está bien? a ver qué ocurre tengo el obsidian que es mi mi app de, de referencia como para tomar notas así también instalado aquí y aquí estoy aquí estoy en el en esta en esta mierda
4: de, <risa> <Pero
5: no. risa> y así tengo el balatro justo es que tengo la, la, ah, la verdad, claro. tengo un monitor principal digamos que es un monitor que tengo de toda la vida yo y la steam deck hace de monitor secundario. Lo tengo como aquí debajo y tengo el balatro, la demo del balatro y puedo, mientras habláis, ignoraros con, con, más, con más fluidez que nunca. Posiblemente, posiblemente eh, os ignoraré más que nunca. Y, y sobre todo hoy, porque eh, me, me quiero declarar en huelga. Hoy no, hoy no voy a hablar. Hoy voy a hacer huelga de silencio.
2: A eso, a eso quería llegar yo. Por si claro. acaso, déjame decir primero, Víctor, que no recordaba lo de las demos de Steam Venimos más o menos mentalizados con lo de que no hay tiempo hoy de recomendar demos porque también cuando esto se publiquen abierto ya se habrá acabado el Steam Next Fest y aunque algunas versiones de prueba se quedarán ahí, eh, muchas otras las retiran y es un poco absurdo generar un, un fomo innecesario, pero... Si sí, recuerdo que en anightgames.com hay una lista que se ha ido actualizando durante toda la semana. Eh, veía esta mañana en Twitter que eh, habíais llegado a las 20 demos comentadas en, en esa efecto. entrada. Uh -huh. Así que, bueno, para primero eh, arañar en el último momento alguna de esas demos, los patrons, que escuchéis esto el fin de semana, también pensando en las que se van a quedar cuando termine el festival de demos en unos pocos días, el lunes, día 12, a las 7 de la tarde. Y sobre todo, para apuntar los juegos, quieras que no? De que hará una próxima demo, o al lanzamiento, o al acceso anticipado, lo que toque. Pues ahí está ahí está la entrada, en anightgames.com que creo que está... Bueno, está muy bien, porque lo decíamos ayer, Juan, en la recarga activa, que ha sido un buen Next Fest. Siempre hay entre cientos y cientos de demos. Siempre hay unas cuantas buenas y recomendables, ¿eh? faltaría. Pero yo tengo la sensación de que esta edición ha estado especialmente bien.
6: Sí, yo creo que sí, o sea, es, es por lo menos de las que he podido probar yo la vez es la que más rabia me da no tener tiempo para jugar a más demos, o sea, todas las que he jugado me han gustado, las que he leído que han jugado tanto Víctor como Oscar, quiero jugarlas y no las he podido probar todavía, y aún así sé que hay más porque tengo una lista donde voy apuntando recomendaciones que veo por, por Twitter y demás, y, y no sé si voy a llegar a tiempo, pero bueno, es una muy buena noticia que, que nos sobre en demos en vez de que estemos jugando todos a las mismas 3 o 4 demos. Sí, sí.
2: Y sobre la huelga, es verdad, Víctor, que llevas unos días amenazando con esto y no sabemos muy bien cuál es el motivo. O sea, se, se, se explica antes de empezar la huelga. Eso, Oye. O sea, es, es hoy la huelga, ¿no? Es hoy, es hoy.
5: Es hoy. Vale.
6: Tiene que ver con tu visita a Francia. Has estado aprendiendo... O sea, o a,
5: al final todo se te pega. Claro, sí. claro <risa> sabía yo que al final... Eh, claro, que, quemar contenedores, pues al final sería un poco bueno jodido de reflejar en audio sobre todo eh, o, o irme con el tractor pues tampoco en realidad entonces eh, como Xboxer oficial del podcast Reload porque yo ya sé que vosotros no sois Xboxers Juan está aprendiendo a ser Xboxer claro, ha entrado claro, ahora ha llegado mal, tarde está en ellos está en ellos sí. ha llegado un poco tarde ya la, se ha subido al barco es como que el Titanic zarpó, ¿no? Y Juan uy, no llegó y dijo, sacadme una lancha que quiero ir al Titanic, sin saber <risa> sin saber que
6: cómo iba a acabar la película, claro. Muy peligrosa no, esta alegoría, ¿eh? Vi un barco un poco oblicuo y dije, me subo a este barco, ¿no? Pero, claro,
5: voy a ir... Hostia, que es que tenía comprado el billete desde hace un tiempo ya, voy a meterme al Titanic. Es, es imposible que se hunda. <risa> Eh, tampoco es muy, quiero decir, no es tan grave esta alegoría. Que hay, gente que está, hay gente que está quemando sus claro. Xbox.
2: No lo sé. Aquí de momento no se ha hundido ni se está hundiendo nada. Y, y la consola quemada yo creo que es fake. O sea, hay una que es la que se está haciendo famosa, que es de una noticia... O sea, alguien la puso en Twitter, creo que medio en broma, ni siquiera había intención de confundir o engañar pero viene de un cortocircuito en casa de alguien hace un par de años. Bien, vale. Eh... Yo no tengo constancia de ninguna serie X quemada esta última semana. ¿Que puede haber alguna? Pues no lo sé. supongo que Hay miles. La, la probabilidad nos invita a pensar que sí. Hay miles. Pero la, miles. La, la foto que se ha hecho medio viral estos días es fake news.
5: Vale, pues como... Como Xboxer oficial del podcast Reload, continúo. Eh, he decidido simplemente seguir el ejemplo de nuestro líder, Don Philip. Ojo. Que es. Chitón. Y jugar al Diablo 4. <risa> Keep calm and play Diablo 4. <risa> y la semana que viene ya hablamos. Claro, he visto mucha gente, he visto a todo el mundo como comentando la historia muy acalorados, etcétera, etcétera, ha sido una semana que os confieso que ha sido confusa para mí, porque no me estaba enterando muy bien de nada, de lo que estaba ocurriendo. ¿Cuándo, ¿cuándo empezó este, esta vorágine?
2: Es que nos pilló un fin de semana. Yo, yo creo que se, un fin de se lió hmm. el pasado fin de semana porque acabamos con... O sea, esto era la noche... Del jueves al viernes o ya del viernes al sábado, no lo sé. Se, se empezó a liar un poco más de lo normal con lo del data mining de Hi-Fi Rush. Con esas imágenes para camisetas dentro del juego que se añadieron con la actualización del primer aniversario del lanzamiento del melo cotonazo de Tango Gameworks. Y, y ahí hay. O sea, están disponibles ya. camisetas exclusivas de varias plataformas de Xbox pero también de Steam y de la Epic Games Store y entre los archivos del juego se encontró una imagen azul que parece hacer referencia a Playstation y una imagen roja que parece hacer referencia a Switch con lo cual se materializaron de alguna forma, a falta de confirmación oficial los rumores que venían hablando de un lanzamiento multiplataforma no solo de Hi-Fi Rush sino también de Sea of Thieves hasta ese momento se había comentado la posibilidad de que estos dos juegos eh, acabaran en otras plataformas, concretamente en PlayStation, que quizás es lo más llamativo porque en Switch sí había alguna cosilla más, no pensando en los Ori, pensando también que Minecraft lleva mucho tiempo en todas partes y teniendo presente, por supuesto, que Call of Duty tiene que estar como mínimo durante 10 años. Pero a partir de aquí la cosa, por supuesto, fue a más... En ningún caso a menos. Se empezó a hablar de la posibilidad de que Starfield acabe saliendo para PlayStation 5. Tom Warren decía que con el Indiana Jones tampoco está muy claro, a pesar de que en el juicio con la Federal Trade Commission se dijo que habían renegociado el trato con Disney. A mí me sorprendió un poco eso. Pero, pero ahora efectivamente son demasiadas fuentes apuntando hacia una misma dirección con detalles que... No necesariamente coinciden en algunos rumores, pero pero eso, el hacia dónde mirar para buscar el futuro de Xbox, parece que está más o menos claro. Y desde luego, después de dos, tres, cuatro días incluso, de mucha confusión y bastante jaleo, Phil Spencer salió a decir que, como comentábamos al principio, aclarará esto la semana que viene, en un... Eh, evento para hablar de cambios en el negocio. Business Update Event, creo que decía en su tweet. Eso es. Que, que, que suena, sí o sí, a cambio. Y, insisto, todo el mundo está pensando en el mismo tipo de cambio. Y, hay, joder, es que hay muchísimo que comentar aquí. Quería dejarlo para después, pero ahora estamos ya totalmente dentro. Claro. O sea, yo, yo creo que Phil Spencer tuvo la oportunidad de desmentir rumores en caso de que fueran falsos y no lo hizo de hecho creo que más allá de ponernos a todos un poco nerviosos por el hecho de tener que esperar yo creo que claramente estaba callando y otorgando y, y, y desde luego veremos el alcance de estos cambios ¿eh? pero yo creo que hay que interpretar el tweet como pues si pues sí van a cambiar cosas
5: si sí van a cambiar cosas pues por eso por eso voy a hacer huelga en silencio. Quiero <risa> vale. esperar a que, a que Phil hable. Vale. O calle para siempre. Vale. Entonces... Y sobre todo porque... Eh, me ha pasado una cosa que es que he jugado muchas demos esta semana por uh -huh. el festival de demos, como estabas comentando. Y... Y he visto muchos juegos muy guays. Mm, vengo de jugar a Laika Dragon con una pasión anormal eh, llevo varios días viendo muchos recaps y teorías y, y eh, ending, explain etcétera etcétera de Final Fantasy 7 y Final Fantasy 7 Remake porque tengo la sensación de que de que Final Fantasy 7 Rebirth va a ser como un cráter en el, eh, en la tierra, en el mundo, en nuestra realidad ¿No tenéis un poco esa sensación como de que se... De yo del no. episodio final de la serie Dinosaurios? <risa> yo no, yo no, yo no. De hecho, ya lo he dicho alguna
2: vez, que, que, que creo que vamos a ser menos de los que esperábamos prestando atención a... Uh -huh. a esta nueva entrega. Sí, yo creo que
1: lo que vimos en el State of Play es un poco declaración de intenciones de eso porque tiene mucho de... De, bueno, de, de referencial todo, ¿no? Se han, se han centrado mucho en, en los guiños y en las cosas que pueden hacer sí. ilusión a la gente más que en, yo qué sé, presentarlo
2: como algo abierto a que venga todo el mundo y se monte en la fiesta. Sí, sí, que ojo, ¿eh? a mí me encantó el State of Play, sigo teniendo uh -huh. muchísimas ganas, es total seguramente el juego que más espero para este año y, y es algo generalizado, ¿eh? Podemos recortar aquí que ganó el premio a juego más esperado en los Game Awards. Pero creo que la leyenda de Final Fantasy VII es más grande que las cifras de ventas del remake, por ejemplo. Y, y, y no estoy hablando de batacazo, ni de fracaso, ni de hostias, ¿eh? pero pero sí creo que, que efectivamente eh, intimida. E entre la confusión y la polémica hasta cierto punto comprensible por lo de haber troceado Final Fantasy VII, que ya sabemos que no es exactamente así, pero es un chambenito que no se va a quitar nunca. Eh, Square Enix. Eh, entre eso y, y el hecho de que efectivamente parece parece, nos, veremos el 29 de febrero qué hace el juego para remediarlo pero desde luego parece que te vas a enterar de poco si no, o vas a estar más o menos perdido si no conoces el original creo que creo que esta batalla la va a la... La va a ganar para el bol. <risa> bueno, ya, pues
5: ya está. Así se. La, la, la huelga. La yo, creo que, no, que no, yo creo que es se, entiende,
6: una, se entiende, ¿no? Se entiende, se entiende.
5: Es una lucha por la decencia.
6: Peras, humana.
2: peras y manzanas. Era una bromillita. Ya, Pero ya, que, ya sé, que a mí sí me gustaría sentir que hay más ganas de Final Fantasy VII Reverse. Creo que, que, que a quien lo esperaba le convenció el State of Play, eh, insisto uh -huh. no, no he cambiado de opinión después de la presentación de, del otro día pero creo que hablamos de unos cuantos millones de jugadores no de muchísimos millones de jugadores
5: bueno, con uno que, es, que sea yo me vale, quiero decir <risa> a eso me refiero no, 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 es, no tengo necesidad de estar acompañado por millones de fans de Final Fantasy 7 en esta con jugarlo yo me, me, me sirve, ya digo. Ay,
0: na Pero
5: na, na, na estoy, en un, estoy en un momento muy. No sé cómo decirlo. Eh... Me siento embriagado por un nivel de positividad y de me gusta. amor pleno e incontrolable por el videojuego. Me gusta. Que. Joder, que me está. Que a veces me, me, me cuesta gestionarlo. El otro día estaba jugando al Balatro. Balatro, por si no lo sabéis, es el mejor juego de 2024. <risa> es un rock -like de póker que se juega, uh -huh. es de jugar manos de póker eh, y conseguir ciertos objetivos de puntuación en cada nivel. Y esto se consigue pues aplicándole una serie de modificadores en forma de jokers que puedes acumular y que te dan. Eh, que, que potencian ciertas cartas o ciertas manos, puedes ir ganando cartas eh, de, de, con, con eh, potenciadores, puedes ir eliminar otras cartas. Es una mezcla entre, ya digo, el sp Lady Spire y el póker. Y es un juego tan perfecto y tan al alucinante que todo el rato estoy como. estoy como una mezcla entre el meme de la señora esta con las fórmulas matemáticas alrededor. Y el, de, el, y el de que sale como la galaxia y hace así como que le explota la mente. Sí. Es como los dos al mismo tiempo. Sí, es bueno, sí. ¿eh? Increíble. Y ya digo, mmm, estoy a muy pocos logros de hacerme el platino del del puto Yakuza, por cierto. Y estoy en un momento de, de una... Eh, de una... Joder, ya digo, de, un, de una... Confianza tan fuerte en el, en el arte del videojuego que que me resulta absolutamente imposible de, dedicar en, energía mental a, a, a pensar en el deplorable y, y penoso estado del negocio de los videojuegos. ¿Sabes? No. Que porque lo de Microsoft, pues en fin, no comment, ya digo. Pero lo de Epic y Disney. Es, bueno, es terrorífico también y es, y, es, eh, y, y es una noticia que solo, que solo emociona si, si te fijas en, en las cifras porque por lo demás es un poco genial <risa> las, las dos compañías que hacen estas eh, mierdas que no me interesan están haciendo van a hacer mierda juntas fenomenal una super mierda una super una, una, más ambiciosa que, que nunca no pero que no que no no tengo absolutamente ningún interés entonces he decidido hacer huelga de silencio hacer huelga de silencio pues evidentemente llevo media hora hablando entonces es un poco de, <risa> contradictorio no y hacer huelga de silencio podría ser tan fácil como no venir un día no pero ya os lo dije que una huelga, si no estás ahí, vaya mierda de huelga, ¿no? Claro. Me pueden decir, puede decir lo, de, lo típico de. Sí, sí. A, te apuntas a la huelga, pero te has ido al bar, ¿no? Con los colegas. No. Eso no Yo vale. Estoy aquí. Primera línea. Voy a estar Bien. aquí en silencio. Da golpe. No voy sí. ni a silenciarme el micrófono. Quiero decir, voy a, ir, voy a estar haciendo cosas, posiblemente. No voy a estar aquí mirando la pantalla <risa> dos horas. Pero solo me voy a comunicar con pequeños gruñidos. Y vale. Como con sonidos. Tengo, tenemos el chat, igual, igual os, si, si hay una necesidad acuciante de que diga algo, os lo, os lo pondré en el chat para que lo leáis. Pero, pero por lo demás, voy a comunicarme simplemente con sonidos tipo eh, JRPG. ¿Sabes? Cuando hablas con un personaje en un JRPG y hace.
0: ¿Mm? <risa> <risa> ¿Eh?
5: Sonidos <risa> eh, Breath of the Wild, ¿eh? También, no, verdad. Uh -huh. <risa> Entonces voy a ir tosiendo haciendo sonidos. Simplemente esto es una, pues sabes que las huelgas si no son un poco molestas, claro, tampoco si tienen... sirven para nada. Entonces si tú vas a tener que editar tres horas de audio que en cualquier momento pueda haber una tos <risa> o un sonido bueno, pues, que tiene una intención, la dejo, o sea la dejo, que no es claro. simplemente una tos ahí que tú tienes que editarla y, y integrarla en la mezcla para que se, para que esa intención salga. Entonces te va, va a ser eh, un auténtico infierno para ti.
2: Yo, mi idea es dejar la pista tal y como me la mandes, vaya. <ríe> <ríe> Estaría bien sí, que sí. hubiera
5: zumbidos como
1: en el Messenger también. Para claro. realmente retumbarnos.
2: A veces sí hago lo de cuando hablamos al mismo tiempo, por ejemplo, muevo un poco las pistas para que se escuche lo que decimos todos, ¿no? Entonces, si, si hay una tos que queda eclipsada por un comentario súper ingenioso, la voy a mover para que llegue a la audiencia tanto el comentario ingenioso como la tos, por supuesto. Que en este caso tienen el mismo valor, la misma importancia. Uh -huh. Pero lo que, lo que sí voy a hacer... Mira, a mí esto de Disney y Epic... Disney va a meter 1.500 millones de inversión en Epic Games para hacer varios juegos, dicen, conectados a Fortnite. Yo creo que tenemos que pensar en Lego Fortnite. Lego metió mil millones de dólares que no es poco para, para conseguir esto en, en Epic Games, quiero decir y, y a, aprovechando que no puedes hablar, Víctor voy a decirte que de alguna forma haré llegar a tu hijo a quien me consta que le gusta mucho Lego información sobre la existencia de Lego Fortnite porque creo que puede no conocerlo y, y creo que a ti te vendría bien conocer un poco los planes para el multiverso de Team Sweeney Metaverso, más que
5: multiverso, perdón. Ya es un Mira, multiverso Si, si, Joder, si tú lo ver, haces vas. llegar... Lo no, tardar. la huelga tiene que empezar cuando, cuando diga que empiece. Si, ¿Sabes? Me estás aquí haciendo... Si tú haces eso con mi hijo, vas a tener que ir... La próxima vez que te mudes, vas a tener que ir puerta por puerta avisando a la gente de, de, de que estás en una lista. Niños de 8 años, nota. Así que, por favor, te pido que... Mi hijo ya cometió ya un error, yo. Yo sé que como padres posiblemente esto resulte doloroso, pero hay que hablar de este tipo de cosas. Yo cometí el error de darle a conocer a mi hijo los amigos. Uh, ¿En serio? Y, y, no, y no es un error. No hay que hacerlo.
2: No hay que hacerlo. Uf, yo quiero el Little Mac, tío, no me acordaba de eso. Eh, no me acordaba, y eso es lo otro que quiero decir sobre Fortnite, hace mucho que no juego, que... que tengo pendiente lo de desbloquear a o lo de conseguir a Old Snake. ¿eh? Sí tengo al Snake de Metal Gear Solid 2. Creo que sería esa skin, esa apariencia. Pero me falta el del, el del 4, ¿eh? el del Guns of the Patriots, que mira que no me gusta mucho. Metal Gear Solid 4. Pero creo que es un personaje perfecto para Fortnite. Ese Snake viejo y con achaques que no, claramente no quiere estar en Fortnite, pero es lo que le toca.
1: Perfecto para Fortnite.
2: Yo creo que sí. Yo creo que es, que es un poco meta. Es un poco...
5: Oh, I'm too old for this shit. Hecho juego. Y, y le gusta disparar. Vale, mi huelga de, de silencio empieza, eh, empieza en este momento. No quiero hablar de Snake en Fortnite. Esto ya es el, el colmo. <ríe>
0: empieza la huelga.
5: <ríe> no, no, yo había,
2: había acabado ya de lo del Fortnite, ¿eh? Entonces, entiendo que hemos hecho ya el calentamiento previo necesario, con lo cual interpretando como opinión de Víctor la misma huelga, ¿qué pensáis Oscar Juan de los insisto, de momento rumores sobre un posible cambio de rumbo, de estrategia en Xbox? Pues
1: eh, yo la verdad, pensando en, en, lo, en lo que decía Víctor del Titanic que se hunde, yo creo que Xbox no se va a hundir, la verdad, yo creo que se si han tomado esta decisión, también será por porque verán que los, los números les le salen. El fin de, de los Xboxers, que a lo mejor iban un poco más por ahí los tiros, puede que sí sea por, <ríe> un poco entendidos por los que han saltado un poco a, a raíz de, de esta noticia. Y no sé, también me parece más o menos que, que se estaban dando pistas desde hace tiempo de que esto podría acabar pasando, mucho más, desde luego, aunque se puede intuir, ¿no? Siempre... Siempre se lleva diciendo mucho tiempo que cualquier compañía se va, va a poder jugar, va, va a poder mover sus juegos a cualquier consola, ¿no? Que cualquier cualquier juego de cualquier compañía se va a poder jugar, yo qué sé, si es de Sony, se va a jugar en una Xbox. Esto hablando de dentro de 30 años. Es una cosa que se lleva diciendo un montón. Yo tampoco creo que necesariamente tenga por qué ser así. Pero es verdad que los que han sido un poquito más explícitos o dando un poquito más de pistas sobre esto son, son Xbox. Yo no sé si solo lanzando eh, pues el Starfield en, en Play 5 en este caso o llevando Game Pass directamente a otras a otras plataformas que también yo creo que acabaría teniendo un poco más de sentido ¿no? si, si acaban completando esa expansión entonces yo creo que les sale a cuenta pero también implica que el, el hardware les va a acabar importando cada vez menos
6: Habrá que ver qué nos dice Phil la, la semana que viene para poder es decir hablar con propiedad. Creo que está muy bien dicho todo lo que ha dicho Oscar, pero por, para tener más argumentos a los que aferrarnos con, con nuestro discurso. Yo con todo lo que ha pasado esta semana, sobre todo eh, con lo que más he alucinado es con la reacción de mucha gente. no eh, Esos Xboxers que mencionaba Oscar. si seguís a otros periodistas como Enrique Alonso de Eurogamer, igual habéis visto... Pues, o vídeos que ha subido luego cortados, o su directo, o la reacción a un artículo de opinión en Station hablando de este asunto, ¿no? Creo que al final hay una parte un poco eh, voy a decir que polémica, ¿no? Creo Que no sea polémica. Hay mucha gente que se toma las consolas como eh, un equipo de fútbol con su bufanda y que va contra el resto mmm, simplemente por no ser la consola que, que le gusta, ¿no? Yo, pues, como bien habéis dicho antes, he llegado tarde a Xbox, pero no por animadversión sino porque simplemente tenía otras consolas, y de otra generación. Eh, nada más. Creo que si han tomado esta decisión, como dice Oscar, será por algo, habrá que ver qué efectos tiene a corto, medio y largo plazo, creo que Microsoft lleva un tiempo hablando y, y apostando por esto de jugar juntos, jugar en más sitios y apertura en general como, como motivo, como tema principal, entonces no me, no me acaba de sorprender tanto, aunque creo que sigue siendo un movimiento... Eh, como un punto de inflexión tremendo en, en la industria vaya cuando mm. salió esta noticia y lo hablábamos decíamos Joder, es que realmente cuando salga Phil y diga mmm, los juegos first party de Xbox os vais a poder jugar en Play 5 va a ser uno de esos días que tendremos marcados en el calendario y que recordaremos dentro de unos años como bueno aquí cambió todo bastante no por tanto algo interesante y desde un punto de vista periodístico emocionante, o sea, a mí me parece muy chulo poder vivirlo en el presente y no tener que echar la vista atrás para hablar de cuándo cambió esta generación y, y lo que significó más allá de eso, pues no tengo mucha opinión, simplemente que creo que haríamos bien en, en esperar a ver qué nos dice Phil, en tomarnos con calma todo esto y sobre todo que no, no quemar consolas ni, ni rasgarnos las vestiduras por una decisión que tendrá su, su motivo y que tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas, eso sin duda, creo que al final la competición y competencia entre Xbox y Playstation puede tener sus cosas buenas por hacer un juego exclusivo que sea mejor que el otro, pero claro, hablar también de exclusividad en Xbox hace tiempo que quedó caduco, ¿no? Porque si tienes los juegos en mm -hmm. PC, por ejemplo, pues ya exclusivo no es, pero para mucha gente solo cuenta si es exclusivo si no está en Playstation, ¿no? Entonces, bueno, es un pique, un guerra con solismo que como yo no partícipe pues me afecta menos, pero que al vista está que a mucha gente le afecta y mucho por cómo, cómo ha reaccionado mucha gente esta semana.
1: Mm, yo, yo la verdad que Pensaba en un principio, ¿no? Si esto llegaba a pasar, que, que empezarían un poco por Starfield, ¿no? Y juegos de, de Activision, de Bethesda, no de sus eh, IPs que históricamente son propias, ¿no? Como Halo o Gears of War, pero precisamente Gears of War también ha habido rumores de que se podría eh, acabar moviendo otras consolas. Así que así que a ver a ver cómo lo hacen.
2: Bueno, Xboxer sabrá, pase lo que pase, no Futem. Igual que seguimos existiendo los cegueros, eso para empezar... Y después, hmm, yo, yo creo que lo que decía hace un momento, ¿eh? es evidente que algo va a pasar, tenemos que mantener la calma, y es difícil, uh -huh. para ver exactamente qué pasa, y cuándo pasa, y cómo pasa. Pero mientras esperamos, yo creo que se pueden hacer dos valoraciones, de momento, que, que son un poco in independientes de lo que se acabe confirmando. Yo creo que está por un lado la valoración desde el punto de vista de la compañía, de la empresa, de Xbox o de Microsoft, o de Microsoft Gaming. Hay, hay muchos nombres aquí que, que podemos utilizar para referirnos a cosas similares, pero que no son exactamente lo mismo. Y yo tengo dos ideas aquí, básicamente. La primera es que efectivamente puede tener sentido este cambio de estrategia por muchas cosas. Sería hasta cierto punto, aunque se... se por supuesto se rompería alguna barrera más, ¿eh? pero sería seguir con una tendencia que se venía dando desde el Play Anywhere. Primero los juegos pasaron de Xbox a PC, entendiendo PC como una plataforma de Microsoft cuando se usa Windows y cuando se usa concretamente la Microsoft Store, los juegos tardaron un poco más a llegar a Steam, que es otra plataforma, también en PC, pero otra plataforma, eso... Supongo que se puede discutir de todo, pero a mí me parece más o menos claro en tanto que no es Microsoft, sino Valve, quien se queda las comisiones de Steam, con lo cual es otra plataforma de otra compañía. Eh, los juegos son multiplataforma porque están en Steam, quiero decir, no porque estén en PC, no porque estén en el Game Pass de PC o en la Microsoft Store. Pero, pero eso, llevar los juegos a otras plataformas sería continuar un poco con esa tendencia que también había estado muy presente en muchos discursos, de Phil Spencer y compañía, al hablar durante el juicio con la Federal Trade Commission, pero no solo ahí, se empezó a mover un poco todo esto cuando Tim Stewart, eh, CFO, Chief Financial Officer de Xbox, dijo que eh, su intención era llevar Game Pass a todas las pantallas, incluyendo, y lo dijo mm. explícitamente, mencionó PlayStation y consolas de Nintendo, Luego Phil Spencer salió a matizar un poco esto, pero había uh, quien se empezó a poner un poco nervioso en ese momento. Y, y yo creo que sobre todo hay que tener en cuenta que ahora mismo, una vez aprobada la compra o la fusión con Activision Blizzard, el principal activo que tiene Microsoft en consolas es Call of Duty. Y tiene otros muchos mercados y otros muchos activos, ¿eh? Pero el principal activo en consolas es Call of Duty. Y por cojones. Lo tiene que sacar en consolas de Nintendo y en consolas de Sony. Con lo cual te están empujando un poco en, en esa dirección. Tú Después está la posibilidad de, por supuesto, el caso por caso, que es lo que ha dicho tantas otras veces Phil Spencer. ¿eh? Y puedes decir, no, Call of Duty es como Minecraft. El resto de juegos no. Desde luego, eh, opciones hay muchas, o se nos ocurren muchas, ¿no? Pero, pero esta tiene sentido. Igual tiene más de apretar el acelerador que de golpe de timón. No sé si me explico. Sí, ab no, no, abre la veda. No, no, es, no es mi mejor metáfora, pero, pero creo que se entiende. Creo que sí. no necesariamente era cuestión de tiempo, pero hay una serie de factores que nos invitaban a pensar en todo esto. no Al mismo tiempo, creo que teniendo sentido esta estrategia no es la única que tiene sentido. Y, y, y lo digo porque no tengo ni idea de si es la mejor opción. No tengo ni idea de si era la mejor opción tampoco sacar todos los juegos en Game Pass Day One. Creo que hay un, una cierta incertidumbre y que va a crecer esa incertidumbre durante los próximos meses si vienen efectivamente estos cambios. Con lo cual, calma, porque creo que, que no podemos sacar conclusiones en cuanto a lo acertado de un posible cambio. Pero... Eh, por poder, claro que se puede. Y después, eh, llevo un rato pensando en si decir esto o no, y, y, y siempre que presento un speech de esta forma es porque sé que al final voy a acabar soltándolo. Eh, desde el punto de vista del jugador, también es algo muy complejo, pero de todos los discursos posibles, yo ahora mismo, ahora mismo, me quedo con uno, que no sé si es el que toca, desde luego, una vez más, no es el único, pero es el, es el mío. Yo creo que siempre con moderación y siempre con relativa tranquilidad, por supuesto, algo que se llama guerra de consolas es feo. O sea, con ese nombre no puede ser ni algo bueno ni algo bonito. Pero, pero sí creo que es poco acertado señalar ya no ridiculizar, que por supuesto es feo sí o sí, sino señalar a quien se toma esto muy a pecho. Insisto, no estoy hablando de quemar contenedores, ni de quemar consolas, ni de amenazar en redes sociales, todo eso lamentable y penoso y e injustificable. Pero sentirse decepcionado, fíjate que ya no digo traicionado, ¿eh? porque ya me parece una palabra quizás demasiado grave, pero decepcionado, que te afecte esto que, hostia, que, que, que no cenes esa noche, a mí me parece algo normal. Me parece algo comprensible. Me parece algo con lo que empatizo. Creo que alguien que forma parte de una comunidad, que se identifica con una consola o con unos juegos o con una manera de entender la industria, no está haciendo nada malo. Cuidado. Repito que no es la única opción. Repito que el discurso de más gente juegue a más juegos, mejor. Eso es indiscutible. O sea, eso está ahí también. No, 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 no pretendo decir que eso sea mentira. Pero, pero sí digo que ciertos discursos sobre eso, hay gente de 40 años peleándose por electrodomésticos. A mí eso no me suena maduro. Puede que lo sea, ¿eh? Puede que lo sea. Pero yo, desde luego, no estoy aquí para eso. A mí me, me suena más que lección, me suena algo frío y aburrido. O sea, la gente que se considera parte de una comunidad, mucha de esa gente, no es ni un talibán, ni un fanboy, ni un fanático. Es alguien que ha crecido jugando a una consola, ha generado una serie de vínculos y de recuerdos con esa consola y qué cojones le gusta esa consola. Y faltaría más que no lo pudiera decir y sentir así. Entonces yo, como por si alguien no, no me conoce, es la primera vez que nos escucha. Un saludo. Eh, como persona que echa mucho de menos l E3 y como persona que lloró, era joven e inexperto, pero lloré cuando SEGA dijo que se acabó Dreamcast y que se pasaba a hacer juegos y ya está, pues entiendo estas reacciones. Puede que no sea la mía ahora mismo, pero las entiendo perfectamente y, y me parece que mirar por encima del hombro a quien Expresa, ya digo, decepción. Quien considera que hace falta explicar más y mejor una decisión así, pues.
6: Pero no es un poco. Dice, perdón, Juan. Perdón, perdón, Pepe, que te he interrumpido pero no es un poco precipitado. Eh, quiero decir, hablas de Sega dejando de hacer, haciendo los juegos y dejando a Dreamcast a un lado. Hablas del E3 y el fin del E3. Pero, mmm, aunque pueda pasar, igual luego cuando suceda, echamos la vista atrás y decimos, vale, aquí empezó todo. Nadie ha dicho que Microsoft vaya a dejar de hacer consolas y que todos los juegos de mm -hmm. Xbox duda. van a, a ser en, para Play y... Y radar. esas
1: aclaraciones llegarán la semana que viene.
6: Claro, que es importante que yo, yo estoy de acuerdo con lo que dices, de, que, de tener pasión por, por según qué cosas, pero que todavía no se ha dicho, se acabó eh, Xbox. Que es decir, que eso es pues un salto supuesto, que...
2: Yo, yo estoy convencido de que no se va a acabar Xbox. Uh -huh. yo, yo creo que Phil Spencer la semana que viene va a decir que habrá otra consola, que habrá una generación más, como poco, de Xbox... No lo sé, ¿eh? No es algo por lo que apostaría, pero sí es algo que puedo intuir y que, bueno, no sé. Yo creo que va a pasar. Y es verdad que hay muchas cosas aquí, ¿eh? Desde la retrocompatibilidad y el hecho de haber montado una biblioteca digital en, en, en este caso durante muchas generaciones. Creo que eso es importante y es un motivo también que explica el enfado de algunos. Pero es verdad que, los, que, que esos juegos no van a ninguna parte, que nadie te va a quitar tu serie X, que... Van a, sal a seguir saliendo juegos ahí, faltaría más, que Game Pass eh, es, es una, un servicio, una suscripción, un producto muy potente en muchas partes, y, y, y yo por supuesto no estoy hablando aquí del fin de Xbox, estoy hablando de que si no haces daño a nadie, si te comportas como una personita, el vivir los videojuegos de una forma más pasional que racional... Es algo que no solo comprendo, sino que comparto.
6: Uh -huh. o se tope con eso. Es claro. parte
2: de, de lo eh, que son los eh, videojuegos. ¿eh? In Insinuar que no se liaría la de Dios si estuvieran ahora mismo en una situación similar PlayStation o Nintendo, me parece de una ingenuidad brutal. Y me parece, sobre todo, un análisis fallido de la situación. Porque aquí no estamos hablando de eh, los mundos de Yuppie. No estamos diciendo... Eh, que si todos nos enchufamos a la nube y nos fijamos en los juegos sin ver las plataformas ni las marcas viviremos mejor esto puede que sea verdad hipotéticamente, pero desde luego no es lo que está sucediendo, no es un análisis correcto de la realidad, la realidad es que una parte importante del mercado de los videojuegos funciona con equipos nos guste o no es así, insisto, yo creo que se se puede entender sin tirarnos trastos a la cabeza. Entonces, creo que pa para hacer un, una valoración mínimamente acertada y sabiendo que es muy difícil ¿eh? de la situación y de lo que puede pasar a partir de aquí, hay que tener eso en cuenta. Y si no lo hacemos, pues estamos apuntando mal. In my humble opinion. ¿eh? Uh -huh. Pero me, me jode un poco que no, que, no, que no se puedan sentir los colores, que, que es que suene tan feo como suena, sé que suena feo, por los casos que se llevan al extremo. Que no, que no son pocos, ¿eh? Tampoco quiero decir que sea cosa de cuatro gatos, o, o, o cuatro indeseables, o cuatro taraos. No, no, son muchos taraos. Pero son también muchos los que, yo qué sé, que recuerdan con cariño las batallitas en el patio de la escuela entre Sega y Nintendo, y ya sé que hemos crecido y que la industria ha cambiado, ¿eh? Pero que exista algo de esto... No te voy a decir que sea deseable o no. Pero, pero es lo que hay. Sin duda es lo que hay.
1: Claro. Sí, a ver, es, es parte de, de la gracia. Al final, el, el hecho de. O sea, lo pasional está claramente vinculado a, a la consola que eliges. Por supuesto, por. Yo qué sé, decir, si te compras la Play la play nueva en vez de la Xbox, pues a lo mejor es porque te apetece seguir jugando, yo qué sé, de Last of Us o lo nuevo que salga. Igual que si, si te compras una Xbox, pues es porque. Sientes un vínculo con el jefe maestro, ¿no? Por ejemplo, y quieres claro. seguir viendo lo que ocurre lo que por ahí. Eso es, es evidente que existe. Y por supuesto, cuando hablaba antes de, de lo del barco, de lo, lo del Titanic y los Xboxes, me refiero a ese ejemplo concreto que al final, cuando hablamos en estos términos, sobre todo que, que bueno, que no, no dejamos de decirlo con un punto casi irónico, porque yo creo que ya no. En este podcast no, ni siquiera cabe demasiado meternos en profundidad en esto de, de la guerra de consolas, porque también. Yo creo que no va a ningún lado, ¿no? Me parece más interesante, de hecho, el punto de vista de, de Pep, y me parece. Me parece guay que lo señales, me parece eh, relevante, pero. Pero bueno, también entiendo que esa decepción a lo mejor llegar al punto de no cenar de no cenar por la noche, no lo sé. Lo puedo llegar a entender también, ¿eh? bueno, Yo no sé, si, ahora mismo no me siento yeah. tampoco identificado con yo, yo, un en particular como para que pase eso.
2: Yo eso no lo he vivido, escar pero... yo, yo siempre tengo hambre, siempre ceno, pero me ha contado que cuando pierde tu equipo de fútbol, a veces no se cena. Sí, sí, a veces se pasa mal. Pero al
1: final todo viene un poco de, de de esa reafirmación, ¿no? Es lo que comentaba Juan y de lo que al final acaba yendo la, la guerra de consolas, llamada así, pensando en los más fanáticos o, el, o en los menos, de, de pensar que te has comprado la consola correcta, ¿no? de reafirmarte en lo que estás haciendo. Y ahora, eh, ta, también entiendo por eso mismo, ¿no? esa sensación de a lo mejor el, el usuario de Xbox que pueda pensar, joder, yo tomé esta decisión activamente, ¿no? con una implicación clara en, en esto, eh, también en, en la filosofía de Microsoft, ¿no? No, no solo en los juegos que sacan, sino en la forma de, de, de entender la industria y en. Unos años, lo mismo alguien que... Digo lo mismo porque tenemos que esperar a ver qué dicen, ¿no? Pero lo mismo alguien que se compre la la Play la Play 6 puede jugar también al Halo y, y entonces a lo mejor acaba siendo la decisión más correcta eh, a nivel de, de de poder ampliar un poco tus posibilidades, ¿no? Es decir, vale, sí. si quiero jugar a todo, ¿qué, qué elijo? una Xbox o una Play donde puedo jugar,
2: además de lo exclusivo de Play, eh, todo lo de lo de Xbox? Qué, qué cuidado, ¿eh? Es verdad que si lo piensas, si lo, insisto, racionalizas, puedes llegar a la conclusión de que aquí hay gente enfadándose porque lo que quería en el fondo, o a efectos prácticos, es que otros jugadores no pudieran disfrutar de sus juegos favoritos. Ojo, hay que darle vueltas a eso también. ¿eh? O sea, una de las cosas que podemos intentar aquí es cambiar un poco como jugadores. Yo el primero. ¿eh? Y, y aprender y, y estar predispuestos a aceptar que las cosas cambian y que la industria no es la que era y que puede pasar casi cualquier cosa en los próximos años, meses o, en este caso, semanas. Y, y, y bueno, pues eso, hay, hay que prepararse para un presente y, desde luego, un futuro que puede ser distinto al, al pasado. Pero, al mismo tiempo, yo, yo creo que hay que intentar no olvidar cosas, intentar tener en cuenta cuanto más mejor y en ese sentido, pues lo que quieras. Yo, yo creo que es evidente que la Sega de ahora no es la Sega de la Drinkas o de la Saturn o de la Mega Drive o de la Master System. Mejor en unas cosas, peor en otras, seguramente. Ahora tiene arrobio, no te lo pierdas. Nunca me acuerdo de esto. Pero que. Que bueno, que a mí me, me, me choca mucho. La verdad, me choca muchísimo como jugador el que me intenten comparar Xbox o PlayStation 5 o Switch o el cacharro que queráis, con una freidora de aire. Como, como, como cuando se dice que los juegos son unos y ceros. ¿De qué coño estamos hablando? No, no, no llevaremos 15 temporadas de podcast si esto fuera así. Puede haber una parte de verdad en eso, pero como mínimo hay otra parte de verdad en lo otro, joder. Uh -huh. Que esto se vive, se vive muy intensamente. Insisto, hay que ser responsable y civilizado. Pero claro que se vive con intensidad, y claro que hay gente que se enfada, y claro que hay gente que considera que las explicaciones de Phil Spencer no son suficientes o llegan tarde o no sé o, o, o que piensa que ¿para qué vas a sacar otra consola si el hecho de que no se quede para ella los títulos first party la hace menos atractiva ya no para los jugadores sino para el resto de desarrolladoras no hay una serie de peligros asociados a esta estrategia o al Game Pass, cuando Game Pass es tan 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 importante, los juegos que se quedan fuera de Game Pass que son muchos, por decisión de quien edita el juego o, o, o de la propia Microsoft, pierden importancia. Entonces, todo esto es muy complicado. Hay que tener mil mierdas en cuenta. Y precisamente por eso hay que tener cuidado a la hora de dar lecciones o de sentar cátedra. Yo humildemente solo pido una edición física de Hi-Fi Rush. Vaya. <risa> o sea, me da igual si es de Switch, de... PlayStation 5 o de serie X, ¿eh? Seguramente me compraré las tres. Pero... Pero what a week,
6: ¿eh? Uh -huh. What, a, what week. a week. What sí, a sí. week, indeed. Sí, a ver, yo, yo eh, no he no estado comentando nada en esta parte, pero estoy de acuerdo con, con lo que comentéis ambos, realmente, ¿no? Eh, pero también pienso que mucha gente... A ver, llevarlo al absurdo de son electrodomésticos es mm, quitarle mucha magia que, que está ahí y que es evidente. Pero también entiendo que haya gente que se moleste porque muchos de los que se han molestado ahora precisamente, ¿no? Esta, esta rueda de, de la molestia constante, cuando se anunció el despido de 1.900 personas no que dan una ceja y ahora que dicen que igual sus juegos salen en el rival, dicen, uff, por aquí no paso, me bajo del barco, ¿no? Totalmente. En vez de decir simplemente no me parece bien la estrategia porque al final también es verdad que Internet es Internet y que se lleva muy rápido al extremo y que hace más ruido lo negativo y que un comentario negativo suena más que los 100 positivos, le pasa a la gente que trabaja en juegos, nos pasa a nosotros con eh, cualquier cosa que hagamos al final, en cuanto te expones al público lo negativo, si algo he aprendido de Operación Triunfo es que un comentario <risa> negativo te va a hacer más mella que, que mil positivos por desgracia, vaya, es un, una pena que sea así no entonces creo que mucha gente pudo ver que ciertos influencers creadores de contenido o gente vinculada con la marca Xbox sobre todo en en Estados Unidos, aunque aquí también hay alguno que otro, eh, ante las noticias malas, dije, ah bueno, no pasa nada, eh, no comentamos, y de repente con esto, pues, renuncian a, a parte de su identidad, pero al final, es depende en qué parte de, de la burbuja de internet te, te fijes. Te puedes fijar en la que decías tú, Pep, que es fantástica, de vivir esto con pasión, te puedes fijar en la parte tóxica de guerra de consolas en el peor de los sentidos. Te puedes fijar en la parte ultra bonita de, oh, vaya semana, todos jugando demos en Steam, qué lindo hablar de juegos sino de de bandos en esta trinchera, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas partes a las que fijarse. En esta en concreto, yo creo que a partir de la semana que viene, cuando hable Phil y podamos contar también con la voz de Víctor, una vez termine su huelga, pues tendremos más a lo que agarrarnos. Es,
2: es indefinida la huelga, ¿es verdad? ¿O es solo para el programa de hoy? <risa> creo que está por Uy, confirmar. Creo que la semana que sí, si sí. viene hablará también. Yo creo que vuelve. Yo creo que vuelve. Pero, pero sí, sí. Totalmente de acuerdo, Juan. Añado, en mi voluntad conciliadora inquebrantable, que, que muchos creadores de contenido de Xbox eh, se mostraron visiblemente y explícitamente decepcionados con los despidos, ¿eh?
6: Sí, 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 sí. sí es decir, no, no se puede generalizar aquí decir, ninguno dijo nada. Pues que sí, hay de digo, todo. Eh. Pues digo que hay mucha reacción y muy pasional precisamente por eso, porque hay mucho juego y porque es algo que nos tomamos con mucho mucho cariño, con mucha pasión y con nos volcamos en ello, pero que, que hay de todo. Igual que hay usuarios de todo tipo, jugadores de todo tipo y... Y vaya, por eso digo que entiendo perfectamente pues, esos dos puntos de vista, porque creo que son complementarios y que al final es algo tan importante que zarandea un poco eh, el, el caldo cultivo de nuestro, nuestra conversación en torno al videojuego. Sí, sí, sí.
2: La semana que viene volvemos, ¿eh? Para, bueno, ver cuál es ese rumbo, ese business update. Espero que Phil Spencer hable antes del jueves. Pero bueno, es lo bastante importante esto como para esperar, si sí, sí, no es así, si sí, resulta que lo anuncia el jueves. El viernes no, Phil.
7: Yo
6: creo que lo va a hacer el martes porque el miércoles es el día que dedican en ID at Xbox a hacer un directo de una horita a jugar un par de juegos, ah, bueno. eh, renovan su selección de indies, sería un poco feo tapar eso, entonces lo hacen el martes y ya está. Se puede liar ¿eh? en ese directo, según lo
2: que hayas <risa> dicho antes. Eh, mira, el otro día hablábamos de esto, yo decía es, es un error bestia haber dejado que ruede como ha rodado la bola de nieve. Tendrían que haber dicho algo, atajado los rumores, insisto, si no para desmentirlos, para confirmarlos y matizarlos, antes. Decía yo, no, no este fin de semana, sino cuando se empezó a hablar de Hi-Fi Rush, sobre todo cuando Totilo habló de Sea of Thieves, yo en ese momento fue cuando me lo creí. Si lo dice Totilo y es Sea of Thieves, es decir, es un juego de Xbox Xbox, no de Bethesda, para entendernos, entonces se vienen cambios. Sí. Una semana eh, es mucho tiempo, ¿eh? Y una semana y media que va a hacer desde entonces? Varias, varias semanas. Y, pero es verdad que estaba por ahí el Developer Direct, que entonces el Indiana Jones ya no entraba igual. Es, es un jaleo. Realmente la comunicación en videojuegos es apasionante. ¿eh? Ya, ya, ya sabéis que lo comentamos mucho aquí. Pero, pero veremos la semana que viene cuál es ese rumbo, decía, y, y también qué es verdad y qué no. Porque yo creo que se está jugando un poco a la lotería estos días. A ver si, si toca algo, ¿no? Si uno se pone el pin de ser el primero que dijo lo dejalo no sé. Se, se puede ¿no? ir haciendo mención a varios juegos y varias franquicias recientes. A ver quién es el primero que dice que Record saldrá en Switch 2. Yo qué sé. Eh, eso no me mola. Pero pero sí que... Que bueno, que, que, que pueda haber matices importantes aquí. Se ha llegado a rumorear que el próximo Call of Duty, o que los Call of Duty, no saldrán en Game Pass de One. Ojo, esto sí sería bestia. ¿Se puede dar marcha atrás con el Game Pass? ¿Puede decir Phil Spencer que ya no todos los juegos de Microsoft estarán de salida en el servicio? ¿Puede haber nuevos niveles de Game Pass? Aparte del Core, el normal, digamos, y el Ultimate. No lo sé, no lo sé. Habrá que seguir comentando esto, porque fíjate, esta semana, por un motivo u otro, yo he estado pensando, reconozco que no me cuesta, insisto, en, en consolas de los tres fabricantes. Esto también probando la Steam Deck, si queremos meter a Valve ahí. Ah, que por cierto, puestos a mandar un recado a todo el mundo. Esto, ¿no? esto sí que eh, está de más, pero que, que en Steam parece que nadie se pelee Decías, Juan, lo de las demos y, y, y pintabas esa utopía, esa rapture de Valve. Cuando sale un juego en la Epic Games Store, a veces pica, ¿eh? Ahora no tanto, porque ya sabemos que no va a ningún lado la tienda de Tim Sweeney. Me sorprende, de hecho, los pocos enfados que hubo con Alan Wake 2. Pero al principio, hace no muchos años, recordemos cómo era eso, ¿eh? pero que decía, yo he estado pensando mucho en la próxima Xbox, claro, también en PlayStation 5 Pro, lo confieso, lo reconozco, porque el Final Fantasy VII Reverse en modo rendimiento se ve demasiado borroso. No estoy dispuesto a pelearme ahora con esto porque es una demo. Veremos qué pasa con el juego final. <risa> Puedes jugar a, a modo calidad. Creo que lo llaman gráficos aquí, sí. en, el, en el selector de, del juego de Square Enix. Pero no, no no se puede sacar este modo rendimiento. Lo siento, uh, a mí me vendría bien una PlayStation 5 Pro, pero eh, lo que más me apetece, una vez más, es Switch 2. Y esta semana hemos visto el último informe financiero de Nintendo, el que presenta los numericos de la compañía durante los meses de octubre, noviembre, diciembre. Es algo eh, muy importante porque están aquí las ventas navideñas y el titular es que Switch... Nintendo Switch, la 1, la, la consola híbrida de Nintendo, ha, su, ha superado, no. Está a punto de llegar a los 140 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento en 2017. El mes que viene, en marzo, cumple 7 años la consola. Ojo con eso. Son 139 y pico. 3636 coma... 36. Ahí está, Oscar. Gracias. Esto significa muchas cosas. Significa que las cifras de... Las consolas más vendidas, Nintendo DS y PlayStation 2, ¿están a su alcance? 15 milloncetes. Está ahí. Yo lo veo difícil, pero mm. no lo veo imposible. Y en Japón sí que veíamos que es ya la consola más vendida de la historia. Ha superado ahí Nintendo DS. Creo que para eso ha necesitado vender 33 millones más o menos de consolas. Por supuesto, entre la primera versión, la OLED y la Lite. ¿eh? Y... Y viendo el informe financiero de Nintendo, ya digo, vemos que Tears of the Kingdom, desde su lanzamiento en mayo, ha vendido más de 20 millones de copias. Mario Wonder salió el 20 de octubre, creo recordar, y se plantó ya a finales de año con casi 12 millones de copias. Mario Kart 8 ha superado los 60 millones. Una vez más, creo, nos sorprende ya poco, pero no debería dejar de sorprendernos. No ha dejado nunca de ser extraordinario lo que presenta Nintendo con sus últimos informes financieros y Switch ha vendido eh, este último trimestre 6,9 millones de copias Ay, de copias no, de unidades, perdón no son sus mejores navidades pero son unas buenas navidades para una máquina que va a cumplir 7 años, insisto ¿eh? de hecho, las previsiones de ventas para el año fiscal han subido un poco pasan de 15 millones a 15 millones y medio no es el doble pero es un poco más y son, desde luego, buenas noticias para los inversores. No sé si son, a eso iba, buenas noticias para los que contábamos con ver y comprar y tener Switch 2 más pronto que tarde. O este año, como mínimo. Hacíamos la broma el otro día de Team 2024 y Team 2025. Yo estoy a punto de cambiarme, ¿eh? O sea, un, una vez más. A punto la, todavía, solo. La, sí, la cabeza y el corazón. A mí me tira más el corazón, Oscar. Yo necesito eh, sentir que Switch 2 saldrá en 2024. Pero veo este informe y digo Hostia, que el Furukawa no tiene ninguna prisa. Es que puede ser perfectamente 2025.
1: A ver, bueno, sí, lo que decía. Lo que dice Furukawa es que eh, Switch seguirá siendo el negocio principal, ¿no? Durante, durante 2024.
2: A ver, es verdad que, que este Pero tipo de hay, declaraciones... Hay que, hay, que ver la, hay que ver la transcripción, Oscar, porque mm. yo en inglés lo que leía era algo así como entrando en 2024, heading into 2024 o algo así, con lo cual no sé si re se refiere al año fiscal, al momento actual, porque también dice que hablará del próximo año fiscal en el siguiente informe financiero, en tres meses. Y, y yo, hostia, yo entiendo que para el siguiente año fiscal, o sea, los que... Sois Team 2025, entiendo que estáis en marzo de 2025, que no os vais a octubre, noviembre de 2025, bueno, no lo sé. Yo lo que propongo, o sea, no gano nada, poniéndome nervioso ni enfadándome con esto, por supuesto se esperará con tranquilidad la próxima máquina de Nintendo. Lo que quería yo proponer es que a cualquier persona que pase por el Podcast Reload, eh, igual que hace Broncano en la Resistencia, nosotros le preguntamos si cree que saldrá Switch 2 en 2024 o en 2025. <risa> Pues ahora en unos minutitos lo lo por preguntado. Eso, no, no, Por eso, por eso, lo, lo, lo aplicamos ya. Lo aplicamos ¿Qué, ya.
0: Pensa,
6: ¿Qué pensarán las señoras del club de lectura de Marta de la Switch? ¿Les habrá preguntado? Bueno, importante, importante. Claro. Sí, sí. Es que el saber mmm, de la experiencia es importante. Yo yo me cambio, Pepe. ¿eh? Yo creo que me voy a 2025 oh, no ya. Bien, bien, yo bien. No ya. Quiero sí, 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 sí. No, ya, pero eso que dices tú no es cuestión de, de querer. Es que ahora mismo, vamos. O sea, te he visto como. Stitch, de Lilo y Stitch, cuando estás muy triste porque llueve sí. y te rompe el corazón sí. pues así estás tú y así vas a estar como sigas pensando que sale en 2024 eh, no, ya, nos ya. vamos a hacer daño entonces yo creo que lo, lo sensato que Víctor,
2: Víctor ni tose el cabrón porque él es hmm, Team él 2025 está... desde <risa> chiquitito ¿eh? <risa>
6: frotándose las manos diciendo acerté
1: sí, sí. Oh. Yo, yo es verdad que, que estuve en 2024 pero a principios de este ya me, ya me moví un poquito más Debe un poquito más de sentido. No sé. Eh, a, a mí, por cierto, que ahora lo comentamos, lo seguimos comentando si queréis, pero me ha sorprendido mucho también las ventas de Tears of the Kingdom, que ha vendido entre octubre y diciembre solo en 900.000, 800.000 copias, que suena, sí. pues sonar a mucho o a poco, pero claro, teniendo en cuenta que antes eh, llevaban 20 millones. Eh, no, antes llevaban 19 millones, no ahora llevan 20,28 en total. Sí, nueve y medio. Unos, eh, unas cifras muy cortas después de, de los primeros meses. Sí, sí.
2: Bueno, después del el primer día, prácticamente. Ya en el u uh -huh. 2 vendió menos de un millón de copias, que, por supuesto, todos los juegos venden más de lanzamiento y luego hay un descenso bestial. Y en este caso estábamos todos esperando y haciendo cola e impacientes y lo compramos de, uh -huh. de salida. eh Pero yo sí, sí esperaba un poco más en Navidades. Sí, sí esperaba más... Paquetes de Papá Noel y de, y de... Bueno, los Reyes Magos no entran en este informe financiero. Solo Papá Noel. Esperaba más Papá Noel con, con una Switch OLED y un Tears of the Kingdom. Sí, sí. Pero bueno, no, 20 millones de copias. ¿Qué, qué le vas a decir? A, a Onuma, en este caso. Es muchísimo, muchísimo. No, no, al final vemos que no ha ganado Hogwarts Legacy, pero yo qué sé. No, no, no se le puede pedir más, creo yo, a, a Tears of the Kingdom. Mm -hmm. Ni a Mario Wonder, ni a muchos otros, ¿eh? Es que es, es una barbaridad la de
1: juegos que vende Nintendo, ¿eh? Sí, a ver qué pasa con, con la Switch 2. Es verdad, lo, lo que iba a decir antes es que el tipo de comunicados que se suelen dar con, con estos informes financieros suelen ser un poco trampa, hasta cierto punto. Eso, eso lo podemos entender. Pero yo creo que llevan demasiado tiempo ya refirmándose con, con esto. Y, y yo ya digo que, que yo estaba en, en Team 2024 antes por también por la parte del corazón, pero yo queriendo que salga cuanto antes sobre todo porque echo hecho de menos los primeros meses con Switch que, que no, par, sí, sí, sí. no paraba de utilizarla y oh. desde luego desde los, a partir de los dos años o así después bajó, bajó bastante el nivel de uso pero me gustaba total, mucho total. toquetearla, poder jugar cambiar los, los Joy-Con, aquí no habrá, no habrá tanto de eso, de, de descubrimiento veremos, a lo mejor tiene alguna sorpresa pero de base no tendría que haber, que haber tanto de eso, pero joder yo, yo lo quiero para allá, pero Sí, sí. Habrá que esperar seguramente hasta 2025.
2: Yo estoy dispuesto a, a que me guste mucho Switch 2, ¿eh? como no podía ser de otra forma. Pero de, de manera casi visceral, insisto, me apetece o necesito esa primera etapa de la luna de miel. ¿no? Eso, joder, es muy guay. Sí, sí, muy tal guay. cual. Veremos. Aquí, por supuesto, estamos pendientes también del Nintendo Direct y ahí nos darán más pistas seguramente no anunciando la fecha de Switch 2 o diciendo que no saldrá este año, pero sí igual podemos olernos cosas en función de cómo quede el catálogo, ¿no? Yo, yo, yo creo que eh, el Paper Mario de la Puerta Milenaria y Princess Peach Showtime igual están bien. Yo, uh -huh. Bueno, no sé. Yo no, no, no estoy nervioso por ninguno de esos dos lanzamientos. Tampoco por... Es un poco... Es imposible no ser un poco malo cuando sabes que Víctor no puede hablar y va a soltarle una pullita al Mario versus Donkey Kong. Pero, pero es verdad que jugué la demo y me gustó un poco. Pero que creo que hace falta más catálogo para mantener una consola más o menos viva y alegre durante 2024. O sea, hace falta un NAS como poco, como el Mario Wonder. Veremos si es Metroid Prime 4, que yo sí lo veo más para la siguiente... Máquina, o un Donkey mm. Kong O un remake de Fire Emblem 4 El remake
6: de Blanco y Negro eh, de exactamente. Pokémon Exactamente, hace poco Pokémon, subió,
1: subieron el, Ese gif de, de Zekrom, ¿no? Por ahí volando sí, sí, Zekrom, sí, 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 sí,
6: creo que, creo que le comentaba Esto y dije, Zekrom, y me dijo qué es no, no, no sé si dijo qué es Zekrom O qué es un Zekrom, pero yo creo que fue algo Zekrom así
1: Zekrom es de... del Pokémon más guapos De toda la saga, ¿eh? Va a ser
2: 2025 ¿eh? Puede hombre, ser Hombre, hombre
1: ¿Os habéis, dado,
6: os, ¿Os habéis dado cuenta que solo hemos conseguido que Víctor haga ruidos como de desaprobación y enfado? No hemos dado ni una alegría en todo el podcast <risa> verdad.
2: Bueno, pero en la huelga tampoco
6: estás de jaja hombre. No, ya, pero yo que sé, algo que le permita por lo menos hacer un, un ruidito medio alegre que no sea solo... <risa> A mí
2: no se me ocurre nada, la verdad. <risa> <risa>
6: un chiste, ¿no?
1: <risa> ¿Eh? Ese es un poco Terry de Birth of the Wild, ¿eh?
2: Hoy también vamos a colar una entrevista entre lo que suelen ser las dos mitades del Podcast Reload porque mencionábamos lo de las demos de Steam, lo de la Steam Next Fest. Una de esas demos, no sé si la habéis visto por ahí, es de un tal Beat the Beats que resulta ser lo nuevo de Parallel Circles, de la buena gente, de Flat Heroes. Y bueno, ya que nos conocemos, ya que tenemos... El teléfono, aunque no estamos llamándonos por ahí, <ríe> hemos querido hablar con Lucas González y Álvaro Soriano para que nos cuenten de qué va su nueva propuesta para realidad virtual, ¿eh? ¡Ojo! ¿Qué tal, Lucas, Álvaro?
7: Bien, muy bien. Un placer escucharte por aquí, Pep. Hola, ¿qué hay? Sí, genial estar aquí con vosotros, hablar un ratito del juego.
2: Si queréis empezamos por el principio. Es una pregunta clásica, pero a mí me gustaría saber cómo salió eh, este bit beat de bits, cómo surge la idea después de un Flat Heroes, que es un juego muy distinto, ¿eh? si no lo tenéis en mente, es un juego de plataformas, supongo, Lucas, en tanto que te mueves y saltas, pero muy, muy conciso y muy basado en la habilidad. Hay que jugar bien a Flat Heroes y esto es una propuesta mucho más casual, supongo, si queremos meter ahí el rollo del fitness, es bastante fitness. Eh, sí, pero déjame puntualizar, ¿eh? Eh, ver, el juego
3: empezó, sí, hombre, es que me has tocado. Eh, el juego empezó siendo muy eh, un poquito más fitness, pero al final el arcade tomó el control. O sea, ahora mismo, eh, sobre todo los niveles ya un poquito intensitos, es más hechas, hechas calorías, pero pero la parte fuerte, la parte guapa es, es el, el reto de pasarte las canciones, que es al final lo que... Bueno, pues eso, un poquito la, también la esencia de Flagiros, pero sí, 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 desde luego son juegos bastante diferentes. Ahora, si quieres, te, te cuento un poco, pues, pues de dónde vino, de dónde va y,
2: y en qué, y cómo está ahora. Tú dirás, es verdad que no he dicho nada de la parte musical, pero mm. eh, la forma rápida quizás de describir Beat the Beats es como un beat saber pero en vez de espadas virtuales aquí vas a, a pura hostia de Justo. Plan boxeo, no sí 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 más o menos o sea
3: nuestras lo primero que de donde nos vino esto pues obviamente sin, sin ocultarnos, fue beat saber y luego también han habido otras influencias como tetris effect un toquecito por ahí Bien. o Lumines, eh, porque me, Lumines nos flipa como cómo tratan los niveles eh, en las canciones, o sea como con las mismas mecánicas te hace sentir cosas diferentes y también queremos conseguir eso un poquito en el juego, pero sí, básicamente el juego es eh, un juego de boxeo al ritmo de la música que te van viniendo las fichas y alrededor tuyo pues hay un poquito de, de partículas, efectos y cositas para dejarlo ahí, una experiencia eh, Reconfortante, no es la palabra <risa> Hay una la palabra mejor, seguro satisfactoria. Pero una palabra aquí es satisfactoria Joder, gracias Álvaro <risa> eh.
7: No, sí, para mí esto tiene doble mérito Teniendo en cuenta lo arrítmico que es Lucas Porque esto no se sabe, <risa> pero El ritmo y Lucas sí. son dos cosas Conceptos contrapuestos, no, no se llevan eh, muy bien Eso es totalmente cierto, eh, la verdad eh, Soy una persona <risa>
3: Arrítmica a la que le fascina el ritmo O sea, todas las cosas al ritmo Me, me parecen súper preciosas pero soy arritmico, o sea, lo tengo ya interiorizado, no, no hay nada que hacer. Y, y bueno, bueno, espérate un poquito. Volviendo un poquito a la pregunta de, de, cómo, de cómo surge este juego. Este juego eh, jugamos a Beat Saber allá en 2018, creo. Y, y una noche, bastante ya en la madrugada, lo sacamos ahí con los colegas. Y, y uno de ellos, o sea, es, es, estaba ecléctico con el juego. No paraba de decir esto es lo mejor, esto es el futuro y ahí tomamos la decisión de hacer un juego de VR Bien. y eso fue en 2018 estuvimos trabajando en un mes eh, más o menos en el juego y de repente dijimos, esta idea está guapa pero esta que tenemos ahora es mejor todavía bueno, esto ha ocurrido siete veces <ríe> desde que sacamos Plan giros hay siete proyectos ahí que están guapos pero siempre hemos encontrado un poco más guapo algo un poquito más. Y esta idea estaba bastante en el cajón hasta que, hace 2021, eh, Álvaro, eh, aquí presente, eh, era mi alumno de, de SAT. Un abrazo a toda la gente de SAT. <risa> y, y acabó la carrera, estaba buscando algo y de repente me vino como que cuadraba mucho porque Álvaro sabe de producción musical, Álvaro ha entrenado boxeo y Álvaro sí. no es arítmico. Entonces, eh, como que desenvolvamos ese proyecto y a partir de ahí empezó un poquito más como proyecto paralelo y ahora ya se ha convertido en un señor proyecto.
2: Vale, porque eso os iba a preguntar también. Eh, a ti, Lucas, te conozco más o menos en tanto que sé qué haces en un juego, ¿no? No recuerdo sí. si llegaste a pasarte por el podcast reload para hablar de Flat Heroes, creo que no. Que... No, estuve con Víctor en el. En el hablar hablar Es verdad. Pero sí que estuviste hace ya unos cuantos años cuando venías de Traveler Tales. Justo. Los tiempos del ego. Sabemos que lo tuyo es <risa> más la, la parte gráfica, ¿no? En el desarrollo o visual, en el desarrollo de, de un juego. Y, y te va a preguntar por, por la música, por las canciones, porque aquí a la hora de. No sé si hace falta ponerle comillas. Te diría que no. A la hora de diseñar los niveles hay, hay que tener oído fino. Y, y, y cuando me hablaste del proyecto yo no me imaginaba qué tipo de canciones habría por aquí no, no, no sabía si habíais compuesto algo o si habría música sin licencia o qué pero me he encontrado en la demo como mínimo un temaso de, de Jane eh. and aquí. the Boys
7: y acabas de empezar que
2: ya, ya, claro, claro pero cómo, cómo, cómo es el proceso de seleccionar y licenciar esas uh -huh. canciones es sí. navegar en la deep web casi, ¿no? <risa> Hemos recorrido sí. todos los sitios
3: para buscar la mejor mandanga y traerla. Eso lo ha estado haciendo... Sí. Bueno, Álvaro, habla tú que, que eres el que... Has, has sí, hecho ahí, más ahí te puedo...
7: Claro, ahí te puedo aportar más background de todo. Nada, principalmente las canciones, pues al final se busca canciones licenciadas que podamos meter en el juego, en fin, etcétera, detalles que no nos interesan. Pero a la hora de procesar niveles y de empezar a plantear el diseño de un nivel, sí que es verdad que la primera fase es búsqueda de canciones y canciones y canciones que se adapten que tengan un ritmo potente que tenga sobre todo potencial para que sea muy divertido golpear, muy divertido moverte y que sean canciones ágiles. Claro, lo interesante de Beat the Beats es que está dividido en álbums, pero cada álbum tiene como su propio entorno su, y sobre todo su propio género musical que para mí es lo interesante y a esto de hecho le acompaña su propio estilo de gameplay o sea, mi proceso, por ejemplo, de creación sería ¿para qué álbum estoy creando? Vamos a buscar una canción de ese tipo de género que sea más cañera, que sea más pop, que tenga más vocales y vamos a ver cuál encaja. Una vez lo coges, empieza como lo divertido, ¿no? Vamos a definir el estilo de gameplay de este álbum en concreto y vamos a ver cómo lo metemos. Hay álbumes muy enfocados a ser generalista y bailar. Sí que es un poco similar a bailar. Hemos visto playtest que la gente pues, acaba bailando las canciones y jugando secundario. Y otros álbumes mucho más cañeros, mucho más rockeros y mucho más potentes de gente que se lo toma muy en serio y es que acabas realmente sudando. Y, y eso, volviendo también a de dónde vienen las canciones, sí que también tenemos canciones originales, compuestos por, por un amigo nuestro compositor, uh -huh. Alejandro, del, Alejandro, Alejandro del Pozo, Alejandro, exacto Alejandro, un crack. Tremendo, buenísimo. <risa> y hemos iterado junto a él y hemos compuesto las canciones pues, mu mucho más personalizadas, ¿no? que te da esa licencia, sí. esa libertad de... De adaptarte muy bien a lo que quieres expresar con el gameplay. Uh -huh. y, y nada, no sé si quieres añadir algo, claro, Lucas. Sí, sí, nada, simplemente una, una puntita de lo de
3: Alejandro. Es que yo quería tener canciones un poquito al estilo de Daft Punk y Justice, que es lo que me pegaba para mí eh, en el juego de verdad. Y no las encontrábamos por ningún sitio. Así que, pues, este chico con el que ya habíamos trabajado alguna vez, eh, le dije que él de normal compone orquesta. Digo, ¿esto cómo te va? Y dice, sí, 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 yo te lo hago. Y la verdad es que al final. Uh -huh. Han quedado frescas, frescas.
2: ¿Cuántas hay al al final o, o, o en el juego Can, completo? Canciones
3: tenemos porque tenemos dos modos de juego. El modo principal clásico tiene unas 30
7: y luego tenemos otro más que tiene otras 5 más. A ver, en cuanto a niveles son 30 canciones jugables dos veces porque hay como un nivel, la B-side que llamamos, no la parte B, la cara oscura, que es más difícil, que es más potente. Y el otro modo de juego, la verdad es que también creo que lo habíamos mencionado poco, pero... Pero curioso, sí.
2: Y lo que decías, Lucas, de ser arrítmico, yo estoy también en ese club, <risa> pero. Que, o sea, ¿cómo entrenas, nunca mejor dicho, para, para las canciones más complicadas? O sea, ¿has notado que te resulta más fácil esto que un Guitar Hero, por ejemplo? Pues sí, un poco sí. O sea,
3: la verdad es que, como que el, el feedback que le damos es tan claro que creo que que es si si eres hábil la parte de ritmo no es tan o sea no es que sea necesaria es que viene como consecuencia o sea como consecuencia de darle las cosas sí, ¿no? a tiempo las sigues a ritmo eh, que es lo que me pasa a lo mejor si, si me mira a lo mejor en las Apple Vision Pro si me pusieran este juego con la canción que está sonando podría bailar en discotecas
0: es
2: claro, eso te voy a decir, el primer hay, uso hay, hay, práctico que le veo se, se pivota hay movimiento de piernas ahí porque yo acabé a, ayer por la noche jugué un poco y esta mañana he jugado un poco más, y acabé con más cansado de piernas que de brazos, sí. porque Joder, iba haciendo primera... los saltitos, ¿sabes? Como si fuera Muhammad Ali. Es eh, la primera persona que nos dice eso, la verdad. ¿eh? <risa> Yo es que estoy muy mal de las rodillas. No es verdad. Pero al final no te pillaste la bici para ir a... Que
3: va, que va, que va. Joder, macho, eso era, era la clave. Tú.
2: Eh, pues no sé,
3: o sea, no es totalmente necesario moverte. Es más, el, el movimiento que tienes, el que estás diciendo, es el de esquiva, que es como que vienen unos elementos rojos y tienes que echarte hacia un lado. Solo con la parte superior del cuerpo se puede hacer, pero ahí hay libertad. Es freestyle, como pero quieras no hay, llevarte el cacharro. Hay que venirse un poco arriba, ¿no? Hombre, sí, <risas> sí. La verdad es que, mira, justo hace poco implementamos. Antes tenías que jugar justo en el mismo sitio y como que los elementos te venían justo al mismo punto. Ahora hace poco implementamos eh, que si te echas más para atrás un poco, pues el, el elemento te va siguiendo y ese día yo me vine arribísimo. O sea, iba <risas> corriendo para atrás y para adelante de la habitación, pero diciendo, soy Naruto tú, que soy Naruto. <risas> no, sí, sí, sí. O sea, eso me gusta mucho, que ahora mismo el juego permite, que antes hace un mes no lo permitía, permite venirse arriba al máximo.
2: Porque de mecánicas... Una vez más, haciendo el ejercicio este de pasar lenguaje de juego tradicional a VR y ritmo. De, de mecánicas tenemos el puñetazo al frente normal, ¿no? Un, un jab sería en boxeo al cubo que te viene directo. Después hay un golpe como lateral, ¿no? Con, con brazo derecho hacia la izquierda, por ejemplo, o viceversa. Ganchos, ¿no? De abajo para arriba. Y esquivas y bloqueos. Justo, sí. ¿Hay algo más?
3: No, no, no. Justo Yo, más o, o menos. O con
2: esto ya, ya se puede complicar la cosa.
3: Sí, sí, con eso se complica y bastante. Sí, claro. o sea, hemos mantenido los, los movimientos simples. Hay otros juegos que, que como que te hacen cambiarte de postura o cosas así, pero preferíamos que sea un poquito más freestyle. Eh, mm. Lo pegas como quieras. Y creo que lo, lo más. Lo, lo que más distintivo es posiblemente del juego porque, a ver, el juego está apañado, los menús nos lo hemos currado muchísimo, todas las transiciones son marca de la casa, o sea, no hay ni una transición en el que te ponga la pantalla negro y luego cargue, no, está todo bien, bien apañadico. Eh, marca de la casa o enfermedad de la casa, como, como queráis verlo porque me cuesta la vida pero yo creo que lo que más chicha, lo que más diferencia a este juego de otro es que se siente mucho más natural, o sea, unos golpes mucho más orgánicos porque para el beat saber sí que encaja perfecto, que te vengan del fondo los elementos y tú los vas cortando con el sab. Pero para otros, para, para juegos de boxeo, cuando te vienen los elementos rectos y tú tienes que despegarle un puñetazo adelante, perfecto. Pero cuando vienen por el lado es algo raro, como es como pasarle pasar un pájaro que va a pegar volando enfrente tuya, no tiene sentido. Y nosotros claro. hemos hecho unas curvicas, unos splines que te, te vienen los elementos, como que te hacen una curva y te vienen por el lado al que le tienes que pegar. Y, los, tiene, y te, los elementos ya sean de bloqueo, de esquiva o tal. Y, joder, yo creo que, que es mucho más intuitivo, que no tienes que decir, ponerle, oye, pégale un hook a este o pégale un uppercut. Como que pues, por donde te viene le pegas y te fuerza de los movimientos a la vez que te da variedad eh, de forma así más, pues eso, más, más natural. Yo creo que esto es lo que hace que el juego se sienta también un poquito eh, como beat saber pero con personalidad propia.
7: Claro. Sí, o sea, hemos iterado mucho en la línea de replicar lo que sería un movimiento hacia ti de otra persona. Por ejemplo, sí, en, los, en los esquives por ejemplo, sí que hemos intentado buscar mucho la sensación de, vale, si yo estuviera entrenando boxeo y me viniera un directo, ¿hacia dónde tendría que esquivar? Hacia aquí. Los bloqueos, ¿a qué altura vienen? ¿De qué posición debería poner el brazo? Aquí. Y algo a matizar mucho es que los elementos en sí sí que intentan replicar los golpeos base del boxeo, que son, como has dicho antes, el jab y el crochet lateral y el uppercut pero eh, tú cuando estás en un combate de boxeo por ejemplo, sí que tienes mucha libertad de a qué altura pegar los golpes, cómo moverte entonces lo que hemos hecho es, al golpe lateral por ejemplo, le hemos añadido tres trayectorias diferentes, entonces puedes pegar te puede venir un crochet bajito, un crochet medio un crochet alto y ya ahí es cuando te vuelves loco y te sientes Mike Tyson porque lo que empezó siendo un juego de fitness ubicado a hacer deporte ya ha venido a hacer una representación como si estuvieras en un combate de boxeo real claro, bueno, es que eso,
2: eso iba a decir, lo, lo pensé ayer jugando también, con lo que habéis hecho en Beat the Beach, ya podéis hacer un punch out o un... <risa> sí. bueno, no, no hay juegos de boxeo de realidad virtual, yo la primera vez que probé un cacharro de realidad virtual mucho antes de que existiera Oculus Rift y hostias ¿eh? era en, uh -huh. en Barcelona esto era más o menos mítico, en el New Park de las Ramblas había un, una máquina de estas de parque de atracciones, vaya. Y, y yo lo primero que probé, tendría ahí 12 años, igual, algo así. Era un juego de boxeo. Y, mm. y ahora supongo que habrá alguno, por supuesto, pero no he probado nada de boxeo en realidad virtual y un punch out o un, no, hay uno
3: bastante pues, un boxeo de Wii Sports. Realista. Uf, pero no me acuerdo el nombre. Sí, 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 hay cosillas, hay cosillas, desde luego. Y, y vamos, eh... También sabemos que no es el primer juego de, que hay de este tipo, pero sí que, que hay bastantes cosillas similares. O sea, el concepto de, de las cosas de Beat Saber se han, se han cogido otros juegos y obviamente pues a alguien se le ocurrió hacer esto. No sé si antes, pero desde luego antes de lo que estamos saliendo. O sea, no sé si cuando ya tuvimos la idea eh, pronto salió algo. En el momento no había. Sé que ha pasado bastante tiempo. Pero definitivamente hay cosas. Pero. Eh, nosotros creemos que esto tiene como una personalidad un poquito diferente, tiene más pues eso, el sello un poquito marca de la casa.
2: Porque viendo el panorama, antes decíamos lo de Steam Next Fest y por lo tanto lo de la versión para Steam VR, ¿eh? el festival de demos acaba el lunes a las 7 de la tarde, en principio, hora española. Si escucháis este programa durante el fin de semana, porque sois Patrons, gracias, eh, podéis pillarlo con más tiempo, sino, eh, si no, si os dais prisa el lunes en abierto también podéis eh, pegar un, unos cuantos golpes, pero no habíamos dicho que habrá también versión para PlayStation VR 2, aunque ahí no hay demo, como mínimo de momento. Justo.
3: La idea es hacerla, pero por ahora irá para largo, o sea que... Vale. si queréis probarlo, el momento es ahora eh, a, está, está todo implementado debería ser bastante straightforward aunque a ti te haya costado un poquito más Pep pero está para bajar en el en Steam y debería ser compatible con todos los cacharretes que tengáis de VR en casa
2: vale, lo digo porque eh, no me quiero marchar sin haceros una pregunta creo que obligada, ¿qué hacemos con la VR?
3: es el futuro otra vez, ¿eh?
2: De Dejó de serlo unos, unos mesecillos, ¿o qué? Claro, yo creo que por
3: lo menos seis meses más es el futuro. Luego ya tengo dudas de que sea el presente. Eh, no sé, o sea, sí que es verdad que hay, ahora yo veo que hay mucho hype que no ha habido antes. Y sí que es verdad que con las gafas de Apple parece que hacen pocas cosas que, que como la gente se imaginaba la VR es como va a ser para todo. Pero lo que sí que por primera vez veo es que todo lo que hace, se hace bien. Entonces, en ese sentido, estoy, estoy contento por, por el género porque me gusta mucho la VR. Ya.
0: Yo, yo
2: tengo muchas ganas de probarlas, Vision Pro también, eh pero soy más o menos pesimista, sobre todo por el precio <risa> y porque las primeras... No, han... no. La... ¿Qué pasa? O sea, no, no, perdón,
3: perdón no te quería cortar, pero, pero sí, sí, ese precio es inviable.
2: Ah, vale, vale. Digo que, que la combinación de eso... Y unas primeras impresiones, unos análisis ya, que, que no es que sean críticos, pero tampoco te dice nadie esto es la hostia, hace el esfuerzo porque merece la pena. No, no. Lo, lo, lo que se sugiere es más bien cierta cautela y si acaso, espérate a que versiones posteriores, si las hubiera, que yo no lo veo tan claro, eh, mejorarán las especificaciones y bajarán el precio. Entonces, yo no sé. Es verdad que soy. Bueno, ya se conoce, ¿no? Un poco vinagre con todo, pero lo de la realidad virtual me da un poco de pena, porque es una tecnología que es la hostia, nos ha dado varios juegazos que, por desgracia, ha disfrutado menos gente de la que seguramente debería, y, y sí, yo, lo que os decía de los problemas, yo, no sé, soy un poco inútil también con estos trastos, ¿eh? Pero SteamVR con las Meta MetaQuest 2 no me va bien. O sea, tengo que reiniciar mil veces Steam y es verdad que si le pongo el cable pues mejora un poco la cosa, pero ya que estamos, intento animarme y ponerle el Air Link, en el caso de la tecnología de Facebook y ahí ya no me va tan bien y cuando tengo que poner la contraseña del Wi-Fi me desespero. Entonces su supongo que hay margen de mejora y hay recorrido todavía pero... Pegarle un toque al Zuckerberg, ¿eh? Porque
7: esto hay que, ya, eh. es que, hay que moverlo sí, también sin, sin cables y sin ordenadores. Sí que es cierto sí, que de MetaQuest 2 a MetaQuest 3 la cosa mejora. Ya, pero ya. sí, sí, sí. Hay que, hay que dar una vuelta. Sí, o sea, yo sobre todo lo que le veo a la
3: VR es que todavía hay muchísimas fricciones. Que reciado, es verdad. Reciado. Pero conectarlo con el cable. Pero sin conectarlo con el cable tú te pones las gafas y ya si se ha ido te has ido a la adaptación te dice tienes que hacer los bondaris, tienes que darle a dos menús. Y ya es, ya es un, un fastidio. Y luego dentro de las gafas a veces piensa que tienes que hacerlo de una forma, otras de otra. En ese sentido, claro, yo creo que cuando llegue un cacharro que sea lo suficientemente transparente como para que tú te lo pongas y eso funcione ya y no, no tengas que, que hacer nada. No sé si va a ser, una, no creo que sea una tecnología como los móviles, que los tenemos todos, pero sí que creo que para una parte de la sociedad pues, va a ser practiquísimo. ¿no? Eh, te lo pones y puedes ver cosas en realidad aumentada, puedes cambiar, puedes... Entonces, yo creo que en el sector profesional, seguro. Y en el sector más de, de casa, pues hay un poco que ver hasta, hasta qué punto es práctico. Eh, yo siempre pienso en la aplicación de, de ver los nombres de las personas, porque yo soy horroroso para acordarme de esto. Entonces, lo vería hiperpráctico. Pero claro, luego ya perderá la gracia saber el nombre de una persona, porque dirá, hombre, sí, claro, lo sabes por mis gafas. Eh, entonces, no sé hasta qué punto se le podrá sacar chicha a la tecnología. Yo creo que sí, que, que, que tiene un... Bastante margen de mejora, pero no sé hasta qué punto es el futuro futuro o simplemente. Lo que sí que estoy súper agradecido es de, de Zuckerberg, que haya puesto esa chorritonada de dinero, que creo que lo va a palmar bastante bien, pero al menos la tecnología está avanzando muchísimo y para los jueguecicos, oye, más bien que mal.
2: Yo creo que en, en Reality Labs, en ese departamento dentro de Meta, ahora, que se dedica a la realidad virtual, están nerviositos, ¿eh?
7: ¿Tú crees? No, es que sí, no sé, hombre, es que, que se no,
2: viene la no, IA, ¿no? Y no, siempre hay algo... Creo que no es ideal que una tecnología dependa tanto de cuánta pasta está dispuesta a palmar una empresa en concreto. Primero Facebook, claro. que ya está recogiendo un poco de cable, después Sony, que parece que esta vez no le está poniendo muchas ganas, y ahora Apple, que lo mismo sí si lo intenta más, pero vete a saber.
3: Ya, Hombre, Apple, yo creo que las, las intenciones ya por el mismo nombre, que hayan sacado unas Apple Vision Pro. O sea, si al sacar yeah. la Pro, se supone que habrá una más barata debería, en el futuro debería. y más asequible. Entonces, yo creo que, que están un poco llegando antes para, para que no les quiten la silla. Entonces, deduzco sí. que sí que están dispuestos a, a gastar más. Pero sí, claro, veremos. Tampoco,
2: tampoco están todas ahí. Por supuesto puede ser, ¿eh? pueden pasar mil cosas. Pero con lo que hemos visto y probado algunos hasta el momento, parece que no es una prioridad para Apple o para sus Vision Pro, para su... ¿Cómo lo llaman? Computación espacial. Ellos no quieren que se hable espacial, de... Espacial, espacial computing. Ahí está. Claro. Y, y, y por eso los juegos, de momento, no parecen una prioridad, ¿no? Pero eh, imagino que la cosa acabará dependiendo de lo que pida el público o lo que haga la gente que compre el cacharro. Pero claro, es muy fácil imaginar, sobre todo, que os voy a contar desde vuestro punto de vista, pues las piezas saliendo de un boquete en mitad de tu salón, claro. eso la... ahora, A falta de HoloLens, supongo que las Apple Vision Pro son ahora mismo el, el cacharro más atractivo para hacerlo.
3: Sí, joder, las, o sea, las, las gafas de Apple yo creo que tienen bastante potencial. Sí, porque puedes ver el entorno entonces lo que pasa es que va a haber que hacer más curro por nuestra parte como desarrolladores para poder hacer juegos divertidos con un entorno variante que es. Yeah. pero si, si se llega a ese punto, que eso se, se empiezan a, a sacar cosillas, yo creo que sí que puede tener bastante chicha Lo que peor llevo de las Vision Pro eh, parece una tontería pero yo creo que para la VR es básico es que no tengas vibración en las manos
7: Ya yeah. Si sí, el feedback es que va a ser muy porque difícil.
3: Va pegar un puño... Claro, venga, hay venga. truquillos podemos hacer, pero claro, te quitan la vibración. Es que a nivel de, de game feel, que es de, de lo, lo que me a mí, te quitan la vibración, te quitan el screen shake, porque si le haces screen shake ahí, eh, revientas a la persona, y te quitan <risa> el slow-mo. Que, que sí, si, claro, el tiempo es muy, muy cabezón de mantenerse igual eh, en la vida real. Entonces... Eh, hay que buscar nuevas cosillas ahí para, para darle ahí... para ponerle
2: azúcar. Yeah. Antes de despediros, Lucas, Álvaro, mm -hmm. desde hace más o menos media hora, tenemos una tradición en el Podcast Reload, que es preguntar a todo el mundo que pase por aquí, da igual si es desarrollador, colaborador, lo que sea, ¿cuándo creen que va a salir Switch 2 o la sucesora de Nintendo Switch? Esto no lo había pensado porque no he tenido tiempo de pensarlo, claro. Pero con los desarrolladores o la gente de la industria tenemos el problemilla de que igual sabéis más de lo que podéis decir. Así que sin joder ningún NDA ni cerraros puertas por nuestra culpa, ¿2024 o 2025?
3: Uf, vale. Eh, me gusta y... la pregunta de Broncano, ¿eh? O sea... No sí, 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 tal cual, tal cual. Tal, se, cual
2: se ha, tal cual. Se ha planteado en esos
7: términos. Peligrosa Mirale, pero divertida. Igual, bueno. Le diré yo. Yo... Nada, primero decir que no tengo ni idea, pero si tuviera que apostar, apostaría más por final de 2024 que por 2025, ¿eh? Vale, vale, bien, bien. Empezamos bien. Yo, Yo lo que quiero es que, me,
2: me, que entre todos eh, me convenzáis de que es 2024.
7: <risa> de que va a existir, no la posibilidad. <risa> Yo
3: creo. Yo diría 2025.
0: ¡No! Al
3: principio de 2025, o sea, yo creo que Nintendo ahora mismo lo tienen clarísimo, que va a salir en 2024, y luego pues pasa lo que pasa. Eh, hostia, habéis hecho el PowerPoint este, ¿no? Y al final se va a tres mesecitos más tarde.
2: Bueno, me, me ya, conformo no con un, un 1 a 1, me parece un buen resultado.
3: Marzo
7: 2025. Uy, qué preciso. Septiembre 2024. Vale, vale, septiembre. Vale. Uy, septiembre uy. uy. Hay que no, ser no, optimista. Si sale, Navidad, si sale en Navidades, si sale
3: en 2024, Navidades. Eso es seguro. Vale, vale. Noviembre, sí.
2: Eso no lo hemos dicho tampoco. ¿Vuestro juego cuándo sale?
3: Uf, pues la semana que viene eh, enviaremos una noticia de prensa y en vuestra página web de confianza, podréis podréis leerla tan ricamente. Vale, vale. Uf. Tenía muchas ganas de hacer lo que haces al final de los podcasts.
2: ¿eh? Ya, ya, ya. Te he visto, ¿eh? Te he visto... Hay un, un compromiso interesado. aquí
3: implícito. Siempre. Ahí, vale, vale. Pero, pero sale pronto, o sea... Más pronto que tarde. Sale pronto, sale pronto.
2: Pues yo creo que con esto todo dicho, ¿no? Muchas gracias. Sí. Lucas, Álvaro, que vaya muy bien beat the beats y lo que venga después. Muy bien,
3: chavales. Pues nada, un saludo y un abrazote a ti toda la gente
2: y muchas gracias por todo.
7: Un placer estar aquí compartiendo todo con vosotros. Chao,
2: muchas Hasta gracias. Hasta otra. Chao. Sí, chao, chao. Vamos con los juegicos. Permitidme que os pregunte, ¿a qué habéis estado jugando estos últimos siete días?
1: Pues eh, yo los últimos siete y unos cuantos más he estado con Personal 3 Reload, que lo hemos ido posponiendo un poquito, eh, salió la, la semana pasada. Pero es verdad que, que eso, eh, nosotros no hemos podido dedicarle tanto tiempo y a pesar de que llevo, creo que os he comentado antes 30 horas, pero llevo diciendo 30 horas dos semanas, llevaré, llevaré unas cuantas más, pero yo creo que llevo tres mesecitos o así de, de juego y tengo entendido por lo que le he visto comentar a, a Jaime San Simón.
2: Tres meses sin game ¿no, Oscar? In-game, in-game. En sí, el calendario escolar de es que no ah, escolar.
1: Vale. Eh, Y se ve que ahí es cuando empieza a explotar un poquito la trama. Yo es que os comentaba que, que ayer mismo la partida que me eché todavía estaba descubriendo mecánicas nuevas que digo, no puede ser que me, me sigan explicando cosas eh, a estas alturas. Pero es extenso como el solo. Así que a ver si, si nos pueden ayudar.
0: Bueno,
2: la has mencionado. No por casualidad. <risa> ha venido en calidad de experto en persona, no es la primera vez, Jaime, porque estuviste también para hablarnos del Persona 5 en el podcast Reload. Eso, Jaime San Simón, amiguete de Eurogamer,
4: ¿qué tal? Muy buenas, pues muchas gracias lo primero por, por invitarme y sí, la, eh, recuerdo venir en el Persona 5 original que me ha dolido un poco comprobar que salió hace siete años ya prácticamente. Ya, ya
2: ves, yo, yo he mirado ahora las fechas, sé que, sé que salió bastante antes en Japón, pero lo he mirado para intentar recordar si fue esa la última vez que estuviste en el podcast, pero no, porque Octopath Traveler salió después y también estuviste aquí para comentarlo.
4: Sí, eso, ha llovido bastante de, desde entonces, pero, pero vaya, que me alegra eso mucho de, de estar con vosotros por aquí.
2: Bueno, Persona 3 hace todavía más que salió, el original, ¿no? Y aunque estarás cansado de repetir esto, Jaime, eh, yo creo que es un, un buen punto de partida lo de recordar cómo salió en su momento Persona 3, en varios sabores, como le gusta hacer a Atlus, en varias plataformas y con más cambios de lo habitual, que bueno, es lo que explica que a la hora de hacer los avances, sobre todo, tuvierais que decidir o, o, o intentar explicar si esto es Persona 3 Reload, quiero decir, la versión definitiva de, de Persona 3. Porque faltan cosas aquí. Y, y, y el otro día se hablaba de no sacar otra edición de Persona 3 Reload, pero sí añadir alguna cosita como DLC. O sea, que que nos estamos perdiendo si no sabemos qué había en Portable, por ejemplo?
4: Mm. Pues eh, digamos que Reload se centra en el contenido del Persona 2 original, eh, perdón, del Persona 3 original de PlayStation 2 y eh, faltarían principalmente dos cosas. Eh, luego salió una versión ampliada en PlayStation 2 también, que era Persona 3 Fest que incluía un epílogo que se llama The Answer. Eh, creo que lo he comentado alguna vez que no soy muy fan del epílogo porque uh -huh. le hace algunos cambios al, al final de, de Persona 3 que, que, bueno, cuando lleguéis veréis que Veréis por qué los, las, eh, nos gusta tanto el final de este juego, a los que llevamos eso, como muchos años hablando de, hablando de él. Eh, y por otra parte, eh, más, se lanzó también una versión para PSP, Persona 3 Portable, que de hecho se ha podido jugar recientemente, se relanzó el, el año pasado, que incluía una, una protagonista femenina. Tú podías elegir al principio de la partida, eh, si preferías eso, jugar con un chico o con una chica, en función de lo que decidieras, eh, digamos que se te abrían por ejemplo, eh, vínculos sociales distintos entre, entre uno y otro. También había, eso, como algunas conversaciones, no, no daban las mismas respuestas. De hecho, eh, entre la comunidad como que gusta bastante la protagonista femenina porque a veces tenía como algunas salidas de tono bastante graciosas. Y ya digo, ni la protagonista femenina ni The Answer, este epílogo, están disponibles en Persona 3 Reload. Personalmente ya digo que quizá me parece como mayor pérdida el tema de, de la protagonista porque me parece que sí que fue un añadido además muy inteligente porque te daban una buena excusa para volver a jugarlo, ¿no? Mientras que, eh, eso, Persona 3 Reload sí que, esto lo comenté, por ejemplo, en, en mi análisis, parece un juego que está muy, muy pensado para quien no ha jugado nunca a Persona 3 y, no. más específicamente, para quien ha entrado en la saga por Persona 5. No. Eh, ahora, eso, <coughs> perdón, ahora desarrollaremos un poquito más, pero digamos que casi todas las mejoras de calidad de vida, cambios al combate, etcétera, son directamente trasplantados desde Persona, desde persona 5. Entiendo también es la entrega más popular con muchísima diferencia. En diciembre estaba dando a unos datos de que prácticamente uno de cada dos juegos vendidos de la saga Persona es o Persona 5 o uno de sus spin-offs. Y, y claro, como que traer a la gente a, a un Persona 3 pues podía ser un poquito complicado, sí que es verdad.
1: De hecho, pensando sobre todo en, en los cambios que, que ha habido a nivel visual, eh, entra muchísimo más por, por los ojos. Yo creo que también es, es imprescindible casi a estas alturas, porque hace unas semanas, de hecho, sin antes de saber que iba, que iba a jugar a, a persona 3 reload, eh, me puse con el 4, eh, con el persona 4 Golden, y dije, bueno, esto no es, no es el último que hay, porque el Persona 5 lo tengo, pero no, no lo podía utilizar en la en la Play porque no me, no me funciona el lector. Y dije, bueno, voy a jugar al, al penúltimo que se verá lo suficientemente bien, ¿no? Que entrará un poco más por, por los ojos. Y, y la verdad que se me quedó se me quedó viejo, eh, sinceramente. Me, me costó un poquito más sobre todo por, por eso y el, el remozado visual me parece casi imprescindible también para, para que entre, ya no solo por, por lo que se puede jugar, ¿no? Y por hacer un poquito más... Eh, dinámicos estos combates y un poquito más ágiles que eh, sin haber jugado original eh, he visto las diferencias y es verdad que sobre todo el tema ¿no? de que no puedes controlar al resto de, de personajes, puedes poner unas ciertas eh, comandas ¿no? Cierto, un, como una actitud dentro de los combates pero no los puedes controlar aquí eh, yo creo que se han esforzado mucho por, por eso, ¿no? por, por refrescar un poquito todo y que se haga más, más sencillo eh, pues eso tanto para la vista como, como a las manos
4: Sí, eh, de hecho el original tenía un estilo así como eh, deformado no, los personajes tenían como las, las dimensiones así, eh, las proporciones un poco, un poco más cartoon, digamos eh, Persona 4 de hecho que precisamente lo he jugado hace poquito, también tenía un poquito todavía ese estilo antes de que Persona 5 fuese un poco más, eh, más realista y, y sí que necesitabas lavado de, de cara, ya digo, tanto, tanto visual como sobre todo creo que los sistemas de combate de Persona 3 eh, son claramente o sea, les han pasado por encima los de Persona 4 y Persona 5. Eh, creo que lo que es la base del juego la clavaron ya en, la en el primer intento, porque si tú te fijas la estructura de Persona 3 es la misma que Persona 4 y Persona 5 eh, clavaron eso lo de, vale, pues tenemos que tener eh, las, las clases, eh, la vida diaria... Eh, vínculos sociales, mejorar las estadísticas personales y luego de cuando en cuando tengo que meterme a, a, a mazmorreo, pero digamos que tú puedes controlar eh, eso, cuánto tiempo le dedicas, cuánto tiempo pasas en la mazmorra, si te casas, poder salirte y volver otro día. Eh, todo esto estaba ya en Persona 3. Eh, entonces, donde, eso, donde yo creo que flaquea un poquito más, es en eso, en la mazmorra, en Tártaro, que sigue siendo un poco también en, aquí sí. en Persona 3 Reload el, el punto más flojo. De, de la experiencia, porque sí que es verdad eso, que después de los, de los palacios de Persona 5, eh, volver a las mazmorras generadas eso, solo de forma procedimental que eh, si, si venís de Persona 5, pues mementos en este caso, sí que se ve un poco anticuado en este sentido. Este han intentado darle un girito pues eh, eh, han puesto como más objetivos opcionales eh, le han dado también bastante más diferencias visuales, el tártaro en Playstation 2 era todo bastante más parecido de una zona a otra pero eso, sigue siendo quizá el, el punto donde, donde a la gente se le puede atragantar un poquito más. Yo de hecho siempre lo digo, yo me hago las, las, las partes de tártaro, las hago de golpe, en plan de siempre, porque hay como unos bloqueos que van como por tiempo hasta que no avanza la historia, no puedes continuar subiendo niveles de esta mazmorra. Eh, pero es más recomendable hacérselo en tres o cuatro, en dos o tres viajes por lo menos. <ríe> porque sí, si no se puede hacer un poquito pesado.
1: Te, te iba a comentar una cosa sobre esto, porque... Eh, es verdad que se lo han apañado para hacerlo más sencillo, sobre todo por las opciones que te dan, ¿no? Entre lo que lo que decía de que ya puedes controlar a todos los personajes, la teurgia se llama, ¿no? La, como una especie de ulti sí. que, tiene, que tiene cada personaje y todo lo de combinar, cambiar de personaje con los, con los puntos débiles. Eh, se lo han hecho venir bien para hacerlo más sencillo, pero claro, se hace un poco... Eh, es un poco incompatible con el tártaro y la forma de enfrentarte a él, porque cada cada mes, ¿no? Con cada luna llena te permite acceder a un número de, de pisos distintos, ¿no? Te, primero son unos y si llegase, yo qué sé, a falta de 20 días para la siguiente luna llena, no puedes seguir avanzando. Si quieres ir al Tártaro no te queda otra que eh, volver atrás, ¿no? Y repetir algunos, algunos que, ya, que ya hayas hecho. Entonces, eh, eh, yo creo que la exploración del, de la Tártaro te invita un poco a apurar, ¿no? A hasta que no te van diciendo por el pinganillo que la gente está cansada y que, y que se quieren ir yendo a la cama porque no, no aguantan más, eh, ya no te lo empiezas a plantear. Entonces, también me da la sensación de que con esas eh, facilidades que te da, eh, realmente te obliga a seguir apurando. ¿no? no te obliga necesariamente, pero tú tienes esa sensación de decir vale, es que puedo seguir, ¿por qué parar ahora cuando realmente me queda todavía bastante mecha?
4: Sí, es que el original tenía un sistema que bueno, Era un poco polémico y de hecho se han olvidado de él en siguientes entregas, que era el sistema de cansancio. Uh -huh. Tus compañeros eh, podían cansarse, podían incluso enfermar y que a lo mejor estuviesen varios días eh, que no estuviesen disponibles. Eh, todavía quedan ciertos retazos. De, si te fijas muy bien, por ejemplo, eh, hay un momento en que puedes conseguir una medicina especial eh, solo si vas a la enfermería uh -huh. del colegio justo el día después de haber explorado, de explorado Tártaro. Sí, de pero hecho, originalmente lo puedes, era mucho más restrictivo.
1: Lo, lo puedes aprovechar para subir el coraje en, en, en la enfermería, ¿no? Si, cada vez que vuelves que del Tártaro. Si pruebas a ir, siempre te da esa posibilidad. Está bien que por lo menos, ¿no? Ya que eh, hacen ese cambio ya, esa especie de, de guiño, si quieres, ¿no? A, al tema del cansancio en el en Reload.
4: Sí, eh, creo que, que eso, que se... Sí que el original estaba muy pensado para que tuvieses que hacer muchos viajes y reload es mucho más fácil también incluso a veces eh, eh, aquí ya es como una opinión a lo mejor muy de, no sé, de guardián de las esencias entonces tampoco se le tome todo el mundo así pero creo que incluso se ha perdido un pelín de la identidad de Persona 3 es decir, era un juego muy difícil muy, eh, como muy agresivo a veces con el, con el jugador eh, con una tendencia a cascarte game overs como con, con mucha facilidad <risa> Y por lo menos en, aquí en el modo normal, yo siempre intento jugar las reviews en modo normal pensando que va a ser la experiencia estándar que va a jugar la mayoría de la gente, pero si hubiese sido una partida personal me lo hubiese subido a difícil en el, eso en la, en el minuto uno. Porque sí que es verdad que la experiencia que yo tuve con Persona 3 se parece más a la que a lo mejor se tendría con, con difícil. Pero bueno, también está bien la opción de que exista eso, de que hayan eh, uh -huh. creo que son seis claro. modos de dificultad o cinco modos de dificultad y que la gente pueda a, eh, ajustarse la experiencia a lo que a lo que le interese realmente.
1: Sí, pero es verdad que, que sobre todo con esto que, que comentaba, ¿no? De que al final te ventilas eh, todo lo que puedes hacer en el Tartaro cada, antes de cada luna llena, te lo puedes hacer de una sesión sin demasiadas dificultades, yo creo, ¿no? Y al final es verdad que no es un tipo de gameplay por ser un, un JRPG que requiera una habilidad específica mecánica, ¿no? Al final si vas a los puntos débiles porque ya te lo sabes y vas hilando combates de esa manera eh, a lo mejor se, se siente como que, que tendrían que tener un poquito más de ti, en realidad. Así que subir un poquito la dificultad en ese sentido me, me, me parecería una buena solución, de hecho.
4: Sí, esto creo que eh, lo ha hecho muy bien también Atlus. Que es que en la época, sobre todo, de, de PlayStation 2, sus juegos eran casi todos conocidos por ser eso, muy complicados y, y muy difíciles de acceder. Eran, al final, juegos que eran a veces como muy... Eh, no sé, muy hostiles al, mm. al jugador a mí por ejemplo me flipa Shin Megami Tensei 3 eh, pero es un juego que a todo el mundo le voy a recomendar que se juegue la versión la versión HD, entre otras, bueno primero por facilidad de, de acceso evidentemente eh, pero también por eso porque te da estas opciones de decir, vale, si no quieres si no eres, si no eres masoquista y te <risas> gustan los RPG que, de, que te castiguen los errores, eh, también está bien tener esa, esa opción pero sí que es que eso tanto en por ejemplo Shin Megami Tensei 3 y Persona 3 son juegos donde a lo mejor encaja más porque tiene una trama un poquito más oscura que, por ejemplo, Persona 4 y Persona 5. Que Persona 4, a pesar de que tiene como todo el asesinato por ahí detrás, eh, eso, Persona 3 con el rollo de, de la hora oscura, eh, sobre todo, eh, me parece un juego donde creo que la gran diferencia, eso, con el 3, el 4 y, eh, entre el 3 y el 4 y el 5, en el 3 el grupo no empieza ni siquiera estando como cómodos entre ellos. Eh, ves como que hay muchas rencillas, como... Eh, hay gente que no se iba bien o que parece que claramente hay, hay cosas que no te estás enterando ¿no? y como que están saboteando un poco la relación del grupo y tardan bastante en, en encontrarse eso como, como grupo y para cuando pasa eso hay como un cambio bastante grande en la trama que, que modifica un poco también su relación con, con el mundo y, y eso ya digo que es como bastante diferente a lo mejor de la relación que tienen por ejemplo Persona 5 o Persona 4 que es como que llega un compañero nuevo e inmediatamente es el mejor amigo de todo el mundo en eh, Persona 3 esto está un poquito más, más modulado y, y ya digo, también tiene temas bastante, bastante... Eh, no, es que eso no quiero entrar tampoco mucho uh -huh. en tema de, de spoilers, eh, pero sí que es verdad que trata te temas a lo mejor un poco más duros a veces a nivel personal, de hecho esto que esto se ha metido en la versión Reload, eh, cuando entras en el, en el juego se te abre con un, con un aviso de contenido, que uh -huh. te dice eso que hay situaciones de, se van a hablar de cosas de acoso escolar, eh, temas incluso de, de suicidio eh, temas que joder, al final son, son bastante, bastante duros y, y ya digo que, que creo que en este caso se, se trata a lo mejor de una forma diferente a los temas, a cómo aparecen en 4 y 5.
1: Sí, de hecho te iba a haber preguntado por el tema del juego, no más allá de, de spoilers o no, sino sobre qué quiere hablar Persona de Reload porque es eso, que al final con los tres meses de curso escolar que que llevo no, no da tiempo a que explote. Y fíjate que es bastante tiempo, son bastantes horas de, de juego, pero realmente ahí todavía no hay como tantos atisbos. Sí que se está poniendo eh, un poquito todo sobre la mesa. ¿no? Sí, de, de, desde el principio yo creo que incluso con cada, con cada vínculo social, que ahora también te quería preguntar sobre esto, eh, ya hay un poco pistas sobre los temas que, que se van a tratar desde desde el principio. no Como una pareja de, de ancianos que hay que... que lo primero que te cuentan, nada más conocerlos, es que perdieron a su hijo, te confunden con él y a partir de ahí pues empieza una, una relación con ellos. ¿no? Eh, uh -huh. te, te quería preguntar a raíz de, de este tema de los vínculos si encuentras eh, diferencias o algo especial en el reload con respecto al, al original en cuanto a la forma de, de relacionarte con ello. ¿no? Porque entiendo que eso a la fuerza tiene que ser más o menos cerrado a nivel de, de horarios y de lo que te permite hacer el juego, que es un plan después de las clases más o menos y otro por la noche, que puede ser el propio plan ir a la, a la tártaro. Me sorprende, por cierto, que los domingos ya que no hay clase, no te deje hacer una cosa más, ¿no? Eh, cambiando un poquito el tiempo ese de clases por, por tiempo para socializar. Pero no, no sé cómo has, te has enfrentado tú a esto si, si ves eh, yo que sé, algo, algo que, lo, que lo señale un poquito más a Persona 3 Reload eh, fuera del, del original. O incluso más allá de Persona 5.
4: Pues el tema de vínculos sociales es prácticamente igual que el original. De hecho, si te buscas, por ejemplo, una guía del original, creo que las respuestas son prácticamente incluso las mismas. Eh, sigue siendo eso, eh, un sistema bastante más. Es bastante más complicado conseguir todos los vínculos sociales que en el 4 y el 5. Se parece a lo mejor más al 5 original que al Royal, que en Royal te daban un montón de tiempo extra. Eh, yo de hecho incluso yendo con el Excel en la cabeza me han faltado, si hubiese tenido dos semanas más dentro del juego, hubiese, lo hubiese conseguido en la primera partida, Joder. en el 3 es una cosa más para el para el New Game Plus eh, pero eso, que el tema del, de gestionar el tiempo es muy similar al original, eh, han introducido algunas actividades nuevas que venían de Portable, eh, como por ejemplo ciertos trabajos por la noche y cosas así eh, y también han introducido nuevas eh, eh, eso, como nuevas actividades que hacer sobre todo con los compañeros masculinos, porque esto eh, quizá sorprenda si venís eso de 4 y 5, eh, aquí los eh, compañeros masculinos de, del equipo no tienen vínculos sociales como tal, se introdujeron en el personaje 3 Portable con la protagonista femenina, pero eso como que había no había tantas actividades que pudieses hacer con ellos, no podías pasar tanto tiempo con ellos, y sí que se han añadido eso como unas pequeñas historias, no son vínculos sociales completos, pero por lo menos le dan un poquito más de, de empaque a estos, a estos personajes, siendo realmente bastante interesantes incluso, eh, a mí eso siempre me, me sorprende porque Junpei eh, es un poco el, el arquetipo del de compañero que es un poco tonto y un poco bruto,
1: cae mal, que, cae mal Junpei sí.
4: que em, empieza entrando muy mal y luego tiene una de las mejores tramas del juego, uh -huh. que esto es una de las cosas que a lo mejor puede sorprender pero tiene un, un girito a partir de eso, de, ya digo que es que es un juego que la segunda mitad sobre todo, mejora exponencialmente, el juego como que tarda bastante en enseñarte de qué va realmente y para cuando lo hace de repente sí que te introduce eso que incluso Junpei, que ya digo, de hecho en el propio juego le llaman Tontei. Tontei, ¿no? la, traducción. La,
1: la traducción es genial. ¿eh?
4: Porque es, sí que, de eh, hecho, la traducción sí que, debo decir que me he encontrado eh, algunas cosillas que parece que ha habido algún problema de, más de QA que de traducción realmente. O sea, la traducción está bien, pero sí que me he encontrado varias varios momentos en los que los personajes eh, se referían a ellos por, eso, por género incorrecto. Eh, o, por no sé, uh -huh. como claramente problema de esto está en un Excel, no está en la pantalla, no y entonces, claro, el traductor a lo mejor no ha, no ha, tenido, no ha sido problema de él, sino de que en el cual no, no se han fijado que esas dos cosas no han coincidido.
1: Sí, alguna cosa no, no casa bien, es verdad.
4: En plan de Mitsuro re, se refieren a, a ella en, en masculino, en, al principio de su social link, por ejemplo, cosas así. Pero bueno, quitándose es que es una atracción muy graciosa y que tiene muchos momentos... Eso, que, que saben adaptar chistes eh, de manera bastante, bastante inteligente. Y ya sé, como decía, que, que Junpei es un personaje que empieza cayendo muy mal. Y entiendo que al final te puedas ir cayendo un poco mal, pero menos. Porque tiene una trama, ya digo, que personal de crecimiento muy interesante.
1: Y en entiendo que... que todas ellas son, son bastante buenas. Por, por lo que he visto hasta ahora, desde luego, las, las premisas y todo lo que, lo que lo que te ponen por delante un poquito para que ya te vayas imaginando por dónde van a, a ir los tiros. Es verdad que, 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 bueno, algunas más que otras, no porque una, por ejemplo, va de, de un chaval que se quiere ligar a, a una profesora y a lo mejor Piensas que no puede haber mucho trasfondo más allá de eso, pero me da la sensación de que, de que un poco también precisamente por, por eso están bastante bien equilibradas en cuanto a tono la, las distintas historias que te, que te traslada cada, cada vínculo social.
4: Sí, son bastante diferentes entre ellas. Hay de hecho una de... probablemente el social eso, el vínculo social... todavía le sigo llamando por el nombre antiguo. <risa> es el vínculo social más, más triste, te diría, de todos. Que es de un, un chaval que te lo dice en, en el primer momento que tiene, tiene una enfermedad terminal. Pues al final, o sea, uno de los temas principales de Persona 3 es precisamente eso: la muerte, enfrentarse a la idea de que vas a morir algún día y cómo te enfrentas desde, desde eso, de, desde, la, desde la ansia de vivir, a lo mejor. Y eso, como dices, encaja con bastantes social links, pero sobre todo uno, eso de un chaval que te dice que tiene una enfermedad terminal. Eh, tiene veintipocos años, en plan de eso, toda la vida por delante, pero se ha truncado
0: y creo que es
4: un vínculo social especialmente, especialmente duro a veces, eh, incluso aunque te intenta contar una, eso, tiene una historia sobre, eh, precisamente eso, sobre un relato que quiere escribir y tal. Y, y creo que eso también es una de las cosas que hace que me guste tanto Persona 3, que eh, cuando se pone serio, se pone muy serio. Y no tiene problemas en tener efectivamente algunas tramas que son un poquito más chorra. Eh, tiene algunas que, eh, eso que sí que incluso entran en, en aspectos de, de la sociedad japonesa, como el tema de, eh, de las sectas. ¿no? Por ejemplo, que, que esto sabemos, por ejemplo, si habéis jugado a, eh, no sé, en, en Yakuza Zero, me acuerdo que había también substories stories dedicado a, a este tema de cómo en, pues, en Japón hay ciertas sectas que atraen a, a gente. Eh, pues hay una historia que a lo mejor, además es de las que menos te esperas, que de repente te salgan con ese tema, eh, ya digo, muy serio, y creo que ese contraste le sienta muy bien a Persona 3, que a nivel personal, ya digo, eh, me parece que es la mejor historia de, de esta trilogía dirigida por, por Katsura Hashino, que son esos 3, 4 y 5, recordemos que Persona 1 y la duología Persona 2 eran de un, de un, equipo, de un equipo distinto, espero que se recuperen, porque mm -hmm. Si analizamos la 5 en conjunto, igual me quedaría con la historia de Persona 2. Los sistemas ya no. Es un juego que ha envejecido un poquito regular, pero, pero joder, la, la, la trama de, de Persona 2 está muy, muy bien. Eh, eso, inno, no hay, eso, eh, eso, el Innocent Sin eh, es un juego que... El problema es eso, que a día de hoy se encuentra en PSP, básicamente, eh, y poco más. Y me da un poquito de pena. Hay
2: rumores, ¿no? También están, están fuertes los rumores últimamente ¿Sí? alrededor de Atlus y la saga Persona. Pero del, del remake del 2 ya se está hablando por ahí.
4: Sí, eso. Luego veremos si, si finalmente se, se cumple. Pero yo creo que merecería la pena. O sea, igual que Persona 3, eso, eh, me alegra mucho que lo hayan traído y que haya gente que lo vaya a poder disfrutar por, por primera vez. Creo que Persona 2 es un juego que puede entrar especialmente bien hoy en día. Además, pensándolo, como que hay muchos juegos que han recuperado un poco esta trama de. Eh, porque es un juego, en este caso, que trata sobre. Eh, este rollo de si mucha gente cree en un rumor, ese rumor se hace cierto. Que es una rama que, uh -huh. por ejemplo, yo he visto en cómics recientes, por ejemplo, de Department of Truth. Un cómic que de, eso, aprovecho y recomiendo por aquí, el Departamento de la Verdad, creo que se tradujo. Eh, y lo hemos visto eso como en bastantes, eh, en bastantes medios y creo que en Personados, por ejemplo, lo hacía muy guay. Así que espero que Atlus aproveche también, sí. vea un poco, porque justo esta, esta misma mañana que estamos grabando han anunciado que, que había vendido un millón de copias, que ha sido el juego que más sí, rápido sí. ha vendido de, de Atlus en general. Espero que eso, que se den cuenta de que efectivamente pueden recuperar parte de su catálogo y que si lo hacen pues lanzamiento en multiplataforma, simultáneos en todo el mundo, que la gente va a acudir a ellos.
2: Sí, sí. Pensando en esto, Jaime, yo cuando he visto lo de las ventas, no te voy a decir que me ha sorprendido porque a pesar de que esté en Game Pass, pues es evidente que mucha gente lo ha comprado en PlayStation, mucha gente lo ha comprado en Steam... Y, y habrá entre tanta gente quien descubra la saga con este Persona 3 Reload, faltaría. Pero quizás, me atrevo a sospechar que lo más habitual será llegar a Persona 3 Reload desde Persona sí. 5, ¿no? Entonces, eh, a, a esa gente si le tuvieras que hacer el típico vídeo o artículo de tres cosas que me gustaría haber sabido sobre <risas> Persona 3 Reload antes de empezar a jugar o sea... Lo digo pensando en, en que he visto a mucha gente que, que venía de Persona 5, ¿eh? que quiero decir que no le pilla de nuevo la estructura o el combate del juego, eh, sorprenderse por lo mucho que tarda en arrancar. Este. Sí, sí. El, el, el consejo de la paciencia entiendo que, que no es malo, pero que, ¿cómo, ¿cómo crees que hay que sentarse para que te entre bien Persona 3 Reload?
4: O de la mejor forma posible, claro. Pues sí, con el tema de la trama, decir... Que el juego empieza en abril y que más o menos en julio es cuando empieza a ponerse interesante, pero además cuando explotas en septiembre. A partir de septiembre es como ya va todo cuesta arriba, todo, todo. no para, no para en ningún momento. Hasta ya digo, para mí el final de Persona 3 es, es perfecto, es muy bueno. Eh, por otra parte, eso, el Tártaro, que tengan en cuenta que. Que son mazmorras generales de forma procedimental, que se van a tener que enfrentar a esas mazmorras que son muy parecidas una planta con otra, que intenten eso, pues a lo mejor no pasa, si ven que se cansan, que no hay problema, que se vuelvan a la salida y que hagan un ratito más de vínculos sociales y demás, y, y que generalmente eso, el juego lo que te va poniendo son como, como unos topes, pero en ese sentido es menos restrictivo a lo mejor con el, con el tiempo, que lo que podrían ser, eso, persona 4 y persona 5, que sí que era mucho más, tienes que hacer esto antes de que termine esto. Aquí es más, no vas a poder avanzar hasta que pase este tiempo, ¿no? Es como, tú tienes un bloqueo, pasa una cosa en la historia y ese bloqueo se abre. En, no tienes eso, como tienes que terminar este castillo, este, este palacio, antes de que, de que pase tanto tiempo. Entonces, eh, sabiendo eso, pues que se puede tomar con un poquito más de calma. Y por otra, decir eso, que realmente muchas de las cosas que se van a encontrar, que sepan que eso, que no estaban en Persona 3, eh, pero que, que van a poder utilizar prácticamente todo lo que. Toda la, todas las herramientas que tenían disponibles. Eh, por ejemplo, el relevo no funciona exactamente igual, no te da como, este, como esta mejora, a menos que tengas alguna habilidad pasiva para ello, eh, pero puedes cambiarle el turno a uno de tus compañeros. Esto en el original no estaba. Eh, puedes darle a R1 para que si ya habías detectado una debilidad eh, te diga automáticamente o sea te, te selecciona automáticamente un ataque que, que, que golpee esa debilidad esto no estaba en el original entonces que, que digamos eso como que, que pueden también respirar tranquilos en ese sentido de que gran parte de lo que dan por supuesto que va a estar ahí eh, lo único es eso, que probablemente no les dé tiempo en la primera partida hacer todos los vínculos sociales porque el juego sí que es verdad que eh, es muy, muy, muy estricto con el tema del tiempo. Eh, te falta tiempo por todos lados. Eh, por las noches te sobra, porque por la noche solo hay dos, dos social links y tienes que dedicarlo sobre todo eso a las mejoras de estadísticas. Eh, por el día es como todo el mundo quiere verte. <risa> yes. Sí, sí,
1: sí. Eh, ya, a raíz de esto, eh, otra otra duda como no, inexperto eh, en persona, ya veremos cuando acabe el reload, pero, pero de momento sí. Eh, ya que hablabas de, de los social links, en, en este sentido de que es imposible completar todos en, en la primera partida, eh, ¿crees que entonces tiene más sentido centrarse en unos pocos en concreto y desarrollarlos todo lo posible o ir repartiendo un poquito el tiempo entre, entre
4: todos? Depende de en qué plano pienses. Eh, o sea, a nivel, digamos, de, porque recordemos que los vínculos sociales te dan unas ventajas a la sí. hora de fusionar, de fusionar personas, eh, porque te, te dan como bonos de experiencia. En ese nivel quizá te interese que todas las personas que, que consigas que tengan eso como un cierto un boost de experiencia, pero sí que es verdad que a nivel de trama tiene más sentido que te centres en subir al nivel 10 todas las que puedas. Sí por una cosa que sucede hacia vale. el
1: final. Y también, bueno, entiendo que si la cosa va también de, aparte de la historia principal, de ver todas las historias de ¿no? o las máximas posibles del, del resto de los vínculos sociales, pues bueno, tiene sentido llegar hasta el final con, con algunos por lo menos.
4: Bueno. Sí, al final eso, sobre todo con los que más, eh, con los que más cariño le, les vayas pillando. Eh, luego es que también hay algunos que funcionan un poco distinto porque por ejemplo el chico este que decía de que tenía la enfermedad terminal solo te lo puedes encontrar a los domingos eh, hay otros social links que este me gusta mucho además es bastante cachondo que es que eh, te cruzas, eso como que juegas un MMO online y que y en el chat conoces a, a una uh -huh. persona eh, con, además de hecho precisamente en ese chat tienen un montón de, de referencias a, a Persona 2, eh, tanto eso eh, tú te haces llamar Tachuya y la, la chica te hace llamar Maya que son los los dos protagonistas de, de Persona 2, Innocent Sin y, y de Eternal Punishment. Eh, ese, por ejemplo, solo puedes, utilizar, solo puedes meterte a jugar online eh, los, eh, los días que sean de fiesta o los domingos. Entonces, ya digo que al final es como muy de ir con la con el Excel en, en la cabeza, aún así es muy complicado. Así que eh, yo os diría, si eso, que como que no os rayéis si veis que no llegáis a hacer todos al nivel 10. Pues además, hay un momento, creo que es en entre diciembre y enero, que hay unas vacaciones de... de lo, lo tipo las vacaciones de Navidad. ¿Qué pasa? En las vacaciones de Navidad no puedes quedar con tus compañeros de clase. <ríe> y de repente todo el planning <ríe> que tenías se te viene abajo.
1: <ríe> Pero no están por ahí, ¿no? Pasa un poco como, como lo, lo que decía de, de los domingos, ¿no? Es, es raro porque a veces eh, eh, parece que poco consecuente con, con la realidad del, del día de la semana en el que estás, ¿no? O, o con esto mismo, de joder, ahora que no que no tenemos otra cosa que hacer porque estamos de vacaciones, aprovechemos para quedar, como eso, lo de que los domingos no haya clase, pero en realidad sigues teniendo el, el mismo número de, de posibilidades sociales, ¿no? Para hacer
2: actividades el mismo día. pero tienes que pasar dos veces, ¿eh, Oscar? Sí, sí. <risa> Espero que te haya quedado claro, vaya. Lo que saco yo de aquí es que a esas 30 horas le faltan todavía muchas.
1: Yo, yo creo que son 40, pero, pero sí, en 2025, más o menos, yo creo que puedo hacer el análisis de de Persona 3 Reload.
0: Yo,
2: yo, yo lo quiero jugar, ¿eh? porque es verdad que la remasterización del año pasado también la pillé en Game Pass y, y ya lo comentamos. ¿no? Justo ahora no hace falta insistir, pero el rescalado o redibujado de los fondos me pareció horroroso y este Persona 3 Reload sí me apetece mucho más, aunque tengamos que echarle horas. A ver qué viene a partir de aquí. Sabemos que unos cuantos están con el Metaphor refantasio Entiendo que estás a tope también con eso, Jaime.
4: Sí. Tengo muchas ganas y también curiosidad porque claro, en teoría el, el mismo equipo creativo de Persona 3, 4 y 5 está trabajando en Metaphor Fantasio y en su momento ese equipo creativo dijo que no tenía la intención de, de hacer Persona 6 ¿no? como de querían dejárselo a otro equipo pero la duda es quién forma ese ya. equipo, qué personas. Eh, sabemos que, o sea, que por ejemplo Persona 5 Royal ya introdujo gente nueva en Persona 3 Reload también entiendo que habrán estado también trabajando un poco en eso, en ver quién es el equipo creativo que lleva a lo mejor una, una nueva dirección, que yo al final creo que le sentaría bien. O sea, a mí Persona 5, bueno, lo he dicho muchas veces, me flipa, me encanta a todos los niveles. Eh, también es un poco eh, llevar la fórmula de Persona 3 a su límite, quizá. Yeah. Eh, me gustaría que a lo mejor Persona 6 eh, intentase introducir novedades a lo mejor más, más radicales en la fórmula, porque eso, como que Persona 5 es como un refinamiento máximo de todo lo que estaba ya en, en Persona 3.
2: Ya, yeah. porque los de Shin Megami Tensei 5 se quedan ahí, van a hacer el 6. O sea, el Shin Megami Tensei 6, no el Persona 6
4: es que al final eso, en Atlas hay como bastantes, bastantes equipos y siempre es como un poco complicado seguirle la pista tienes que ir con, con la página de Moby Games, que si no la bueno aquí sí que la conoceréis, pero sí, sí, claro. para la gente que de fuera a lo mejor no la conozca, si queréis buscar los créditos de juegos de gente Moby Games es vuestra web eh, y tienes que ir eso como entrando eh, uno por uno a decir, vale eh, este en qué estaba trabajando, la gente del Shin Megami IV, dónde ha acabado pues al final por ejemplo ves que los compositores eh, se mantiene, ¿no? Es eh, decir, eso eh, Jimeguro está en, en los Persona y ahora en Metaforre Fantasio, pero en Shin Megami 6 eh, está otra gente, ¿no? Es como que cada uno son como grupitos que van haciendo diferentes juegos y, claro, con spin-offs y demás, es como, es, a veces es difícil seguir la pista de qué está haciendo esta gente ahora mismo.
2: Yeah. Bueno, veremos qué, qué nos traen a partir de ahora y si te apetece y tienes tiempo, Jaime, ya sabes que te puedes pasar aquí a comentarlo, ¿eh?
4: por supuesto
2: y si no para no encasillarte también vente con yo qué sé Kingdom Hearts 4 ¿Te parece <risa> bien? día que, que si no si no se va a quedar sin comentar porque madre mía madre mía antes de dejarte volver a lo que sea que estás haciendo Jaime la pregunta de antes no pienses que nos hemos olvidado de esto tú cuándo crees que saldrá Switch 2 2024 o 2025 ya no te pido mes te pido año, estamos en esas. Pues te voy a
4: decir 2024 ¡Ojo! y voy a decir entre septiembre y octubre. O sea, mira, 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 mira. Oye, Oye, Esa es mi apuesta, yo creo que, que antes de mayo, que es cuando tienen que presentar los próximos resultados trimestrales, eh, ya, o sea, bueno, desde el, del año fiscal entero y los planes para el siguiente, creo que ya habrán dicho algo. Esto de aquí, como me tiro, me tiro el triple, pero sí eso sí, eso. Urukawa en los últimos resultados ha sido de bueno, estos son los resultados de este año, estas las consolas para este año. Eh, los planes del año que viene, esto ya lo vemos en mayo, es como, hmm, vale, entiendo. Bien, bien, bien.
2: Yo quiero creer eso también. ¿eh?
4: A ver, luego puedo, eso, esto luego se puede, se puede grabar y que alguien me diga, te, te equivocaste por seis meses, pero. Eso es mi apuesta.
2: Vale, vale, bien, bien. Me, me gusta. Me, me quedo una semana más en el Team 2024 pues.
1: Todo gracias a Jaime. Estaba. Sí. Hombre, te,
6: te ha aportado luz, sí. esperanza, ilusión, Pep. Sí. Eh, sí. Con lo más ¿Es que, que estabas estaba antes de Jaime. Claro. Bueno, a, porque Aquí se había quedado porque, solo ya, Pep. Por eso, bueno, no,
2: no, no sé si está por aquí o está en condición de insinuar algo, pero tenemos a Víctor aprendiendo japonés. Mm. Y yo, yo quiero que traduzca a Furukawa constantemente, porque me da la sensación de que el tío es un mago de la palabra porque todo lo que dice se puede interpretar como esto o justo lo contrario <ríe> nadie... sí, eso es una muy buena habilidad que tener sí, sí, siendo CEO
4: pero siempre que sale alguna, por ejemplo que está, siempre está hablando de la cuenta Nintendo es para el futuro nos va a servir para transiciones y yo Y ¿me estás hablando de la Switch 2? no me estás hablando de la Switch 2
2: <ríe> sí, sí bueno, efectivamente, eso será en el próximo informe financiero cuando cierren ya el año fiscal y veremos también que, que nos trae Nintendo por ahí. Muchísimas gracias, Jaime, por haberte pasado. Un gusto. Nada, encantado y muchas gracias por invitarme. Que vaya bien. Nada, hasta luego. ¿Qué suena mejor después de Persona 3 Reload? ¿Tekken 8 o Suicide Squad?
1: En cualquier situación suena mejor Ocho, yo creo. ¿no? Yo... <risa> en creo cualquier sí, el... multiverso.
2: Yo creo que sí. No le pilléis manía al Suicide Squad, ¿eh? Tiene sus cosas. No, no, ahora a... te escuchamos. Y nos Me vais mal. a convertir en un defensor y no, no, no es mi intención, ¿eh? No, no, no va de eso la cosa. Pero Tekkenocho está bien, ¿no? Está todo el mundo muy contento con 8.
6: Hombre, hay motivos para estarlo, eh, la verdad. Está bien que en este reload estemos recuperando, bueno, recuperando, eh, es que claro, en este episodio me está gustando mucho Pep, debo reconocerlo, por hablar de industria, por que uno se escucho y pienso en muchas cosas, pero ahora, por ejemplo, pensaba en el, el ritmo que llevamos, ¿no? Juegos que se lanzaron el 26 de enero, puede ser, como el Like a Dragon Infinite World, que comentó Víctor la semana pasada, o el Tekken 8, que comentaremos ahora, el, el Persona 3 Reload, que salió el 2 de febrero, puede ser, yes. y que hemos comentado también ahora, al final... Realmente estamos hablando de ellos prácticamente una semana o dos después de su lanzamiento, pero a la vez parece que ha pasado una eternidad, ¿no? Y como que ya vamos tarde y muy justo de este tiempo para hablar de ellos porque vamos a un ritmo eh, tremendo. Esta misma mm. semana estamos jugando a mil demos mientras jugamos a otros mil juegos y está muy bien porque son juegos muy interesantes, pero pero es curioso, ¿no? El, el ritmo que hay para poder comentarlo y que... Bueno, y que, y que entre en, en la conversación y la gente todavía esté pendiente. Seguramente muchos de los que estaban interesados en saber qué tal había salido el Tekken 8. Eh, ya estuvieron atentos a ello la semana pasada, pero bueno, en nuestro caso, una vez lo recibimos, que fue un poquito más tarde por culpa de mi, mi salto a la nueva generación, eh, empecé un poquito más tarde a jugarlo, pero eh, lo he disfrutado como un chiquillo, la verdad. También me acordaba ahora de, de Tipep y tu discurso sobre eh, Sega y la pasión eh, con las consolas, porque realmente creo que Tekken puede ser seguramente mi saga, una de mis tres sagas más eh, queridas del videojuego. Sí, 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 sí. sí. Sí, sí, sí. Es una cosa que no sabía, pero cada vez que juega Tekken me doy cuenta que es, que es así. ¿Tekken? Igual por...
2: ¿Y Pokémon, Juan? Eh, eh, se te está poniendo cara de mi nemesis ya, ¿eh?
6: Bueno, <risa> si, si juntas Tekken y Pokémon te sale la tercera saga. O sea que es, es sencillo. pal -Wall. Sí, <risa> casi <risa> Bueno, no te en, Tekken, en Tekken hay armas de fuego también, es verdad, no, no eh, El Super Smash Bros, cualquiera no. de ellos Pokémon dándose puñetazos iba a decir otra palabra, pero igual nos, nos eh, desmonetizan el vídeo Si digo otras palabras un poco más, más feas eh, Pero es que claro, yo llevo jugando a Tekken desde chiquito O sea, desde Tekken 3 no, no, no llegué a los dos anteriores Pero desde Tekken 3, eh, sin, sin fallo Y es el típico juego que además exprimía eh, ante muchos meses y, y con muchas ganas. Y cada vez que sale un nuevo Tekken me lo compro con alegría y emoción. Y de repente con este Tekken 8 estaba muy triste porque no iba a poder jugarlo. Digo, madre mía, ha salido un nuevo Tekken, yo sin Play 5, ¿qué voy a hacer? Y de repente, bueno, pues la vida me regaló una oportunidad fantástica de poder jugarlo en X Xbox Series X, en este caso, uh -huh. y... Y muy bien, y muy bien. Quitando un pequeño fallo que os compartí, creo, por el grupo de Line, que no sé qué pasó exactamente, pero después de un par de horas o tres de juego, algo falló con un cosmético o algo, y tuve que borrar todos los datos y empezar de nuevo. Tampoco fue un drama enorme, más allá de que mi personaje creado para un modo en concreto, que ahora os comentaré, desapareció. Y me dio bastante pereza volverlo a hacer, porque <risa> había estado un, un rato en el editor de, de personajes. Mi experiencia con el Tekken ha sido fantástica. Es verdad que iba con... Con la idea de que me va a gustar mucho, por lo que digo, soy bastante fan de lo que ofrece Tekken, no soy ningún experto, cuando juegue contra Víctor o contra quien sea, en el futuro podrá comprobar que no es que sea bueno jugando a Tekken, sino que he jugado mucho y me gusta mucho jugar a, a Tekken, igual porque cuando en Play 2 jugaba otros juegos tipo Soul Calibur o incluso algún Street Fighter que pude probar, eh, me gustaba más cómo se juega a Tekken, simplemente, no, no creo que tenga mucha más eh, razón de ser en este caso concreto con Tekken 8 mmm, debo reconocer mi error al empezar por el primer modo que te presenta en el juego porque es el, el historia principal el, la primera entrada en el menú lo que llama más la atención y que voy a empezar por aquí para saber de qué va la historia de Tekken 8 y luego ya podré probar el resto de modos de cara a comentarlo en el, en el reload pero es cierto que echando la vista atrás pues si alguien escucha esto antes de jugar creo que es mejor y así lo han recomendado también otros analistas como Enrique Alonso que lo escuché ayer también su su análisis empezar por el, el modo arcade, o misión arcade creo que se llama, para ser exactos. No es el modo arcade habitual de ir haciendo combates seguidos, sino es un modo nuevo que tiene este Tekken 8 en el cual te creas un avatar, vas a una especie de salón de recreativos donde hay mucha gente jugando, que son es la máquina, vayas la CPU, y haces una serie de combates para ir subiendo de nivel, consiguiendo puntos y demás. Lo bueno de este modo, eh, que creo que fue el modo que, que me rompió la partida, pero no pasa nada, lo volveré a retomar cuando pueda, eh, es que es un tutorial excelente porque te pone pequeños objetivos te enseña cómo funciona una de las novedades que es el modo Hit que tiene este Tekken 8 es una barra que te permite hacer una serie de movimientos más fuertes que suelen poder eh, quitar bastante vida a tu rival sin llegar a, a estar tú con poca vida que es el, el modo Rage que eso es otra cosa distinta y te lo explica de una forma yo creo que muy adecuada no para que vayas poco a poco aprendiendo con el personaje que quieras pero con cualquiera te vale lo básico del combate de Tekken tengas o no tengas experiencia en... En la saga, o sea, además te lo, te lo indican desde el principio, quieres un tutorial muy básico pues no has jugado nunca o quieres un tutorial más avanzado simplemente para explicarte las novedades ¿no? de este Tekken 8 en relación a los, a los juegos anteriores. Entonces si alguien no ha jugado y quiere jugar a Tekken 8, creo que este misión Arcade, jugaría que es el nombre del modo, es el punto de partida ideal para aprender lo, lo básico del sistema de combate de Tekken y luego ya cada cual, que es lo bueno que tiene esto, pues puede profundizar todo lo que quiera en el amplísimo y muy profundo sistema de combate que tiene este juego, porque cada personaje tiene una lista de combos eh, si habéis visto, Chicla en seguramente Puy lo habrá comentado más una vez lo, lo amplísimo de la lista de movimientos de cada personaje, son 32 de momento, más los DLCs que llegarán, porque el Tekken 7 tiene una lista amplísima de personajes y es de esperar que Tekken 8 haga algo parecido, de hecho ya hay he confirmado uno de ellos, que es Eddie Gordo un clásico también de, de Tekken y cada uno suele tener una lista de movimientos amplísima, entonces claro eh, masterizar esto, ser un hábil luchador de Tekken entiendo que requiere muchas horas pero lo bueno es que lo puedes disfrutar igual sin, sin ser tan tan habilidoso en, en este juego, es lo, lo bueno que tiene, eh, por lo menos para para mí, volviendo a, a lo que os comentaba de la historia principal, que puede ser el no el principal atractivo, pero lo que mucha gente busca era ver cómo continúa esta historia entre entre Kazuya y Jin, entre esta, esta familia de padres, abuelos e hijos que claramente no no tienen mucha inteligencia emocional y no saben hablar, porque solo saben golpearse y lanzarse por, por acantilados. Es verdad que antes de empezar el, la historia principal te, te dicen, por si acaso no no conoces un poco de qué va Tekken hay una serie de vídeos resumen que te contarán de qué va la, la saga no y dije bueno voy a verlos por si acaso hay algo que no recuerde bien hay siete vídeos uno para cada Tekken con un resumen breve de, de lo que sucedió y es muy gracioso que en uno sale Heiachi tirando a Kazuya por un acantilado en otro sale Kazuya tirando a Heiachi por un acantilado en otro así todo el rato hasta llegar al 8 prácticamente no entonces bueno es es un poco autoparódico, en el mejor de los sentidos, vaya. O sea, es un juego que tiene sus cosas serias, pero que sobre todo se toma muy. O sea, que no, no tiene ningún problema en, en reírse de sí mismo con situaciones así de. de. bueno, de graciosas o simplemente de humorísticas. Desde un punto de vista igual más típico en cualquier anime. Porque es bastante anime, realmente, este, este Tekken La historia principal de de esta edición, de esta entrega es eh, lo más sonen que recuerdo yo nunca, o sea, el poder de amistad, eh, duelos constantes con, esta ni siquiera es mi forma final, espérate, me transformo otra vez sí. eh, todo el rato estaba viendo y digo bueno, es que es, eh, pues eso, Jin que es el protagonista de este modo, es un perfecto eh, arquetipo de protagonista de Sonnen que bueno que está un poco triste y le va mal que ha perdido sus poderes pero que gracias a sus amigos consigue desbloquearlos de nuevo que cuando se enfrenta a su gran enemigo todo está perdido y al final pues una decir, un, no es un Deus ex máquina, pero una ayuda inesperada consigue a través de un recuerdo muy bonito que desbloqueó un poder fantástico y una lucha final ultra épica vaya un Sonnen de toda la vida que funciona o sea no es nada novedoso pero creo que funciona y es entretenido Puede que este modo, no estoy muy seguro, porque como lo tuve que hacer, un, o sea, lo, lo empecé, estuve un par de horas y luego tuve que volverlo a empezar, por esto que os comentaba, y al volver a empezar me salté las cinemáticas que ya había visto, pero puede que dure unas cuatro horas más o menos, depende de lo bien que se en los combates, pero tiene bastantes cinemáticas, y eh, a mí me resultó bastante entretenido, o sea, creo que es algo que puedes... Eh, son creo 15 capítulos me parece, si, si tienes tiempo y te apetece puedes jugar de una sentada fácilmente pero también lo puedes espaciar, eh, son cinemáticas guays porque ves bueno un poco más de desarrollo entre los personajes y sus relaciones en cuanto a con qué grupo eh, está afiliado cada uno es un poco raro todavía lo de ver a cada uno hablar en un idioma distinto y entenderse pero a la vez no, eh, porque sale, creo que era, no sé dónde vi que comentaban una escena entre un personaje alemán y una de las personajes nuevas que es eh, peruana El otro hablando en alemán y otra diciendo Déjame adivinar de dónde eres Alemania puede ser Y otro, sí, sí, y otra, ah, claro, hacerte Bueno, no sé Es raro, simplemente Pero no deja de ser algo que, que compras Sin ningún tipo de, de problema Dado el, el bueno pues la suspensión de eh, incredulidad que haces Al empezar a jugar el modo historia de este te de este 8 El principal enemigo de esta edición, sigue siendo un demonio muy malo, muy malo, tampoco os voy a desvelar quién, ni por qué, ni los giros que hay al respecto, pero eso también es un, un clásico lo bueno es que las cinemáticas de este 8 se ven evidentemente muchísimo mejor que las de otras eh, entregas, creo que han mejorado mucho también las expresiones faciales de todos los personajes, no solo de los principales en esta historia principal, sino de los 32, eh, no solo que tengan más detalles, sino que creo que están más diferenciados, o sea ya no hay tanto un par o tres de caras relativamente genéricas donde cambia atuendo y, y, y pelo, sino que, no sé, yo veo una serie de matices en tanto cinemáticas como la pantalla de selección de personaje que me gusta ver, eso, un tipo de nariz distinta, un tipo de mueca distinta en la cara, son pequeños detalles que yo creo que hace que sea un poco más fácil eh, acercarte a cada uno de estos personajes, más allá de que luego elijas el que más te guste por su forma de combatir, que por suerte es bastante variada entre entre los 32. Y como digo, pues este, este modo de historia principal ya está muy bien, aunque debo reconocer que hay un par de momentos donde en vez de luchar en un combate normal, eh, uno contra uno, eh, vista lateral, hay un par de cosas que está bien por variar, de combate a campo abierto, por así decir, contra muchos enemigos. Que aunque entiendo el punto eh, por el argumento en ese momento de, de esta historia, pero a nivel jugable no es que sea lo más eh, interesante ni, ni, ni divertido. Pero bueno, está bien porque te, te cuenta algo, ¿no? que es lo que lo que pretenden con todo esto. Eh, del resto de modos, a mí me gusta bastante el, los capítulos de cada personaje, el típico modo en el que tienes que hacer unos 5 o 6 combates donde te cuentan una pequeña cinemática al principio y al final algo más de cada uno de los personajes. Los combates, si se puede, suelen tener eh, como enemigos algunos que tengan que ver con la historia de ese personaje. Eh, por mencionar, por ejemplo, el caso de este de Azucena, creo que se llama, ¿no? La luchadora ah, peruana. el café. Su el café, efectivamente. Uh -huh. Todos sus combates empiezan con... No te gusta el café, y si lo otro tiene algo que ver, por ejemplo, Yoshimitsu le dice... Prefiero el té verde. Pues fantástico. A partir de ahí a, a golpearse, ¿no? Pero su combate final es contra una señora eh, personaje francés, cuyo nombre, no estoy seguro cuál es, creo que es algo parecido a Lily, pero no estoy seguro así que no lo tengáis muy en cuenta. Es eh, aficionada al té y su familia además produce té a mansalva. Pues La cinemática final es con las dos y es muy graciosa porque, bueno, eh, hay una alpaca y pasan cosas. Pero está muy bien porque te amplía un poquito o Juarán está empeñado en que tiene que vencer a Jin y termina con Juarán y Jin haciendo sus cosas, ¿no? Hay dos personajes, eso sí, que no puedes hacer su, su capítulo de personaje, por así decirlo, hasta que completas la historia principal por una serie de razones que tienen que ver con lo que sucede en esa historia principal y no pasa nada porque es mejor así para no tener spoilers. Debo decir que seguramente sean de los más interesantes, por lo menos el de Reina, que es uno de los personajes nuevos también, eh, que ya de por sí su diseño me parece que está muy bien, es bastante interesante pero... Eh, a nivel de combate es más interesante todavía, o sea, me parece, por lo menos de mis favoritos en el, las horas que he podido jugar hasta hasta ahora, no quiero decir mucho de él para no sopear nada, pero pero creo que es un añadido muy interesante a, a la saga, he visto a gente criticando a personaje de Reina por su diseño, porque no tiene nada que ver con cierta cosa, que, que sí que tiene que ver por cosas de trama, pero yo creo que está muy bien, lo dejaré en ese punto por no <risa> hablar de más, pero creo que está eh, muy bien, luego... Como digo, también ha vuelto el, el Tekken Ball, por ejemplo, que estaba en Tekken 3. una cosa que mucha gente pedía, ¿no? El, es un partido de voleibol, también como si fuera un combate normal, vista lateral, pero hay una pelota. Y tienes que lanzarle la pelota al rival y, y hacerle daño con esa pelota, ¿no? Entonces cuando termina el tiempo, cuando le debilitas el todo, pues ganas un punto. Puede parecer una chorrada, pero yo creo que ese tipo de modos extra, nunca están de más, porque así cada uno puede configurar su experiencia con el Tekken como le como apetezca, ¿no? Habrá quien querrá jugar online y subir de rango, habrá quien querrá practicar mucho para luego jugar contra sus amigos, habrá quien querrá hacer simplemente los capítulos de cada personaje para ver un poco cómo ha avanzado cada uno de ellos o cómo son los personajes nuevos en cuanto a sus tramas, que muchas de ellas vienen ya de, de lejos, y habrá quien pues querrá hacer un poco el chorra y jugar al Tekken Ball, que... Ya está muy bien, ¿no? Además puedes personalizar a tus luchadores y dedicarle muchas, muchas horas en función de cómo quieras eh, acercarte a, a Tekken. Entonces, bueno, todavía me queda a mí mucho por hacer, habré hecho igual la mitad de los capítulos de personaje, la historia principal y unos cuantos combates sueltos en distintos modos, pero pero vaya, eh, he salido bastante satisfecho de, mi, de mis partidas con Tekken 8 y sé que lo bueno que tiene Tekken, por lo menos para mí, es que no es un juego para probarlo cuando salga, hablar de él y dejarlo abandonado, sino que es un juego para jugar de aquí a que salga el Tekken 9, porque de hecho mmm, semanas antes de que saliera el Tekken 8, estaba yo aquí jugando al Tekken 7 porque cada vez que viene aquí en la casa, si le apetece pues un, un Tekken puede caer
2: ¿Te mandamos a Levo o qué?
6: en julio A ver, eh, a ver <risa> si me mandes a Levo a hacer el ridículo <risa> pues, eh, pues, no, no estaría bien cubrirlo, eh ¿Qué decir? estaría bien hacer un buen viaje a, los, a los, en Las Vegas, ¿no? este Las año Vegas. En Levo el 19 de julio puede ser que comentáramos en la recarga 19 sí, al 21 pues sí. de julio Uf, bien cuidado, estaría
2: ¿eh? pero no se va a hacer esto, te <risa> claro. lo, esto no o sea no te hagas ilusiones esto no es la partida del no, Esto no 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 he aprendido
6: he aprendido <risa> de la peor manera a no hacerme ni una sola ilusión con nada de lo que se diga en este podcast
1: hombre si, si no es como el palworld entonces a lo mejor habría
2: posibilidades no pero o sea lo decía a nivel de generar esperanzas <risa> ya, ya, ya. aquí ni eso vaya pero hostia. Antes decía lo de Pokémon y lo de Tekken. No soy igual de hater. De hecho, no me considero hater de Tekken. Sí, porque,
1: me sí. ha sorprendido ese comentario. ¿eh? Un poco, dicho,
2: un poco hater, sí. Pero soy más hater de Pokémon, porque Pokémon ahora mismo para mí como franquicia no tiene cualidades redentoras. La, la serie de la conserje igual que no la he visto todavía. Pero a nivel de juegos, quiero decir, yo no sé por dónde cogerlo. Sí, me centro en los lanzamientos recientes. ¿eh? En cambio Tekken me genera cierto rechazo por una cuestión puramente estética, me parece un juego visualmente horroroso, o sea, no, de verdad que no puedo. Lo he intentado muchas veces, he jugado a Tekken 8, tengo Tekken 8, y, y visualmente, o sea, es un juego currado, técnicamente quiero decir, está muy conseguido, pero no... bueno, me genera un, un rechazo que no es habitual. Hay muchas cosas que no me gustan y no pasa nada, pero no hay tantas cosas que... Bueno, a las que no pueda acercarme como no puedo acercarme a Tekken. Y, y en ese sentido, sí que, sí que es verdad que aún así... No, es que no me hace gracia, no le veo el atractivo por ninguna parte. No, no, no entro, no entro, no entro. No pasa nada. Os lo dejo a vosotros. No, no, no pasa nada, no pasa nada. Pero sí, o sea, sí es evidente que Tekken 8 es un juego muy currado. Y creo que es quizás el juego de lucha más completo que he visto nunca. Porque... Porque no se olvida de nada, ¿no? Tiene esa parte de enseñarte a jugar, tiene la parte de la peliculita que puso de moda Netherrealm con los Mortal Kombat y los Injustice, tiene el competitivo sólido y tiene un, un, un diseño, un, un sistema, digamos, para los combates que es fenomenal. O sea, yo siempre he sido más de Virtua Fighter, soy más también de Street Fighter, me parece un juego el 6, por ejemplo, más estimulante en todos los sentidos, pero creo que que Tequenocho no descuida nada y que y que sorprende y gusta por, por eso, por, por el curro que hay aquí. Hay mucho curro en Tequenocho, mucho, 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 mucho.
6: Sí, sí, sin duda. ¿Vale? Yo soy consciente, de, pues he empezado diciendo mi, mi vínculo con, con la saga, que me entra mucho mejor porque el amplio, la amplia mayoría del elenco de personajes son personajes que llevo siguiendo, conociendo, jugando con ellos desde hace 20 años. Por lo tanto, ya es, bueno, hay un, una historia detrás, ¿no? Cuesta igual, o a mí me suele costar más hacer ese vínculo con los nuevos, por eso me sorprende que los nuevos de este Tekken 8, eh, me hayan eh, bueno, decir, caído también, me han caído bien, pero también a nivel de. a la hora de jugarlos, ¿no? El señor este, no sé si se llama, Víctor puede ser, el señor francés mayor. Mm, algo con no Uber. O ya he me metido a Víctor. Vincent, Víctor. Por ahí. Si no Vé. es Vincent, eh, claro, pues una de las dos. Pero que, que es como un señor con, con pistola y un cuchillo futurista tremendo. Sí. Eh, un, un, una maravilla a la hora de jugar con él. Eh, Reina me parece fantástica. Eh, Azucena también, entonces me, me sorprende que los nuevos me hayan caído también, porque por lo general suele ser un poco más de, bueno. Con este grupo de 20-25 que llevo jugando toda la vida, estoy muy contento y me gusta saber qué les pasa. Y luego ya iré a por los nuevos, ¿no? Pero está tan bien montado que, que a mí por lo menos me dan ganas de jugar todo el rato y probar otros. Y además, yo siempre juego, tiendo a darle al botón de aleatorio. En el Smash hago lo mismo, vaya, prefiero jugar ¿Selio? con todos y. Sí, 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 sí. Igual por eso no soy bueno, porque no cojo a uno. No tienes y... un main. No, no, no. no. Hmm. Es verdad que en el Tekken 7 terminé por jugar mucho con Miguel, porque me hacía gracia. Que fuera español. Y hablara en el español, básicamente. No está todavía Miguel en el Tekken 8. Pero, en general, tiendo a darle al botón de aleatorio y, y que, que decida el azar. Así puedo jugar con todos y me tengo que adaptar yo un poco a lo que, que toquen es más hago lo mismo, ya te digo. Tengo un par o tres que me pueden gustar más, pero me gusta mucho jugar con el aleatorio.
2: dime pues, joder, no era yo consciente, Juan, de que te gustara tanto y, y ahora, joder, me sale un poco mal haber puesto aquí el contrapunto hater, no quería cortarte las alas. Hay muchas alas no, no. en, en Tekken 8. En Tekken sí, en general, sí, sí. pero en el 8 en particular... <risa> hay muchas alas
6: Hay muchas alas, de hecho eh, No es ningún spoiler esto, el primer combate Que tienes en el modo historia eh, Acabas con Jin modo diablo Y no mm. precisamente puedes vaya de fiesta Contra Kazuya modo diablo también Que parece el malo de la primera temporada de One Punch Man eh, <risa> Hay muchas alas Mucho demonio, mucha maldición <risa> mucha, es, Mucho problema familiar
2: Eso está en la demo, por cierto, que hay demo ¿eh? desde, que no, hecho desde hace unas semanitas ya Y yo creo que sirve Para ver si te va a gustar esto o no
6: sí, sí, sin duda, sin duda, y no te preocupes Pep que no ha sonado, no ha sonado hater no me cortas las alas eh, ya estoy acostumbrado a que casi todo lo que me suele gustar a mí tiro tanto y no pasa nada, o sea, hay gustos para, para todo y está muy bien, es perfecto pero tampoco quiero sonar yo hater al decir que hay una cosa de Tekken, que no es solo de Tekken pero que desde que se anunció me tiene un poco molesto, quería escribir sobre ello pero todavía no he podido hacerlo y como digo no es solo de Tekken, pero cuando se anunció precisamente el primer personaje de el primer DLC que tendrá de este Tekken 8 Eddie Gordo, como digo, un, un clásico de, ...de la saga, tanto él como su sobrina... ...que creo que empezó en Tekken 4... Christie creo que se llamaba, no estoy seguro... ...fíjate que para ser fan no me sé los nombres de ninguno... ...pero no pasa nada porque... Ya,
2: bueno, creo... ...lo de los nombres es cosa de la edad... ¿no?
6: Eh, claro, eso... ...aquí no nos vamos a pelear por eso... ...no me, no me conozco el nombre de un, de un pal... ...me voy a conocer el nombre de los personajes del Tekken... ...pero cuando se anunció este personaje... Eh, ...la inclusión de, de Eddie a través de un DLC... El, ...su aspecto principal, que luego tendrá varios... lo bueno, puedes cambiarle el peinado, la ropa y demás... Su aspecto principal tenía el peinado típico que tienen todos los personajes eh, afroamericanos o afrodescendientes en general, porque es jamaicano es jamaicano en este caso, en los videojuegos en los últimos mmm, cinco años. El que tiene Miles Morales en su en la secuela, el que tiene el protagonista de Prince Persia de Lost Crown, el que tiene eh, Casante en el League of Legends, el que tiene el último héroe que pusieron en el Valorant, el que tiene un número bastante alto, Echo, en, tanto en la serie como en el último videojuego también, no en el que analizó Oscar sino en el que van a hacer también de luchas casi siempre ponen este pelo que son como una especie de rastitas, pero el pelo corto por los lados y unas rastas por arriba así que caen de lado eh, a veces un toque un poco rubio a veces negro, da igual, pero ese el peinado de es el peinado que... en el de tele tiene ese peinado también, sí en el Convergence, que necesito uno ahí tiene el pelo un poco más eh, fluffy, me parece sí. <risa> pero hay muchos vídeos y muchos artículos al respecto, yo quería escribir mi propio texto o mi opinión, pero no, no, no he sido capaz todavía de hacerlo eh, señalando esto que que basta ya que está muy bien que haya eh, es que este peinado esté presente o sea el peinado en sí no tiene nada de malo pero es un poco llamativo que la mayoría de los personajes afrodescendientes mm, sobre todo hombres pero no solo hombres porque también en Apex Legends por ejemplo a, a una de sus leyendas se pusieron también este peinado en una de las skins recientes que sacaron eh, utiliza otros peinados que decir hay más hay muchos y es algo relevante porque precisamente el, el pelo en, en cuanto a la historia y a las, las personas afrodescendientes es bastante importante por por su significado y es un asunto eh, político, no es, nada, no es algo como simplemente estético, ¿no? Entonces, si puedo, en eh, las próximas semanas escribiré sobre ello, pero si no, por lo menos se quede aquí presente, que por favor, desarrolladores que de, hagáis personajes afrodescendientes, eh, variar un poquito el peinado, porque porque ver tantos en los triple A sobre todo, con el mismo peinado, pues ya, ya, ya valió. Pues o
2: sea, realmente lo puso de moda. Con.
6: Killmonger eh, en Black Panther eso, eso eh, yo he visto muchas veces durante estos años que hubo una sesión de fotos a un modelo en Francia que tenía ese peinado que al parecer fue el primer gran boom de esta moda o tendencia en cuanto al peinado pero creo que a nivel mundial seguramente, por lo menos primer mundista eh, en cuanto a occidente quiero decir, seguramente Killmonger sea el primer gran personaje que tuvo este peinado con Michael B. Jordan en la película y a partir de ahí empezará la moda de poner este peinado. Porque realmente está muy bien, o sea, queda súper que, guay. Es, que, es pero... que mola el peinado, ¿eh?
2: ¿eh? Basilón.
6: Claro, claro. Yo si pudiera. Yo <risa> lo sí, es. es. Si, si, no, o sea, si no fuera un cobarde, me pondría ese peinado. Pero, <risa> pero luego me puede quedar muy mal y me arrepentiré durante meses. Bueno,
1: en, en Xbox, por lo menos, lo has aprovechado. El que el peinado.
2: No, me pasaste no. el otro día. No era un avatar de
6: Xbox, era el personaje del Tekken Ah, sí, 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 Tekken De hecho, es verdad, lo hice totalmente Claro, Vi que estaba el pinado y dije, pues venga Vamos a contribuir con esta moda Poco utilizada y le puse ese peinado Pero se me borró, como se me borró es que lo había olvidado Perdí a mi personaje con lo fantástico que me quedó
1: Es que lo había sido refilón y se me pareció bastante
6: Al iconito este De Xbox, al muñequito Era el muñequito que tenías que hacer En el modo este arcade para recorrer ese mundo E ir de sala recreativas En sala de recreativas
2: pues yo, por supuesto, estaba preparándome para enlazar con Suicide Squad proponiendo a alguno de sus protagonistas como personaje descargable para Tekken 8, pero no creo, porque están ya en Los Injustice y, y no creo que se muevan de ahí, ¿no? Aunque hay buen rollo, parece, entre la comunidad de los juegos de lucha, también la comunidad de desarrolladores, quiero decir, pero, pero al final sí que he jugado, ¿eh? al Suicide 7 Squad.
6: Ojo, ojo. No,
2: no lo tenía yo muy claro y, y, y no me hubiera importado quedarme más tiempo con el Gran Blue Fantasy Relink, ya digo. En cierto momento, de una forma muy inocente, dije que iba a intentar sacarme el platino. En ese momento había terminado la historia del juego, pero no era consciente de la de horas que hay que meterle al engame y, y cuando empecé a ver los trofeos dije, hostia. Esto no me lo han explicado a mí. Esto no sé qué es. Este nivel uh, suena muy alto. Y no, por supuesto no prometo nada porque pueden pasar muchas cosas. Pero, pero lo que he hecho ahora es relajarme un poco y en vez de quemar Gran Blue Fantasy Relink en dos o tres semanas, he decidido que se va a quedar hasta nuevo aviso como juego para jugar mientras escucho podcast y mi intención Joder. es efectivamente echarle aquí muchísimas horas para si no sacarme el platino sí si acabar llegando a los combates más complicados del juego. Creo que ahora, ahora he desbloqueado el cuarto nivel de dificultad. Y creo que hay seis. Hay bueno. Hay que picar mucha piedra también. Uf. Pero al mismo tiempo a medida que me va quedando claro qué es lo que propone el juego y hasta qué punto la historia, no voy a decir que sea lo de menos, pero, pero sí es verdad que, 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 que no se entiende Gran Blue Fantasy Relink sin lo otro, sin el endgame, sin lo de picarse y echarle muchas horas para mejorar a uno, dos o veinte personajes del juego. Eh, cu cu cuanto más claro tengo de qué va esto, decía, más me gusta, porque creo que está muy bien pensado para conseguir justamente ese efecto, ¿no? Que te pongas cómodo en Gran Blue Fantasy Relink y empieces a mirar vídeos sobre el meta y sobre el camino óptimo para la progresión y para conseguir las armas Terminus y una serie de objetivos que me está gustando mucho descubrir sobre la marcha. Todo esto jugando solo. Hombre, <ríe> sin, a ti te gusta jugar solo, claro. Sin meterme en matchmaking, que es lo mismo que he hecho en Suicide Squad Kill the Justice League. Voy a quitarme de encima primero las bromas sobre los servidores y hostias. Es verdad que me temía lo peor, ya no por los problemas durante esos días de acceso anticipado, ¿no? Se colgaron los servidores, con lo cual había gente que había pagado mucho dinero por una edición digital deluxe, no sé qué, y les acabaron dando eh, 20 oretes para que se compren skins. Eh, la, la primera noche que jugué a Suicide Squad Kill the Justice League, me echaron del juego por un problema con los servidores durante una cinemática y me temía lo peor, en plan ¿qué habéis hecho? Esto es una desgracia, los juegos como servicio van a acabar con todo. Es cierto que, o sea, eso pasó, pero no volvió a suceder. Después eh, ha habido poca fricción con los servidores. Insisto, eh, con, con la parte únicamente relacionada con la conectividad y con la posibilidad de jugar o poder jugar al juego cuando te apetece y no cuando eh, desde Warner te dan luz verde. En ese sentido, no he tenido problemas. Entiendo que es always online el juego, claro, pero no ha sido una experiencia dolorosa. Y, y lo que sí es verdad es que el hecho de que lo nuevo de Rocksteady, de los creadores de los Batman Arkham, sea un juego como servicio... Pues, pues se nota, claro que se nota. ¿Cómo no se iba a notar? Se nota más de lo que yo pensaba. Yo reconozco que durante ciertos momentos quise creer, pensaba que, eh, pues eso, la gente que había diseñado un sistema de combate cojonudo, por ejemplo, para sus juegos de Batman, ¿no? El tan influyente sistema de las coreografías, los contraataques, los. Eh, combos y las ejecuciones pensé que se podrían a pensar también eh, sobre cómo darle una vuelta al tipo de juego como servicio en el que pensamos cuando pensamos en eh, acción cooperativa no cuatro personajes con metralletas con una serie de habilidades también cuerpo a cuerpo con unos cooldowns para no eh, abusar de los poderes más efectivos y y resulta que no que, que han hecho lo que está haciendo todo el mundo y que, por lo tanto, consiguen los mismos resultados o casi los mismos resultados. Sobre el Escuadrón Suicida, sobre los cómics, sobre el universo de DC, sé lo justo. O sea, ni siquiera he visto las películas. Ojo. Ni la muy mala que quiero ver. por David Ayer. Claro, quiero verla para comprobar si efectivamente es tan mala. Sospecho que sí. Lo es, va lo es. Vamos a echar unas risas. ¿Cuál es la muy mala? La de la de Batman. La primera, la, que la
1: primera.
6: La de Will Smith. Vale, vale.
2: La, la, la otra la quiero ver porque es de James Gunn. Está ¿no? Que estará bastante mejor. Y porque sale el tiburón. Que es verdad Hombre, que mola el tiburón. Aporta mucho. Aporta mucho. Y los One pilots están ahí. aportando también. Personaje atractivo. Y, y, y no sé nada de eso, pero sí he jugado a los Batman Arkham y sí me mola esta visión o versión de el mundo primero de Gotham y ahora de Metrópolis ahora estamos en la ciudad de Superman ya lo sabemos desde hace mucho porque se anunció esto hace la tira de tiempo, ha habido algún que otro retrasito aquí entonces, eh, con, con esa información con ese vínculo con los personajes y con el universo, me ha sorprendido eh, hasta qué punto he entrado en la historia o en la trama del juego me parece una premisa muy interesante ya no la de controlar a los malos, que es algo que está más o menos visto, ¿no? No, 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 no tenemos antihéroes aquí, tenemos villanos. Pero me interesa sobre todo la idea de, de, bueno, de que alguien te implanta una nanobomba en, en la nuca y te dice, si no quieres que detone esto, tienes que cargarte al puto Batman y al puto Superman. También a Flash y a Linterna Verde, ya que estás. Y me, me, bueno, yo durante muchos meses me preguntaba si efectivamente el juego llegaría a ese extremo. No quiero hacer spoilers, pero sí me ha sorprendido encontrarme con un juego que como mínimo, desde luego, está dispuesto a eso. Ya digo, ¿eh? No, no, no estoy diciendo ni que pase, ni que no. Estoy justamente evitando el spoiler. Pero estoy convencido de que Disney y que por lo tanto Marvel no harían un juego así El Marvel's Avengers me parece a nivel de historia y de premisa un juego muchísimo más blando muchísimo más previsible y muchísimo menos interesante y este no, este me ha parecido que la historia está bastante bien, es verdad que al final cuando ya tienes claro de qué va esto, sí es más previsible y estaba más a tope hacia la mitad de la campaña que, que ya al final, pero me. Joder, me parece una premisa con mucho gancho. O sea, hay que matar superhéroes, supongo que está más o menos claro, ¿eh? por tráileres y demás, pero pero resulta que eh, Brainiac, que es otro villano que me suena de Los Injustice, justamente, ha invadido la tierra, lo ha mandado casi todo al garete, es un juego moderadamente postapocalíptico apocalíptico si, si es que hay niveles en eso, y y, y controla a Batman y a Superman. Tienen, por eso tienen los ojos morados y por eso hay que matarlos como sea. no Y, y ya digo, me, me, me ha resultado sorprendentemente adictiva la historia, en parte porque está bien contada. El guión no es ninguna maravilla, hay muchos chistes que no entran Típico chiste del grupo de malotes, que a veces hace gracia, pero otras no. Pero sí que la presentación es muy buena. Y no hablo solo de graficotes, que en parte también. Se ve bastante guay el juego. Hablo también de pues eso de construcción de personajes, de dirección de las escenas, de bueno cómo, cómo se va jugando con esa tensión y esa anticipación. Porque no, no está nada claro al principio que puedas matar a Superman, por ejemplo. no Parece algo complicado. Y, y, y cuanto más me iba gustando esto, más claro me quedaba que había dos juegos distintos aquí. El de la historia y el de todo lo demás. Y más claro me quedaba, por desgracia, que estaba disfrutando más de las cinemáticas que del juego. ¿Por qué? Reengancho con la idea esta del juego como servicio no tiene nada que poner encima de la mesa a nivel de diseño. Es espectacular. No, no la desgana, porque también aquí hay mucho curro, ¿no? Pero sí el cierto conformismo, supongo. O sea, que, que parece que te estén contando un chiste, que de, que de verdad todo el puto juego es proteger un vehículo, un autobús, un camión de los helados, el que toque en ese momento. o rescatar a una serie de civiles que aparecen siempre en azoteas. Es el juego más de azoteas que habéis visto en vuestra vida. O sea, las, las comparaciones con Crackdown son especialmente acertadas. Yo te diría que con Crackdown 2, que es el malo, pero... Pero es verdad que estás todo el rato en azoteas.
6: El, en azoteas. el suelo es lava, ¿no? no sí, na Nada meter.
2: sucede en una... <ríe> o casi nada. En una carretera, en una plaza... No, no, no. Hay que ir a la azotea a rescatar al civil o al esbirro del pingüino. Se repiten todo el rato estas pseudomisiones, porque no me atrevo a considerar que aquí hay diseño de niveles. Sucede todo en un mundo abierto bastante soso. Se, se ve más o menos bien... No sé muy bien qué pensar de los gráficos porque es verdad que no son tan, tan, tan espectaculares y llamativos como uno podría imaginar pensando en la que liaron con Arkham Knight usando Unreal Engine 3 la que liaron en el buen sentido ¿eh? no hablo de la versión de PC, hablo de bueno los graficotes que tenía eso en Play 4 y One y, y aquí es verdad que el juego se ve mejor en general pero entre que hay un mundo abierto hay una serie de requisitos o limitaciones por el tema de la conectividad, por el cooperativo y, sobre todo, que funciona a 60 frames en consolas sí o sí, que no hay selector, no hay modos gráficos, cosa que agradezco, me, me compensa al final, pero, pero quizás esperaba un juego un pelín más vistoso, fuera de las cinemáticas. No es ese para nada uno de los principales problemas ¿eh? de Suicide Squad, que ya digo, que, que no llega ni a justificar, por supuesto, eh, lo repetitivo de sus objetivos que lo desconectan totalmente de la trama ¿no? porque van pasando cosas van cambiando cosas van mmm, evolucionando hasta cierto punto los personajes pero, pero el juego no, el juego se queda en los mismos objetivos y las mismas dinámicas que lleva presentando desde el minuto uno a pesar de que sí hay un montón de sistemas y de mecánicas que se apilan un poco a lo loco o sea yo, yo, yo no sé por qué hay loot en este juego. Me puedo imaginar que en cierto momento del desarrollo iba a haber cajas de loot. Porque cuando acabas una misión, en vez de hacer una transición suave hacia el siguiente objetivo, que para eso estamos en un mundo abierto y que pretende ser mínimamente creíble, no. Fundido a negro, pantalla de resultados, el pingüino te manda un armario volador con... Armas de colores dentro y, y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué te toca y a ver si subes de nivel o no. Totalmente absurdo, innecesario. Yo jugué, por supuesto, como Capitán Boomerang, aunque. <risa> es un personaje que no conocía de nada hasta hace cuatro días, ¿eh? Pero el nombre es gracioso y, y, y me mola el rollo australiano. Pero que. Porque decía lo del capitán. Ah, sí, porque. En la primera misión me dieron una escopeta legendaria con, con el brillo este dorado. Es la misma con la que me pasé el juego. He hecho un par de... Hay, hay, no sé, si se la llevas al pingüino te la renueva. Creo que lo llaman así. Pero creo que las estadísticas no varían. En ningún momento me he fijado en las estadísticas porque no quería, pero porque tampoco hace falta. No, no, no tiene ningún sentido esto. Hay... Varios tipos de cajas de luz, porque hay un montón de recursos, hay un montón de cosas que puedes fabricar o mejorar en la base, pero no te importa un carajo, ni, ni, ni es necesario prestar atención a esto. Hasta que llegas al endgame, cuidado, yo no estoy con ánimos de hacer incursiones en Suicide Squad, pero por lo visto es de esos que también, como Gran Blue Fantasy, pero entiendo que de una forma menos acertada y justificada y empacada, pero empacada, se puede decir esto vamos a sospechar que sí, eh, de empaque, ¿no? pero pero de, de una forma menos atractiva en definitiva, pero, pero tiene su endgame. game y, y, y parece que puedes echarle muchas horas ahí, muchas más que en la campaña que se puede pasar en 8 o 10. Yo me he entretenido un poco a hacer secundarias, pero, pero es que no hace falta, no hace falta. O sea, en, en cierto momento cuando se te presenta como misión principal, la posibilidad de enfrentarte a un superhéroe, te, te sugieren, de varias formas, que, que des un rodeo para mejorar el equipo. Pero de verdad que no hace falta. No hace falta. Yo, yo he dado esos rodeos porque quería ver alguna cinemática más y quería rascar algún trofeo. Pero por estadísticas y atributos y árbol de habilidad, no hace falta. O sea, yo me he pasado el juego... Y me falta muchísimo árbol de habilidad por desbloquear. O sea, mucho con el Capitán Boomerang y mucho más con el resto de personajes. Porque es verdad que tú puedes cambiar en cualquier momento. Eh, aunque juegues solo, ya digo. Luego, si juegas online, pues cada uno elige el suyo. Pero hay misiones que te recomiendan usar a uno o a otro. Es solo eso. Solo una recomendación. Porque eh, es más efectivo, de alguna forma. Creo que te hacen menos daño y que ganas más experiencia. Pero no es determinante y no te creas tú que completas los árboles de habilidades jugando de una forma más o menos normal en la primera partida, ni mucho menos pero, pero bueno hay muchas habilidades, cada personaje tiene tres árboles cada árbol te permite seleccionar eh, en un determinado nivel una mejora u otra en función del de, eh, estilo de juego que quieras intentar buscar con ese personaje pero es que eso tampoco importa Surprise. Si, hay un, si desbloqueas una serie de, de movimientos necesarios, importantes al principio, pero después, con alguna excepción ¿eh? también, pero hay sobre todo bonificadores y mejoras que te dan un poco igual y que se aplican de forma muy sencilla a medida que sube el contador. De nuevo, no es un multiplicador, sería más bien un contador. Que, que es un contador que, que, que sube... Y también baja, pero sobre todo sube de una forma mucho menos guay que en los Arkham. Ahí los, los combos y la coreografía y las hostias y los contraataques y las esquivas eran brillantes. Aquí esto va de disparar, disparar, disparar. Un poco de cuerpo a cuerpo si hay que romper armaduras. Pero no hay mucha gracia en esos combates. Sobre todo porque Creo que hay dos problemas, y es más o menos difícil detectar los problemas, me parece a mí, en Suicide Squad, ¿eh? porque, ya digo, controlar a los personajes mola bastante. O sea, esa buena mano de Rocksteady se nota en todo momento. Lo que pasa es que después, cuando está todo junto, es verdad que no funciona. Y, y, y tú, por ejemplo, tienes muy claro cómo o de qué manera funcionan las dos distancias de la acción. Hay enemigos que se colocan lejos, que son a todos los efectos francotiradores y, y hay varios personajes que se pueden equipar con rifles de francotirador y eso está más o menos claro cómo gestionarlo pero, pero también hay veces en las que te sale más a cuenta aprovechar las habilidades de desplazamiento de teletransporte en el caso del Capitán Boomerang del jetpack en el caso de Deathshot, del balanceo y el gancho con Harley Quinn o de simplemente el salto largo con el Rey Tiburón a, a, a veces ves a uno lejos, en una azotea, por supuesto, y dices, no, a ese voy a buscarlo yo y le pego una hostia o lo ejecuto porque me interesa conseguir escudo o porque me sobran granadas. Y como en Crackdown, las granadas son quizás lo más Crackdown del juego, eh, pues es que te cargas a todo el mundo en un segundo, en un segundo. No hay, no, ya digo, las incursiones pueden cambiar las cosas, pero hay que tener moral para meterse ahí después de haber jugado ya unas cuantas horas a esto. ¿eh? pero con granadas arreglas casi todos los problemas. Si ya te pones a mm, desbloquear aflicciones y quieres, yo qué sé, congelar antes de tirar la granada, pues ya fiesta, vaya. Entonces sí que, <ríe> que limpias las azoteas en segundos. Pero, ¿pero ¿qué es eso? Que, es, que se, es verdad, aquí habéis ganado los que no confiabais porque se cumplen todos los tópicos del juego como servicio desganado. Es que no hay... No hay ideas nuevas. Y es alucinante que piensen que repitiendo las mismas ideas van a conseguir resultados distintos. No, no, no. Esta forma de jugar es aburrida, repetitiva y claramente vaga. Y me, me sorprende que esto sea así, de verdad, pero, uh -huh. pero lo es. Hay algún momento un poco distinto con los jefes finales sobre todo, pero es eso, un poco distinto, no mucho mejor. No mucho mejor, por desgracia.
1: Sí, de, de hecho eh, recuerdo que hubo un momento... No sé si recordaréis, pero yo también me subí un poquito a, a, al hype por Suicide Squad. Hype a lo mejor es mucho decir, pero nos entendemos. Estábamos Pepi y yo ahí, y creo que fue a raíz de un gameplay, precisamente, que, que se centraba bastante en el combate, y que presentaba de una forma muy dinámica, eh, yo creo. no, la, la forma en la que te enfrentas a, a ello, cómo te podías ir moviendo con todos los personajes, esas opciones de movilidad que parece que son bastante importantes no, en el juego. Y también, eh, pues eso, cómo se van como va habiendo también sinergias precisamente entre todos entre todas la, las habilidades distintas de todos los personajes y crear un poco esa escena dinámica de ir cambiando, ir viendo diferentes puntos de vista eso a lo mejor es lo que pues bueno, lo que más podía entusiasmar a, a mucha gente pero claro, al final eh, todo el gameplay y, y absolutamente todo lo que hay en el juego tiene que estar al servicio del de, de hecho de que es un juego como servicio, <ríe>
2: precisamente Sí, sí, es una pena, es un juego que da mucha pena, es verdad porque hay mucho talento aquí. Hay, hay ganas. O sea, hablaba de desgana, porque no puedo hablar de otra cosa viendo los resultados, ¿eh? Pero yo... Yo entiendo que, que ellos no querían que el resultado fuera este. Ellos, los de Rocksteady, quiero decir, los de Warner, tengo mis dudas. Pero pero realmente es un juego para preguntarse si, si hay alternativas. Si realmente se puede hacer bien un juego como servicio de este estilo. Yo tengo que pensar que sí. Porque al final... Es verdad que juegas de una forma distinta con, con los espacios, ¿no? Y, y que tienes que acomodar a cuatro jugadores o cuatro personajes que en, en Suicide Squad no es el caso, ya digo, pero lo ideal sería que se comportaran de formas un poco distintas. En eso sí creo que es lo único en lo que le gana Marvel's Avengers. Que, que tiene más sentido escoger a un personaje o a otro. Pero por lo demás yo, yo no, no creo que eh, gane en este duelo el juego de Crystal Dynamics, que me parece que no acierta ni en ni, ni en eso, ni en los personajes. Pero que, que eso. No sé quién más se va a atrever a plantear una forma distinta y mejor de hacer este tipo de juegos, pero desde luego en Rocksteady no han sabido encontrar una respuesta para, no te voy a decir dignificar, porque tampoco creo que tengamos que hablar en esos términos, pero sí para reanimar ...este tipo de propuestas... Yo, ...o sea... ...yo creo que hay... ...un fin de ciclo aquí... ...creo que es más o menos evidente que el juego... ...aunque alguno lo está reivindicando... yo, yo ...ya veis que estoy un poco más... En, ...entre ambas opiniones... ¿eh? No, ...no creo que sea un juego... ...de suspenso... ...pero tampoco creo que sea un juego con el que... ...todo el mundo está equivocado... ...es, es un juego decepcionante... ...y casi, casi, casi... ...por aquello del potencial desaprovechado deprimente, pero pero creo que creo que van muchos estudios que estaban preparando un juego así o que pensaban en hacer un juego así en cierto momento van a pensárselo dos veces porque ya digo, creo, creo que el problema de Marvel's Avengers ahora sabemos que no fue una cuestión de carisma, porque creo que sí hay carisma en Suicide Squad creo que fue un problema de, de, de premisa y de lo atractivo o no del diseño que ya digo, no si alguien se atreve a hacer algo más así, no, no, no me imagino quién queda, ¿no? Uno, uno de las tortugas ninja. Eh, no, no creo tampoco, después de Mutantes en Manhattan. El peor juego de Platinum Games con diferencia. Eh, pero que eso, si alguien quiere insistir en esto porque sigue pensando que se puede hacer mucho dinero porque los juegos como servicio lo petan y tal, no, no son estos los que lo petan pero si alguien quiere que lo peden, desde luego tiene que poner ideas nuevas encima de la mesa. Sí. Porque esta, esta forma de jugar es aburrida. Es que no hay más. Es una forma de jugar aburrida. Porque los enemigos son aburridos, los escenarios son aburridos, y lo que conocemos de antes, aquí lo tenemos muy a huevo, porque pensamos en los Batman Arkham, ¿no? Que son muy distintos, pero quieras que no, son este universo, son una alternativa en tanto que Rocksteady podría haber hecho un juego similar a Batman Arkham, ¿no? Si quieres que no estuviera protagonizado por Batman, que estuviera con Harley Quinn o, o, o el Capitán Boomerang, que seguramente vendería menos, pero, pero es eso, que, que sabemos que la alternativa es mejor. Y, y, y no solo lo sabemos, o, o no solo lo sospechamos, sino que lo comprobamos una y otra y otra vez. Entonces, no sé, creo que se están pegando contra un muro mucho más de lo necesario. Sí. Sigue habiendo muchos planes en realidad
1: de, de grandes compañías de llevar a cabo juegos como servicio a pesar de que se han cancelado unos cuantos, Sigue habiendo eh, otros en, en proceso vaya, y tampoco tengo claro que Suicide Squad sea eh, digamos el que siente el precedente de empezar a plantearse cosas porque yo creo que es más o menos más de lo mismo ¿no? y tampoco creo que porque haya elementos del universo de DC ¿no? y personajes y una identidad ahí que puede dar un push extra a, al juego por a nivel de carisma como dices y a nivel de pues bueno de, de entusiasmo ¿no? y de ventas directamente solo por, por ser lo que es pero no creo que, que necesariamente el, sienten ellos el precedente, puede que ayuden no como dices, se lo pensarán un poquito más después de este que, que antes probablemente pero esas carencias de, de, de este tipo de juegos por, por al final lo que, lo que decía no de que todo tiene que estar al servicio de de que funcione de esta manera, ¿no? Y que, y que el, toda la economía y todos los sistemas que hay dentro del juego más allá de lo que, bueno, lo, con lo que tú te relacionas directamente, ¿no? Todo esto de los pases de temporada, los, los ¿cómo se llama? Luthor Coins en, en, en Suicide Squad. Eh, yo creo que eso ya se, se lleva viendo desde, desde siempre con los juegos como servicio. Hay diferentes formas de hacerlo. Parecía que Halo Infinite, por ejemplo, lo iba a hacer eh, muy bien y se la empezó pegando bastante, a pesar de que ahora pues sí que está la gente un poquito más a tope, pero yo creo que ya ha llegado, ha llegado tarde y la mayoría ya se han bajado del barco. Pero ya digo, yo creo que, que es, es complicado para, el, para la gente que tenga pensado hacer un juego como servicio realmente eh, creer que, nos, que, que se puede hacer muy distinto a esto. Yo creo que van con todo sobre la mesa y que saben qué es lo que hay y que dentro de, de esto intentarán aportar todo lo posible para que pues bueno para que sea un poquito distinto y para que, bueno, para que no cueste sí. tanto jugarlos. Sobre todo, ¿no? Porque sí,
2: sí. a veces cuesta. Cuidado que hay muchos tipos de juegos como servicio y uh -huh. los juegos como servicio, con la definición, eh, sí, siguen siendo seguramente los que más dinero dan en esta industria. ¿eh? Sí. Pero este tipo de juegos como servicio en concreto, yo creo que tienen, tienen que bueno que, refle que reflexionar un poquito. No es fácil, ¿eh? Es que, joder, yo no conozco mucho el, el trabajo de Kevin Conroy, que es la voz de muchos Batmans en películas y series y juegos, también en los Arkham y en Suicide Squad Kill the Justice League, ¿no? Y es, y es un actor que falleció a finales de 2022 y, por lo tanto, hay mucha gente lamentándose eh, de, del hecho de que su despedida sea pues este Batman. ¿no? Y seguramente, si pudieran elegir, habrían elegido otro, otra versión del personaje, ¿no? Por varios motivos. Y, y ya, ya digo, sin haber sentido yo, como eh, los fans de verdad, eh, el fallecimiento de Kevin Conroy, sí creo que es mala suerte, por una parte, desde luego, pero, pero es, es un poco significativo hasta qué punto Warner y Rocksteady se han cargado el arcanverso porque está complicado continuar eh, con, con, con eso, con la franquicia, tal y como acaban las cosas en Suicide Squad Kill the Justice League. Luego se pueden inventar cualquier ñapa y ya sabemos que el personaje de la primera temporada es Joker porque viene de otro universo. vale, No, no les cuesta ¿eh? a, a, a los del cómic eh, dar giritos en ese sentido para hacer reaparecer a quien toque cuando toque pero que que, que ya digo creo creo que joder, se, ha, se ha querido hacer un poco del punto y final de un universo moderadamente importante en los videojuegos de los últimos años como es ya digo el arcanverso paná paná o sea es que no es, no es una despedida a la altura ni para el pobre Kevin Conroy ni, ni ni para Rocksteady, ni para ninguno de estos personajes ni, ni, ni para el pobre pingüino vaya, que a mí me, me, me mola bastante el pingüino de aquí que, que han, han liado la de Dios le han dado el botón rojo por 13.000 concurrentes de pico en Steam o sea, yo creo que se puede hablar ya de hostia más o menos sonada y más o menos comprensible entonces, pues eso lo de las apuestas arriesgadas lo de la industria cambiante lo de las modas, lo de los tiempos muy largos de desarrollo, pero también lo de las malas decisiones. Hay muchas malas decisiones aquí. Y, y yo no quería verlo. Pero se veía venir, claro. Y me está haciendo un poco loco porque quería creer. Pero hostia,
7: me he hecho da pa' libro, eh. poco... o sea, o sea,
2: este Ojalá. juego da para libro, eh. Jasón, cuando acabe ahora el de Blizzard, que se mire lo de Warner y Rocksteady, porque.
6: telita, telita. Me decía que creo que se, cuando se retrasó a, a hasta 2024, en el fondo fue un poco por evitar el, la acumulación que había hace unos meses no de, de juegos. En principio en busca de un momento un poco más oportuno para no darse ese golpe, precisamente. Pero bueno, se ve que no, que no ha servido mucho. Yo pensaba ahora en, en el futuro de, de este género o de las adaptaciones incluso de superhéroes al videojuego, mm. más allá de lo bien que le va a Spiderman, vaya. Y es que solo sea, me venía a la mente Emmy pues, Henning, que está con Capitán América a futuro, ¿no? Eh, que se, se, Me odiseo y poco más bueno, hace un de, tiempo.
2: Ese yo creo que no sale. Claro, <risa> es que fue, pero, fue, un, pero, un, fue pero, un teaser como muy de, bueno, así. Pero suponiendo que personajes. sí, en, en, en principio ya intentaron parar un poco el golpe diciendo que no es un juego como servicio, ¿eh? Creo que no, ah, no sé si es cooperativo o eliges personaje en cada misión.
6: Sí, había como cuatro. para no sé, Sí,
2: ya veremos qué pasa con ese. Pero Electronic Arts está con Iron Man y Black Panther.
6: Ya, esa era la otra parte. que Warner suelta,
2: está con Wonder Woman, creo que serán más Precisamente Batman Arkham o la Tierra Media Sombras de Mordor o de Guerra. Y, y, y creo que tiene mucho más sentido. Porque es que... Eso es, eso es. Aquí no han... bueno no, no, han, no han estado a la altura del potencial de la premisa. Y ya está. No, no hay que darle más vueltas. Eh, Suicide Squad vino y se fue. Y si acaso, a falta de ver cómo pueden animar la cosa con con las temporadas y con el Joker y con vete a saber quién más puede entrar por aquí. Pues a lo mejor sí podría acabar diciendo que si en cierto momento lo meten en un Game Pass o en un PlayStation Plus te lo puedes poner porque es más o menos rápido. Te ves la peliculita, no molestas a tus amigos porque no hace falta jugar en cooperativo, quiero decir, no no notas mucha diferencia jugando solo. Y para adelante algo se puede rascar aquí. Pero sobre todo, sobre todo es una pena. Es una pena. Que pasemos de Arkham Knight o Arkham City. A mí me gustó Arkham Knight. Eh. Me quedo con Arkham Knight. A esto. No hay más. no hay más. Creo que no hay más lecturas. Vaya. Tampoco hay tiempo para mucho más. Creo que podemos y debemos conformarnos con haber tachado de esa lista de juegos pendientes Tekken 8, Suicide Squad y Persona 3... Reload, no sé si me atrevo a preguntarte por el Foamstars, Oscar, o si lo podemos dejar para la semana que viene. A ver, no, no, no
1: hay mucho que comentar, pero también te digo que la semana que viene no va a haber más que comentar. ¿eh? O sea, yo la, la partida que me he echado se va, se, se va a quedar ahí. ¿Se va a quedar sola una única partida a Foamstars? Es que, bueno, yo os comento rápidamente. Yo hice el tutorial ya digo que a nivel de game feel hasta me sorprendió. Aunque es bastante Splatoon ¿no? a nivel de, de gamefield, ¿no? Al, el tembleque del mando cuando mientras estás disparando es bastante satisfactorio. Y funciona bastante bien. Las habilidades, todo más o menos tiene sentido, ¿no? Más allá de, de lo que tiene de copia o inspiración o manipulación bueno, muy suave. Yo creo que copia está bien. Pero, <risa> pero eh, a partir de ahí, en realidad, que podía hacer cosas eh, distintas y más o menos las hace o, o las intenta. Pero eh, la gracia un poco de las partidas de Splatoon, que es que son súper pues, dinámicas, hay mucho movimiento, meterte debajo de la tinta, volverte a salir, eh, esto se pierde mucho porque aquí la, eh, el tema de la, la espuma del, otro, del color rival, uh
6: -huh. en
1: realidad, eh, es, es, completamente, es un fango que, que es de verdad imposible moverte. O sea, se convierten las partidas en una cosa súper pesada cuando yo creo que la gracia de Splatoon es todo lo contrario, que sea un poco más dinámico, pero... Yo la partida que vi, estábamos eh, ocho personas ahí, son partidas de 4 4 cuatro. estábamos los ocho andando a cámara lenta todo el rato. O sea, yo, yo no, no, no voy a volver por ahí de momento, pero bueno, a lo mejor tocan algo, a lo mejor, aún así no voy a volver, probablemente. Pero bueno, como juego, pues mmm, tampoco soy el, el más indicado para, para analizarlo porque he jugado una partida, pero mis impresiones de momento son estas.
6: A mí me ha sorprendido esta mañana una pieza de una pizca de lore del Foamstars que le, le he pasado a Oscar antes de grabar. Eh, entonces me gustaría que jugaras más para que profundizaras en el lore porque hay un, una imagen de una de las protagonistas de Niña, creo, no, la del pelo rosa, si no me equivoco, uh -huh. diciendo que, que odiaba a su cuerpo por porque generaba este estas pompas de jabón ¿no? que la gente se metía con ella. Entonces aquí hay, un, hay una historia, vaya.
1: Ahí hay un mensaje a través de la espuma que está bien. Lo que nos Pero... faltaba, ¿eh? Jugar a Foamstars por la historia. Por el lore. Uh, bueno. No, a ver, yo también decía esto de que son muy. Es un fango lo de las partidas. Puede que fuera porque era la primera partida de, de ocho personas y no era la cosa sí. más dinámica. Lo mismo si te pones un gameplay en, en YouTube y ves, vale. ves una partida espectacular a la vista. Pero yo tampoco soy muy fan de, de eso, ¿no? Igual que me bajé de Call of Duty cuando llegó el jetpack, pues aquí me, me planto
2: también. Yo sigo con. Con curiosidad más que ganas, como casi siempre, pero tampoco tengo mucha prisa. Antes quiero probar School and Bones, por ejemplo. Hoy empieza la beta abierta. ¿eh? Sí, 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 así es.
0: Uh -huh.
2: oh, hoy hoy, hoy podemos, jugar, podemos jugar a Skull and Bones y veremos también esta semana si Helldivers 2 me convence para, para hacerme el, el plus. No sé si un año, un mes. No sé si esperar, a ver si Jimbo nos regala 14 días de prueba cuando se jubile. Yo de verdad que solo quiero subir las partidas a la nube, actualizar una copia de seguridad, pero no voy a pagar 72 euros para eso. Pero pero fuera bromas, el Hell Helldivers parece que guay. ¿eh? Teníamos dudas sobre cómo funcionaría esto de el Day One en PC para un juego de PlayStation Studios y los concurrentes han pasado de los 50.000 todavía, creo que no hay análisis del juego, nosotros lo acabamos de recibir, porque ya ha salido, vaya, pero, pero no sé si habrá sorpresita aquí puede ser, ¿por qué no? Hay sorpresitas en, en todas partes últimamente pero, pero, bueno, yo quiero probar Helldivers, vete a saber ¿se puede dar el caso de que venda más en Steam que en Playstation? aunque sea solo porque ahí no necesitas el plus para jugar con los amiguetes, ¿no? Puede ser un juego bastante de PC, vaya. Lo, lo comprobaremos estos próximos días y no sé si me dejo algún lanzamiento de cara a esta semana que viene, pero en cualquier caso, no habrá problemas para grabar aquí un rato largo porque tenemos varios juegos que todavía no hemos podido comentar de las últimas semanas. Comentaremos también, por supuesto, y Seguramente, sobre todo, lo que tenga que decir Phil Spencer sobre el futuro de Xbox, Phil Spencer, o Salamón o Sañana Adela, o quien toque. ¿eh? Yo, yo creo que lo lógico es pensar que será Phil Spencer, quien aparecerá en un vídeo. Me imagino. Esto no. Esto no es de Xbox Wire. Esto es de vídeo. Esto es de vídeo. de Dirigirse a, a, a la nación, ¿no? El discurso del rey. Buena película, ¿eh? me gusta a mí mucho, el discurso del rey. Oh. <risa> Y eso, habrá, habrá más cosillas, supongo, durante los próximos días. Está la industria en un punto... No, no me atrevo a decir si es bueno o malo. Una vez más, creo que mm. nos movemos por, por un mar de dudas. Pero, pero sí
6: es estimulante hablar de juegos últimamente. Faltaría. Mm. Dices que es un mar de dudas, Pep, pero hay una certeza. ¿El martes 13...? Sale no uno, sino dos juegos franceses que me interesan mucho. fantástico
2: El
1: martes 13, además.
2: ¿eh?
6: Sí, 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 todo coincide.
2: <risa> ¿Qué juegos son?
6: Eh, uno es el Vanisher's Ghost of New Eden uh, de Don Es verdad. Eh, que bueno, es un juego que pude probar en su día. Hay un avance y una entrevista en anetgames.com al respecto. Y el otro es el Liz Fanga de Time Shift Warrior. Que el nombre, igual, no es lo mejor del mundo, pero su demo bueno, ya cuando escuchéis esto en abierto ya no se podrá jugar igual porque es parte del Steam Next Fest, pero su demo me ha convencido bastante. O sea, si ves el vídeo y te lo explican, que han hecho varios vídeos, es como, uff, demasiado, pero al jugarlo se entiende muy bien y es muy muy interesante la propuesta de este juego.
2: ¿Puedes repetir el nombre?
6: Sí, es Lisfanga, dos puntos, de Time Shift Warrior.
1: Lisfanga con Y y PH, ¿no?
6: Este es el Hades. El, el Hades con ah. una muchacha que parece Raji de An -An -Epic, Ancient Epic, pero está guay, está guay.
2: Esta además es de lo Lodita el de Grutola, ¿no? sí, de eh, Quantic Dream, que se cambió el nombre sí. para la editorial.
6: Efectivamente, efectivamente. Yeah. Está bien, prueba la demo, este fin de Pep. Da un ¿Sí? A ver, ah. no, no, no te gusta tanto como Hades, no es el, el juego del mes. Está remando pero... contra corriente, ¿eh? A ver, eh, yo me he bajado del barco de Netflix, me quedo con los franceses, vayas
2: Está por el Sena ahí, complicadísima la cosa, ¿eh?
6: No, a ver, realmente es, es más interesante. El Banisers el es mucho más eh, sólido. a que tiene muchos fantasmas, tiene a la vez más cuerpos. Es un juego más eh, potente Uf. e interesante. El otro me parece un, un buen juego complementario para quien quiera jugar a muchas cosas. Vaya, hay gente que, que no para de jugar.
1: Que también era un poco God of War, ¿no? El Banisers. El sí, son sí, un sí. Poco, un poco el
6: Banisers tiene un poquito de God of War y el Isfanga tiene un poquito de, de Hades, la verdad.
1: Es que cuando, cuando se notan mucho esas cosas es fácil decir. Bueno, pues para eso me... Me juego al, al que me recuerdan, ¿no? pero bueno. Sí, a ver, habrá en que el caso,
6: el Lisfanga lo que tiene es mecánica, el gimmick, lo, lo guay es que tienes puedes crear clones, ¿sabes? un recorres un, una zona, matas un par de bichos y vuelves para atrás y luego recorres otra, mientras tu clon hace lo que has hecho tú antes, entonces haces como varias veces. Son como pequeños puzzles cada arena tienes que hacer varias veces el, la zona para que cada una de tus copias te ayude a completarlo. Y tienes un tiempo, entonces lo puedes repetir y superar, entonces bueno, te, te picas, está bien, está bien.
2: Esta mecánica me gusta no, un poco, no.
0: ¿eh?
6: Sí. Claro, es que eso que digo, que al probarlo gana mucho. Yo cuando empecé la demo tampoco tenía muchísimas ganas de, de comprármelo, pero después de jugar a la demo, que es larguita, eh, salí bastante reforzado.
2: He tenido épocas de odiar bastante esta mecánica, la verdad, pero me gustó. En el Prince of Persia, en el Lost Crown, hay una serie de salas en las que tienes que jugar con eso, con fantasmas de... De tus últimos movimientos para abrir interruptores y hostias, y me, me gustó, y, y sobre todo me recuerda al Super Time Force, que es un juego muy chulo. Vale, pues con esto y, y con ganas de recuperar a Víctor, que, que a ver si se acaba la huelga la, la semana que
5: viene, eh, me
2: queda. Se acabó ya, se ha acabado.
5: Bien, 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 bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, ha sido muy guay escucharos, así que eh, se hará más, lo haré más, haré más huelgas de estas porque es como... <risa> no, hombre, no, pero no prometas es muy...
2: eso. Es una... <risa> no, yo creo,
5: sí, yo creo que el, el programa ha quedado mejor No. y yo lo he disfrutado mucho porque es como escuchar un, un podcast en directo. Ya, eso sí, es verdad. Eres, eres tu
6: peor enemigo, Víctor. Por eso no, no tienes que editar tú porque te, te quitas muchas cosas porque no te gustas. Pero es al revés. A la gente le gusta escucharte. Entonces yeah. no, no vale tu opinión sobre ti en este caso.
2: Yes. Ojalá la semana que viene, eh, después de que, por supuesto,
6: te haya convencido, juegues
2: a Swissette Squad, Kill the Justice League. Y no, uh, y no, a ver, ojalá y nos, nos cuentes qué tal. Que, quedamos con Juan y con Oscar nos echamos unas partidas. Eso, claro es.
6: que sí, claro que sí.
5: <risa> Como al Powell. O al Helldivers. Es que tenemos muchas oportunidades. Muy bien.
2: No, sí.
6: en, el, en el Helldivers yo no puedo encima. Así que bueno, en Steam, ¿Puedes, ojo, si
5: cuidado. Te, puedes comprarte una Play 5 sí, solo la, para, la, el Helldive, para jugar no. al Helldivers con nosotros.
6: Claro, la alquilo, la Play pecera.
5: 5 y la, no, no, no. la tele. Alquilar no comprar a tocateja. Vale. Tienes que vender cosas, todos tus cosas, para comprarte. Eso ya sería la broma final. Pero claro. que, aquí, que aquí sí que puedes concurrir, hombre. ¿En cuál? ¿En cuál? Claro, sí, claro.
1: Empecé, en, en ¿no? Empecé, en empecé. En
5: ah,
2: es verdad, es verdad. Claro, sí, sí. claro. Antes de que acabe, o sea, me... la verdad, haced lo que queráis, ¿eh? Pero a mí me gustaría arrastrar esta broma un poco más, pero antes de que termine la decimoquinta temporada del Podcast Reload, jugar a algo los cuatro.
6: Claro, claro. Yo iba a jugar esta semana con Víctor una cosa y tampoco sucedió. O sea, que yo ya no. A ver, a ver. Me <risa> no, no no habéis, no habéis sí, destruido. No <risa> a ver.
5: Eh, Hay tiempo todavía que quiero decir. Sí, es verdad, es verdad. Vuelve la huelga. <risa> Me vais a hacer ponerme en huelga, es que al final es, es vuestra culpa.
2: Nada, nada, yo estaba ya preparado para recordar que el podcast reload, igual que a nightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. patreon.com barra para más información. Los patrons, tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga, con el resto. Gracias, como siempre, por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Gracias también a Juan, a Óscar, a Víctor, a Jaime, a Lucas y a Álvaro. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.